0: Köszöntöm, nézőket, szervusztok! Ez itt a Partizán Pop, a Partizán médiaipari tudatipari toksója, a mai vendégem Dezső András újságíró. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verzióját is ennek a beszélgetésnek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ezeneket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! akkor sok szeretettel köszöntöm Bezső andrás a stúdióban. Szervus, köszönöm, elfogadod a meghívást.
1: Uh, szia, köszönöm. köszönöm a meghívást.
0: Nem adtál nagyon sok interjút, de ami interjúkat adtál, abban rendre előkerült az a kérdés, hogy a te édesapádnak volt-e adott esemben bármilyen titkosszolgálati bekötése. Te erről úgy nyilatkoztál, hogy igazából neked erről nincs különösebben tudásod, bár téged is érdekel a kérdés. Viszont van egy aspektus, ami előkerült, és arról kevesebbet beszéltél egyszer, előjött egy interjúban. Mi szerint az édesapád kifejezetten ajánlotta neked, hogy te valamilyen módon a szolgálatoknak dolgozzál, hiszen sok nyelven beszélsz. Ez hogyan került elő egy családi beszélgetés, mint ilyen pályorientációs tanács?
1: Hát igazából úgy volt, hogy tényleg nem tudom, hogy köze volt-e ő. Tudni kell, hogy ő az Ikoruszban dolgozott, igazából ilyen középvezetői szinten, de, de valójában a határőrségnél is megvoltak nagyon fontos élő kapcsolatai. Tehát én a gyerekkoromban nagyon sok... Ilyen határőr, eh, eh, hogy mondjam, helyszínen voltam, tehát ilyen határőrűdülők. Melyik, amikor...
0: melyik határokon? Győr.
1: győr. És, és akkor úgy volt, hogy amikor például meghalt édesapám, akkor a határőrség eh, szervezte a temet, tehát a katonai temetése volt. Tehát, hogy mindig megvoltak ezek a határőr kapcsolatai, ez a katonai vonal, és ezen belül... Eh, voltak olyan megnyilvánulásai, ami alapján úgy gondoltam, hogy ez kicsit több is lehet. Tehát például emlékszem, gyerekkoromban egyszer kinyitottam az ajtót, olyan 13 éves lettem, nem volt otthon senki. És akkor megjelentek ilyen furcsa emberek, és mutattak egy igazolványt, és mondták, hogy megbeszélték apámmal, bejöhetnek-e, bementek, az valamit csináltak. Szóval nem tudom, volt voltak ilyen homályos, 12 éves lettem, ilyen homályos, erre bocsás, amikor ez megtörtént, amikor apád hazajött, akkor úgy mondtál neki? Én mondtam neki, és mondtam hogy tud erről, és akkor valamit ott szerelgettek is. És akkor, Igen, ö... Telefonvonalakat? Vagy nem, 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 valami álványszerűsége. De, de tényleg az volt, hogy, hogy mondok még egy történetet, amiben olyan tök egyértelmű lett, hogy valamiféle kapcsolata van, hogy ugye 90-es évek elején, közepén hát mentek ezek a védelmi pénzes történetek, ilyen zsarulások, és ő, nekünk móron volt egy vendéglátóipar egységünk. Megrököltek később. Igen, később, illetve a család, de én. én meg van, bocsánat, csak egy gyors kérdés. Meg, meg én csak már nem üzemel, mint ha. kocsma. És akkor valaki felhívta a védésapámat, hogy. is az apu elmondása szerint, hogy 50 ezer forint védelmi pénzt kér. És akkor ő annyit mondott nekem, hogy volt két telefon, akkor hirtelen a, a lakásban, is mondta, hogy azt ne vegyem föl, csak hogy csörget, akkor azt vegyem föl, de azt, azt figyeljek arra, hogy az azt úgy figyelik. Tehát, hogy így akarták gondolom belülni, hogy, hogy kik fenyegetik. Tehát az biztos, hogy bőven meg voltak ezek a kapcsolatai, mert mint a belügyi bálokban voltunk. Én ugye gyerek voltak, nem serifnek beszéltek így a, a határőrök, mert ilyen sheriff kalabban voltam néha. és akkor, De egyáltalán nem érdekelt ez a világ, lehet vannak ilyen emlékeim, amikor felnőttek beszélgettek ilyen dolgok, ami utólag így tűnik, hogy kémes. Na mindegy, és akkor az lenni, hogy később én még a halál előtt nem sokkal apu azért így benzegette, hogy, hogy hát hogy miért nem dolgoz, vagy dolgoznék-e ilyen vonalon. De, de nem tudom megállapítani. Én kerestem egyébként ezzel kapcsolatban anyagokat, levéltárban nem találtam.
0: És nem adtak erre vonatkozóan semmit neked?
1: Hát nem, nem nagyon. Nem, nem is tartottam utána velük a kapcsolatot. Tehát ez is érdekes, hogy ugye. Ez egyszer úgy jött egyébként fel, hogy azt hiszem, a pestisnácoktól valaki felhívott, hogy az édesapám e, e, ról, tudom-e, hogy nem tudom én mi. És akkor mondtam, hogy nem, de hogyha bármi van, akkor azt tök szívesen olvasnám. E, tehát semmilyen ilyen, ilyen kapcsolási pont nem volt a későbbiekben. Tehát ezt úgy kell elképzelni kicsit, hogy én sajnálom a legjobban, hogy nem tudok tőle kérdezni már. Én nem gondolom egyébként olyan komolyan benne, benne lett volna ezekben a dolgokban, de az biztos, hogy megvolt valamiféle kapcsolata ez a világhoz.
0: Édesanyádval beszéltél erről?
1: Igen, de ők ugye külön tehát elváltak, és anyu nagyon mást képviselt, mint édesapám, mint politikailag, mint így világnézetileg. Részben emiatt is, hát nem emiatt váltak el, de ez is. Én. Édesanyád
0: úgy iratkozta, hogy karcosan ellenzéki volt, és nagyon opponálta a pártállamot.
1: Mindig ilyen, tehát mindig a fennálló. Ugye
0: inkább ilyen simulékonyabb volt a szempontjában? Igen, 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 igen. Ez miben nyilvánult
1: meg? Hát például nyilván a, a eleve a kapcsolatrendszerében, eleve, hogy ő, ő, ahogy ő fel, tehát ő, ő szabolcs származott egy szegény családból, és akkor a kitörési lehetőség neki ez a, a katonai vonal volt, én úgy gondolom. És uh, ilyen értelemben, úgymond, mivel a határőrségnél volt, hogy ez egy rendszert védő, uh, szervezet, egy, ő, ő azért. Um, um, tehát ő ezt talán mondta is, hogy ő, ő, hogy ő ennek, vagy ilyen értelemben mi a haszonélvezői vagyunk, de közben anyámra egyáltalán nem volt igaz, tehát ő meg teljesen az ellentétje. Volt, ellentétje. Um, Úgyhogy úgy, nagy, nagyjából meg hát, úgy úgymond az apu ilyen baloldali volt, tehát a később, ugye a 90-es években, amikor már ugye, több pártrendszer volt, akkor ez azért lejött. Tehát ő ezt a, a vonalat képviselte.
0: És édesanyád akkor ezzel kapcsolatban nem mondott neked semmit?
1: Ő se tudott szerintem sokat ezzel kapcsolatban. És
0: érdekelte? Sejtett valamit, és azt gondolta, ezt jobb nem tudni?
1: Hát inkább azt mondom, hogy volt, ugye ott egy ilyen csúnya vállás volt, és akkor ott voltak olyan részletek a vállásban, amikor kiderült végül számunkra is, hogy hogy mondjam, hogy ott, ott igen, az abonnak elég széles kapcsolatrendszere volt, és, és ebből a szempontból ezt tudta befolyásolni, de azért hozzáteszem, hogy én nagyon szerettem őt, és nagyon ö, nehéz úgy megítélni ezeket a dolgokat, hogy, hogy nincsen információm róla. Tehát, ö, és azt is gondolom, hogy azért nem volt ez olyan, olyan, olyan mi kapcsolódása ez a világhoz. Most a titkosszolgáltól beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy ő, Alapvetően a határőrségnél volt, ebben volt beágyazódva, de nyilván ez a határőrség, mint olyan, azért ez nem volt független uh, nyilván a katonai titkosszolgálattól feltétlen. Ugye minden
0: családban vannak titkok, de amikor egy olyan titok van a családban, aminek ilyen Köz aspektusa is van, az azt gondolom, hogy egy ilyen megkülönböztetett titok, vagy egy ilyen izgalmas, dinamikájú titok kell, hogy legyen. Ráadásul ugye te magad a újságírással foglalkozol, oknyomozó újságírással foglalkozol az a munkát, hogy olyan dolgokat teszel nyilvánvalóvá és közérthetővé emberek széles köré számára, ami a hatalmi összefonódásokról, politika-gazdaság összefonódásáról, visszaélésekről tudósít, és közben nyilván ott kell lenni a kis annak a dolognak, vagy annak a gondolatnak, hogy nem tudhatod, hogy milyen szolgálatok, milyen módon, figyelnek meg és követnek téged. Azt, hogy esetleg van egy családilag egy ilyen kitettséged, és lehet, hogy már sokkal korábban megfigyelés alatt hogy vagy volt rólad valamifajta kartoték valamelyik szolgáltatnak, valamelyik polcán, mint hogy egyáltalán újságírással elkezdtem el foglalkozni, ez mennyiben befolyásolja a munkádat?
1: Én azért <síns> alapvetően azt gondolom, hogy mielőtt újságírással kezdtem el foglalkozni, szerintem nem volt rólam semmi, mármint persze apámról lehetett, és apámmal kapcsolatban akár a családunkról is. Nagyon
0: meglepődni, hogyha ez a sheriff, jelző, ez nem csak ilyen baráti megbeszélésében, hanem mondjuk valamelyik kartotékban is ott szerepelne rólad?
1: Hát azért igen, igen. Tehát, én nem tartom, tehát, tehát én nem, mond, pont ezt akartam valahogy hangsúlyozni, ha apu benne is volt ebben a világban, szerintem nem volt egy olyan nagyon fontos lánceme de biztos, hogy benne volt. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy vagy valami köze volt hozzá. Ö, inkább úgy, úgy érdekes ez számomra, hogy, hogy, hogy van egy gyerekkori életem, amikor tudom, hogy apunak van egy erős érdeklődése valami felé, Tehát itt a témában is mutatott érdeklődés. Tehát sokat beszélgettünk például az alvilági leszámolásokról, ugye az 90-es évek elején kezdődött, az apuk nagyon érdekelte. Vagy, vagy így a, ezek a típusú sztorik, amiket egyébként később én, én írtam, vagy írok ilyen jellegű történeteket. És, és inkább az szokott eszembe jutni, hogy basszus, mennyire hasonlítok hozzá, csak én teljesen más vonalról közelítem meg, tehát én nem benne vagyok mondjuk egy határőrségben, most már ugye nincs határőrségben, benne vagyok egy rendszerben, de ugyanaz az érdeklődési köröm. Úgyhogy egyébként volt még egy történet, ezt így nem is mondtam még eddig el, csak egy eszembe jutott, hogy már a HVG-nél dolgoztam 2004 5 körül, nem tudom, mikor a kulcsárügy volt, uh-huh. és akkor mi azt megírtuk, hogy hvg.hu-ra, ugye ez külön szerkesztőség volt, akkor még sokkal jobban külön a kettő, hogy Kulcsára találkozott Lampert Mónika férjével, és én küldtem egy megkeresést Lampert Mónika akkori belügyminiszternek, és akkor kaptam egy telefont egy akkori közvetlen munkatársától, hogy hát hogy lehet egy ilyen kérdést feltenni a belügyminiszternek, és egyébként pedig... Hát édesapám jó barátja volt az élető mondta magáról és hogy, hogy hát apu tiszteletére sem kellene Itt Tehát volt egy ilyen jelzés, és ez így, így ledöbbentem, Tehát hogy, hogy egyetlen egy ilyen élményem volt, amikor egy kicsit a múlt utolért. ért
0: egy ilyen klasszik eljárás,
1: nem? Igen, de igen, és akkor nem tudom én, de, de segítek, és akkor nem tudom, nézek meg valamit, a volt egy elterelő duma. Eh, hogy mit érdemes csinálni, de akkor így, így megdöbbentem ezen, mert valójában mondom, nekem ahhoz a későbbi karrierem, szerint én akkor lettem újságíró, sőt, jól utána, hogy édesapám meghalt.
0: Klasszikus uh, újságírói élmény az, hogy az ember iskolaújságban ír először és van nagy sikere. Uh, erről te is beszéltél, hogy volt egy olyan sztori, amit megírtál, és igazából ott érezted meg azt, hogy ez milyen élményt jelent, hogy valami, amit a helyi autoritás nem kíván napvilágra hozni, az napvilágot lát, és a közösségre milyen hatással van. Ezért ráadásul azt is gondolom, hogy egy abból a szempontból is nagyon izgalmas kérdés, mert felveti azt az állapvetően újságírói dilemmát, hogy, hogy a hatáskeltés, vagy a hatás okozás szempontjából hol húzódik a felelőssége, vagy a határai az újságírásnak. És ugye itt azért csak arról van szó, hogy egy helyi közösség számára az nagyon releváns volt, hogy te ott napvilágra hozod ezt a konkrét skandalumot. Hogyan gondolkodtál erről az élményről?
1: Ez egy érdekes történet volt, ugye én vidéki srác vagyok, tehát abszolút nem ez nem a budapesti kultúra, amiben beleszülettem, hanem egy fehér kisvárosban nőttem fel, és édesanyám a tügyvét és volt fénymásolója, és meg számítógép, már 89 környék, egy 80 89 és hát elkezdtem a számítógépével megszerkezteni ilyen újságot, és azt kinyomtatni. Sokszor tök jó volt a neve, nem is tudom miért. Egy ilyen iskola újság, de hát úgy volt iskola újság, hogy közel nem volt az iskolához. Én 20 forintért kezdtem el árulni, felhajtottam még kis helyi mit tudom én ilyen fényképész, és akkor hirdette, hogy nálam csinálja az igazolványképét, stb. És um, hát, valójában nem is újságíró, hanem
0: konkrétan kiadó voltál a Igen, adat, igen,
1: adat. igen, Egyébként akkor az volt a tervem, mert nagyobb, nagyon tetszett nekem az egész, elmondom, hogy miért, mi fogott meg nagyon benne. És akkor volt egy tesitánárnő, hát, és se voltam egy jó tesiből, mindig ott hagytam minden cuccomat, otthon. És akkor volt ilyen kis pálcaszzerűség, amiből így feleken csapott, a, ha valaki ott felejtett valamit. Szóval ez a, hát ez 80 es évben tök természetes dolog volt, én meg így leírtam ezt, hogy ez történik egy névtár forrásra hivatkozva, aki egyébként én voltam, tehát ennyi, ennyi volt a újságüri tudásom, és akkor ebből lett egy kis balhé, én a surin belül, és emlékszem, felállított minket az igazgató, többen, csinál, hárman csináltuk, tehát hát én voltam hogy a kezdeményező, kezdeményezője, meg a főszerkesztője, és akkor volt még két srác, és nekem azért maradt ez meg nagyon, mert így mondta az igazgató, hogy hát azt tudom, tudniuk kell, hogy nincsen sajtószabadság, és ez így is volt. Csak olyan furcsa volt ezt így kimondva hallani, és akkor már azért ment ez a, ez a rendszerváltás, sos dolog, tehát már, már hallottuk azt, hogy Pesten hogy tüntetések vannak, meg, meg tehát már ez benne volt így a levegőben, az oroszok ugye még az országban voltak, és, és ez úgy, úgy olyan megfogott, hogy milyen igazságtalan dolog ez, hogy nincsen sajtószabadság, és sem úgy, meg milyen jó dolog a sajtószabadságban mert azt írok, amit akarok tulajdonképpen. Mire tiszta volt Nekem nagyon. Nekem, én, én gyakorlatilag ott döntöttem el, hogy újságíró leszek, de nem volt bennem ilyesmi. Gyakorlatilag ettől a helyzettől úgy, én, én, én alapvetően egy ilyen szabálykövető gyerek vagyok, vagy gyerek voltam, és uh, nem szoktam feleselni rendőrrel, meg szóval nem vagyok ez a, ez a lázadó egyáltalán, nem. De akkor az úgy tetszett, hogy, hogy, hogy van valami, ami. ami amiről tudom, hogy belül tudom, hogy, hogy, hogy az nem normális, hogy nincsen. Tehát van valami, ez az elfolytás, és erről tudom, hogy ez nem normális. Egyszerűen az izgalma tetszett ennek a dolognak. És egyébként a mai napig ez, ami, ami hajt, hogy van, van ebben valamiféle izgalom. Tehát én nem vagyok egy, ezt többször elmondtam, mert így, én vagyok egy bátor ember, vagy nem vagyok egy ilyen, mondom, egy lázadó, ilyen, ilyen visszafeleselő típus. De az tény, ha valami izgat, vagy valamire így rákapok, akkor, akkor nem nagyon tudok így megállni benne. Tehát van egyszerűs egy ilyen e, tulajdonságom, és akkor ezt így éreztem először, mint valami. Egy ilyen furcsa érzés, hogy ú, ez tök jó, és akkor én újságíró akarok lenni. Nyilván ebben benne volt az is, hogy akkoriban már azért az lecsapódott, hogy, hogy ott vidékre is, hogy voltak ezek a szamizdatok, meg... meg mert mint a budapestiek, ezek anyám járatta, vagy nem tudom, megszerezte ezeket, ott láttam, elindult ez, hogy 50 hozzátok? Hát a beszélő, meg ezek. Tehát,
0: az eredeti beszélőt olvastál akkor?
1: Hát olvastam, azért nem akarom. Fogtam a kezembe, tudtam, hogy van 56 ilyen, ilyen tehát megvolt benne, mert ez meg megtudtam, hogy az oroszok ugye azért vannak itt, mert úgymond elfoglaltak minket, megszálló csapatok, és akkor így persze az emberbe, így itt ez a hazafias dolog bennem, hogy mit keresnek itt, egyáltalán mi ez, ha mi az, hogy egy pártrendszer, hát miért? Ez
0: meg a környezetben, mert azért azt gondolná az ember, hogy például még beszélőt nem nagyon olvashattak Budapesten kívül. Jó, nyilván voltak nagyobb mm. városokhova eljuthatott, de például szerintem ez egy különleges dolog, hogy pont a te városodban is eljutott. Illetve, hogy mondjuk azt, hogy te 56-ról már ilyen kritikusan gondolkoztál, miközben az iskolában felteszem, még azt tanították nektek, hogy az ellenforradalom volt. Szóval ezeket a konfliktusokat hogyan? Intézted. Már csak azért is kérdezem ezt, mert mondtad, hogy nem szeretted akkoriban azt, hogy így megmondják, hogy miről lehet beszélni és miről nem lehet beszélni?
1: Ez úgy volt, hogy édesanyám révén jöttek ezek a dolgok be. Tehát ő, ugye, ő, 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 ő hozta be ezeket, ő hozta haza. És ezek a témák akkoriban már, egyébként most így visszaolvasom, amikor ugye az első könyvemet csináltam, akkor jobban utána kellett mennem, hogy milyen volt akkor a társadalmi politikai közeg, mondjuk ugye a rendszerváltás idején, milyen volt a sajtó. Tehát azért ezek már így elindultak akkor így a, a, hát nem is a közbeszédben, de a médiában, tehát így, így innen-onnan hallottam. Emlékszem, hogy, hogy 56-ról is már jelentek, meg ilyen dalok, vagy egy, egy dal egy da az Iszt zenekar az úgy bennem van, hogy 56 izdújössze, Magyarország, Remény és Poko, vagy mit tudom, tehát valami ilyesmi volt, és ezt így sokat hallgattam, tehát benne volt ebbe a popkultúrában is már így megjelent mm. tudod, ez a, ez a dolog, úgyhogy, úgyhogy ez én, én ezt egyébként nagyon izgalmas dolognak gondoltam, és akkor nyilván a saját kis mikrokörnyezetembe belebontottam a saját kis rendszerváltásomat. Persze én könnyen pofáztam, tehát ez fontos, hogy én egy olyan védett környezetbe jöttem, hogy ahogy mondtam az édesapám, azért ő ennek úgymond a haszonojelvezője volt ennek a rendszernek. Tehát én
0: ez bocsánat, mennyire volt neked akkor tudatos? Tehát mennyire láttad át azt, hogy, hogy nyugodtan nyújtózkodhatsz, mert van védőháló körülötted?
1: Hát nem is emiatt nyújtottam, valószínűleg anélkül is nyújtózkodtam volna, de nézd, ügyvéd édesanyám volt, most mit tudom, én emlékszem, ennél az az már így felmerült, hogy esetleg pertindítanak, hogy valami ilyes. voltam, de hogy, hogy valami volt a story?
0: Hát, hogy, hogy
1: megsértettem a, a tesi tanárnőt, akiről megírtam, hogy ilyen kis párcával így a fenekére csak a gyerekek.
0: jabozó történetet tártál fel.
1: Hát igen, de... de me too. me too, ja, már a, ő is és, akkor, és akkor tudod, hogy bennem volt, hogy jó, hát tereljenek hát majdnem az egyetlen ügyvéd volt az én a városban. Tehát, tehát ilyen értelemben persze így, így. szóval én, én könnyen ö, pofáztam, de mondom, nem voltam ilyen pofázó, inkább ilyen projekteket csináltam, és akkor ez az újság is ilyen, ilyen projekt volt.
0: Az nem foglalkoztatott akkoriban, hogyha hozzáfért ilyen tudásokhoz, mint mondjuk a beszélő és társai, hogy ezeknek csinálják nagyobb nyilvánosságot a saját környezetedben, akár a osztályodban, iskola közösségem belül?
1: Hát olyannyira, hogy ez így volt, hogy a maga a tök jó című amit csináltam. Ez a a ütve, Igen, igen, nem tudom miért, de hogy, hogy eleve abban ilyen 56-os dolgokat beleraktam, tehát ilyen... És nem,
0: és nem az verte igen. ki a biztosítékot?
1: Nem, nem hiszem, nem hiszem, nem... De ilyen, mit tudom, én emlékszem, ilyen találtam. Ugye akkoriban egy csomó ilyen kiadvány volt már ezzel kapcsolatban, és akkor volt, hogy így átmásoltam, tehát ilyen, hogy a plágium, hogyha már itt volt Me too, meg plágium tehát így másolgattam a kis lapomban, mit tudom én, a Hallottak névsora ilyenek voltak, de, de hogy majd az elhúnytak ilyen e, szabadságharcosok. De igazából nem volt ez ilyen tudatos, mert rögtön három oldal arra már a Samantha Fox volt. Szóval, hogy, hogy igazából csak tartomat akartam, és hát nyilván politika azért legyen benne, most mindenki erről beszél. És egyébként meg tényleg Ruszkik hazatát tehát kb. Ez. Hát ilyen, ugye volt ez ez az... Az... akkor ez a szamizdat volt attól még? Hát ilyen értelemben igen, Ruszkik hazapólóban voltam, például az Aurórának a, a Ruszkik haza, és akkor. Tehát am, amit bele ott szerezni, ilyen lázadó, Rendszeren ellenség dolgokat, azt nyilván beszereztem mórom vagy Fehérváron, ha éppen onnan lehetett.
0: Van egy ilyen mintázat a karrierednek, hogy mániákusan érdekelnek a szubkultúrák és az ilyen zárt közösségek. Ugye, ha így nézzük, igazából az iskolai közösség is egy zárt közösség, aztán később a szélsőjobboldali szubkultúra nagyon megmozgatték, de közben az összes köteted, ami eddig megjelent, szintén bizonyos értelemben szubkultúráknak a történeteit meséli el. Ez a fajta izgalom, vagy ez a fajta érdeklődés, ez miért pont? az ilyen típusú közösségek iránt fogalmazódott meg benned?
1: Már miért pont a... Zárt, is
0: mm. ismert, tit, sok titkokkal mozgolódó.
1: Jó kérdés, van egy élményem, egyébként szintén itt édesapám képbe jön. A papírreformátus gimiben jártam, ott kollégista voltam, és olvastam a Zombori Attilának a Mesél az Alvilág című könyvét, ami szerintem nagyon-nagyon jó ilyen riportkönyv néhány betörőről és én be, be akartam menni a börtönbe mindenképpen ugyanúgy, hogy írni róla valahogy, megismerni ezt a világot, és meg is kértem apámat, hogy, hogy nem tudna bevinni, persze <gül> körbe röhögött, de, de írtam a Zsaru magazinba is emiatt, az akkori Zsaru magazinban, hogy, hogy engem nagyon érdekelne, hogy, hogy bejuthatnék-e, igen, és akkor valahogy ott interjúzni a rabokkal hát persze így, így belegondolva teljes öngyilkosság lett volna, bár mondjuk nem, mert talán egy gyereket nem bántottak volna. De úgy akkor már borzasztóan érdekelt, pedig teljesen ellentétes világ, mint amit én képviserek. És igazán voltam miatt van, hogy én mindig ilyen kicsit kívülálló voltam mindenben, és és szerettem volna mindig a saját filmjeimet nézni, most ez nagyon idézőjeles, és, és, és ezek az ártvilágok világok, ezek olyan, mint hogyha, megnéz, tehát hogyha be tudsz menni, és körül tudsz nézni, mint hogyha te magadnak csinálni egy Netflix sorozatot, vagy valamilyen, e, egy bele, beledépni egy világba. Nyilván azok a világok, amiket, a, amiket az ember nap mint nap lát, az, vagy azok a szubkultúrák, azok annyira nem izgalmasak számomra. Szóval, hogy mit van ez, azt nem tudom, hogy mi ennek a pszichológiája, de... De mindig érdekeltek. Most ilyen értelemben a szekták is érdekelnének, ha, ha mondjuk lenne egy nagy probléma Magyarországon, olyan szintű lenne. Ez mondjuk. Akkor, Ak- akkor érdekel, hogy ez hogy működik, stb. Meg, meg amit lehetett ezzel kapcsolatban is olvasgattam. Tehát így az érdeklődésem megvan. Nem tudom, hogy miért éppen. Szerintem amiatt, mert, mert hogy, hogy ahova nem lehet bemenni, az sokkal érdekesebb, mint ahova be lehet menni. És akkor be akarok menni oda, ahol nem engednek be. A titkok sokkal jobban érdekelnek, mint azok, amiket lehet látni.
0: Másik kérdezem, ugye a jobboldali csoportokról könnyebben lehet elképzelni, hogy valóban azok valószínűleg ilyen nagyon zártan működő közösségek, de igazából egy olyan szinten paranói társadalom mint amilyen a magyar felteltően, igazából nincs olyan közösség, ami ne lenne zárt, és bizonyos értelemben szubkulturális. Tehát akár mondjuk a pártjainkat megnézzük, ezek igazából néhány ezer fős közösségek, nyugat-európai mércével mérve nem is mondhatóak pártnak ilyen szempontból, hiszen rendkívül minimális a tagságok. Vannak olyan régiói az országnak, ahol néhány tucat ember alkotja a teljes pártszervezetet, de gazdasági társadalmakról, célkről is lehet ilyen szempontból beszélni. Tehát, hogy a titkoknak a megőrzése, azoknak az ilyen konspiratív átadása, én is tudom, te is tudod, de nem mondjuk ki jellege, szóval ez azért az átadja a Tehát mi alapján döntöd el, hogy a szubkulturális vagy ilyen zárt közösségeken belül mik azok, amikkel foglalkozol és amiben időt fordítasz?
1: Én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, hogy valamilyen közel legyen a bűnhöz. Mindenkint Magyarországon
0: és közel a bűnhöz. Persze.
1: Ö, jó, akkor úgy mondom, hogy például a, a politikai pártok azért nem izgatnak, mert, mert a tevékenységükben nem látom a, a jelenlegi helyzetben. Ö, nem feltétlenül látom azt, ami... Ö, ami túlmutat azon, hogy mondjuk közleményeket külözgessnek ki, meg ilyesmit. Tehát nyilván a belső életük, a belső dinamikájuk az érdekel. Most mondok egy példát a borkai ügy engem azért érdekelt, mert ott belemész valamiben, ami egy zárt közösség a Fidesznek, például a Fidesznek a, a, egy, egy győri, gazdasági, politikai elit részben zárt, részben nyitott, mert mindenki által látott társágnak a, a mindennapjaiba, a különböző viszonyokba, Ö, amelyek rendezik ezeket a ö, mondtani, helyi hatalmi ö, nem tudom, játszmákat. Ö, tehát, hogy ezek érdekelnek, de fontos, hogy legyen valami, ö, valami pikás benne. Most nem feltétlenül nem szexuális értelemben pikás, vagy nem. De hogy legyen valami, egyrészt legyen tétje, mert most, bocs, egy, egy vidéki, mondjuk egy ellenzéki pártnak a vidéki, ö, nem tudom, hogy ezt irodája, e, vagy nem tudom, közössége, az most annyira nem érdekes. Egyébként volt régebben egy olyan ötletem, most csak egy eszembe egy, egy ilyen e, story, meg akartam csinálni még az Indexen, hogy e, csináljuk azt, hogy e, legyen egy nagy térkép, egy ilyen e, dobó, hogy dárt Dart-szal így dobjuk meg a térképet, és ahova betalál a, a nyíl a térképen, oda menjünk le autóval, egy stábban, Szálljunk ki az autóból, menjünk oda az első emberhez, és mondjuk, hogy hát jöttünk forgatni, <kül> ugye arról, amiről most mindenki beszél, és akkor így hát, hát arról, amit most, most az egész falu erről beszél, és így mindig van valahol valami olyan titok vagy hey, titok. téma, Aha. és akkor azt is szépen felgöngyölíteni, de itt teljesen váratlanul, hogy hirtelen, hogy, hogy akkor, és akkor mit tudom én, arról beszél mindenki, hogy nem, ment el, nem nem hívták meg a, ilyen olyan bréktánc csoportot a, a helyi falunak, mi ennek a és akkor bemutatni a szereplőket, hogy, hogy alakult ez így. Tehát ez is érdekelne nyilván, ez egy, ez egy ilyen ötlet volt, amiből nem lett semmi, de hogy, de hogy azért mindig az fontos, hogy legyen egy tétje ennek a, a dolognak, ami érdekel, tehát a ügyben azért ott, ott volt, de valami izgalom, valami sztori. Azért én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy van egy zárt közösség, az nem jelenti azt, hogy hogy ott mindig olyan sztorik vannak, ami, ami feltétlenül engem érdekel. És hát e, nyilván az is benne van, hogy a, a, akár az alvilágról beszélünk, e, akár a, e, a politikának, annak, azoknak a bújrainak, ami egyébként érintkezik az alvilággal, tehát a Borka Ügynél azért ott masszívan érintkezett az a történet az alvilággal, ott nekem úgy gondolom, hogy keresni valam van, mert az sokkal jobban érdekel az, az talán amiatt, mert... Mert engem érdekelnek a bűnözők ezt, hogy miért van, ezt nem tudom. Édesanyám ugye ügyvéd volt, nyilván ő egyébként jól megtalálta a hangot velük, és én is azt látom, hogy jól megtalálom velük a hangot, és egyszerűen... Most a
0: bűnözők érdekelnek, vagy a bűn érdekel? a kettő. Mi a különbség a kettő között
1: érdeklődésben? Hát nyilván a bűn akkor érdekel, hogyha... Én mindig úgy vagy, hogy, hogy, hogy ami számomra mondjuk, vagy sokkoló, vagy, vagy nagyon érdekes, az azért érdekel, mert én így, így megdöbbenek, hogy ú, ilyet, ilyet megtesz valaki, miért teszi meg, én nem tenném meg, de, de ő miért csinálja, hogy jut ide, stb. Tehát ezek például nagyon érdekelnek. Ha van egy, van egy olyan gyilkosság, ami így, így megdöbbent, mondjuk egy tini, tínézser gyilkosság volt a kaposváni két gimnazista, amikor megölt egy, megölt egy gimnazistatársuk, hogy úristen, hogy jut ide valaki, miért? Tehát akkor ezek érdekelnek, nyilván a bűn ilyen értelemben.
0: akkor akkor a egy mint olyan érdekel, vagy pedig az érdekel, hogy ez lélektanilag hogyan zajlik le valakiben, aki erre végül ráveszi saját magát, vagy belesodródik egy olyan helyzetbe, hogy ezt elköveti?
1: Főleg a lélektani
0: része. Tehát az a... Azt meg lehet újságíró eszközökkel szerinted kapargálni?
1: Hát nyilván én vagyok szakember, nem vagyok pszichológus, meg ilyesmi, de, de hogy igen, fel lehet bizonyos értelemben tárni mondjuk valakinek a profilját, vagy a környezetét, vagy egy környezettalómen keretében, hogy ő... És foglalkoztak vele a szülei? Nem. Mi az, ami, amiért kialakult, így született? Például az azért tökéletes kérdés, hogy egy bűnöző az, az bűnözőnek születik, vagy azzá válik. E, nyilván vannak esetek, amikor azt mondják az emberek, hogy hát ő egyszerűen e, bűnözőnek született, tök mindegy, hogy hogy nevelték. Én azt gondolom, hogy van olyan karakter, igen, aki olyan aki, személyiség, aki, aki ez úgymond predestinálva van erre. Nyilván itt sem mindegy, hogy milyen bűnöző, tehát mondjuk vagyon elleni, mondjuk egy csaló. Vagy, vagy egy sorozatgyilkos, ugye nem mindegy, az, az én, én szememben ez, ez,
0: ez, ez, ez is egy ilyen izgalmas kérdés, hogy, hogy akkor te melyik iskolát vallod, vagy kettő irányzat szokott lenni. Az egyik az azt mondja, hogy hát a bűnözése való hajlam, az egy ilyen antropológia, berénkódolt valami, van, aki tényleg eleve már így születik, a másik ugye meg azt mondja, hogy ez egy ilyen környezeti hatásoknak az összterméke, látni kell a társadalmi környezetet, látni kell az egyenlőtlenségeket, és azt, hogy egyébként alapvetően kik azok, akik mondjuk például börtönbe kerülnek, kik azok, akik alapvetően mondjuk rákényszerülnek azokra a bűncselekményekre, amelyeket a legkönnyebben tud üldözni a hatóságok mindegyike. Ebben hova húzol inkább?
1: Hát szerintem esete válogatja. Én ismerek olyan embert, aki... Értelmiségi, értelmiségi családból származik, jó tanuló volt, és egyetemre is ment, de aztán bankrabló lett, és igazából utána innen indult egy bűnözői karrier, és utána mindenféle szervezet bűnözői körökben mozgott. Ma már elvileg nincs benne, de őt például a kíváncsiság hajtotta. <gül> tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül kell itt ilyen nem tudom, környezeti hatásként. Van nem hát Például. Tehát valaki, mit tudom én, elmegy hegymászónak, valaki meg bűnözőnek. Most igazából azért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen bűncselekményt követel az illető, nem mindegy, hogy erőszakos bűnöző, tehát más mást bánt. Például egy csaló az, egy hekker mondjuk, vagy akár egy számítógáros bűnöző, az lehet, hogy amiatt lehet, hogy jó családi környezetbe, jött, családi környezetbe jött, de egyszerűen izgatja azt, hogy, hogy ő ezt meg tudja csinálni. És ő a hiúságát legyezgeti, a kíváncsiságát ezzel kielégíti, és, és, és akkor semmi köze ahhoz, hogy egyébként milyen környezetben nőtt fel, mert, mert ilyen karakter. De nyilván teljesen más, aki mondjuk megöl valakit, hát az a az, az nagyon más történet.
0: Arról mit gondolsz, hogy ugye vannak ezek a típusok, amiket mondjuk a büntetőtörvény így vagy úgy de szankcionál, alapvetően mondjuk az apparátusa és az államnak alkalmas arra, hogy ezeket felgöngyölítse, elítélje és így tovább. Ugyanakkor vannak azok a típusok, és most itt tényleg nem akarok senkivel szemben sem vádaskodni, de hogy azért mondjuk nagyon nehéz lenne a mai politikai-gazdasági elitünk bármelyik tagjáról, és azt mondani, hogy fetetetlen, tényleg semmilyen módon nem köthetőek hozzá, álfa visszaélések, transzakciósa, nem tudom én micsodák. Hát ugye, pont most jöttek ki a Pandóra iratok is, amelyik korábban volt Panama iratok, és itt tovább. Tehát, hogy folyamatosan látjuk azt, hogy egyébként a világ is, de Magyarországon is nyilvánvalóan a gazdasági politikai elit az a sokkal szofisztikáltabb eszközöket engedhet meg magának arra vonatkozóan, hogy sokkal brutálisabb visszaéléseket és bűncselekményeket kövessen el, és egyszerűen az állami és nemzetközi apparátusok elégtelenek ahhoz, hogy ez bármilyen módon szankcionálják. Ezért maradnak azok a én nem a fontos seftesek, meg köztük is vannak nyilvánvalóan nagy nagyhalak. Tehát ez alapvetően ugye Brechtel élve mi egy bank kirablása, egy bank megalapításához képest. Ugyanígy mi egy, nem tudom én, kokainbárónak a üzelmei ahhoz képest, amit mondjuk adott esetben egy politikai pártvezetője, vagy egy bankvezetője, vagy egy pénzügyi intézetvezetője elkövet napi szinten szakmájban.
1: A Megáll az idő című filmben van a pr nek egy ilyen mondata, hogy az egyik szereplőnek, vagy, hogy nem mindegy, milyen szinten vagánykodik az ember. És szerintem igenis a bűnözés csúcsa az az, amikor tulajdonképpen egy ilyen állandó megúszás van, tehát sosincs felelősségre vonás. A szervezetbűnözésnek a csúcsa az, amikor olyan hát idézőjelés intézmények épülnek, piacintézményekre gondolok, mint olyan cégek, amelyek ö, lehetővé teszik, hogy vagyonokat rejtsenek el, ö, hogy az illegalitás és a legalitás határán ebben a szürkezónában mozogjanak emberek. Tulajdonképpen a pandújra irat szerintem nem is az a durva benne, hogy, hogy vannak ilyen eltétkolt vagyonok, hanem hogy van egy ennek egy infrastruktúrája, ami, ami, ami működik, ami, amihez oda lehet fordulni, hogyha voltak a Panama-iratok, amikor kijöttek, és ott a Fonseca nevű cég ugye lelepleződött, vagy hát ott ugye, az volt a főszerepben. Mi történt? Történt egy váltás, és máshoz mentek át azok a szereplők, akik az ügyfelek, és a politikai-gazdasági elit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, 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 a most gazdasági bűncselekményekről beszélünk, az olyan fontos szerintem, hogy gazdasági bűncselekmény esetén, hogyha nagyon magas szinten csinálja az ember, és jól, akkor én szerintem meg tudja úszni. Erre a magyar történelem során, és nem az elmúlt tíz évben, az elmúlt évtizedekben bőven volt példa. Volt olyan eset például, hogy valaki a rendszerváltás előtt egy cégre 120 millió dollár kölcsönt kapott a Magyar Államtól, amit aztán nem is adott vissza. Énvezhető az illető? Meg... Öm, öm, nem akartam mondani a nevét, de van egyébként a könyvemben a, a története. Ideem, igen, mondom, majd eszembe jut, igen, mert akartam mondani, és gerül László. Megdelezhető.
0: majd beszéljünk külön.
1: Igen, igen. Tehát az a helyzet, hogy, hogy én mindig azt látom, pontosabban volt egy ilyen felismerésem, akkor így mondom volt, hogy Beszéltem valakivel, aki hát egy ismertebb gazdasági bűncselekmény miatt, egy nagyon ismert gazdasági bűncselekmény miatt volt börtönben. És néha beszélgetek vele, nem akarom nyilván megnevezni az életőt, mert, mert ugye van jó újságírók, azok nem adják ki a, nem adják ki a forrásukat. És nagyon érdekes volt, mert egyszer beszéltünk politikusokról, és akkor volt egy ilyen elhangzott a szájából, hogy ő jó gyerek. Tehát valakire mondta, és teljesen mindegy, hogy kire. De a, általában a, a, az alvilágban, vagy így a bűnözői körökben a jó gyerek az az, aki, e, aki erős, aki ügyes, okos, olyan értelemben, hogy tudja az okosságot, stb. És és a történetből csak azt akartam kihozni, hogy, hogy nagyon más a megítélése mondjuk egy korrupt politikusnak bűnözői körökben, mint mondjuk egy civil állampolgárnak, aki úgy tekint rá, hogy hú, hát ő lop. Egy bűnöző, főleg aki, aki mondjuk gazdasági bűnöző és valamennyire a toppon van, ő természetesnek látja azt a, azt a folyamatot, amit mi esetleg abnormálisnak. Tehát a Pandora iratoknál mi rácsodálkozunk, hogy hú, van ilyen. És, és gondoljuk el, hogy hány olyan ember van, aki nem csak, hogy tudja, hogy van ilyen, akinek ez olyan természetes, mint hogy a csapból víz folyik. Tehát, hogy, és ez nagyon rossz így megélni, hogy, hogy vagyunk mi újságírók, vagy naiv kis emberek, és akkor rájövünk arra, hogy van egy párhuzamos valóság, ahol, ahol ez, ez legitimist. Tehát ugye itt van az, hogy mi legális, mi, mi illegális, de valahában mi az, ami legitim, tehát mi az, ami elfogadott. És én azt gondolom, hogy az, ami a Pandóra vagy az, amiről a Pandóra iratok árulkodik, az azt jelenti, hogy van egy olyan világ, ahol mindezek a dolgok elfogadottak, és ahol tényleg nagyon pici a határvonal, vagy nagyon szűk a határvonal az illegalitás és a legalitás között, és hogy néha emberek, és átsúsznak, és azt mondják, hogy oké. De egyébként, ha levontod ezt a kis emberek szintjére, kis emberek, tehát akik nem ebben az világban vannak. ami mi szintű, ott is megvannak ezek, ezek az infrastruktúrák, úgymond, ezek az idézőelés intézmények, ahol el lehet intézni dolgokat, tehát vannak azért ilyen, ö, ö, ilyen csatornák, ö, vannak olyan dolgok Magyarországon, hogy mit tudom én, és te akarok egy példákat mondani, rengeteg ilyen dolog van, amikor így szabályszerű valami, de egyébként meg lehet úgy is csinálni, és akkor akkor előbb szabályszerű, meg kinézi. Tehát ugyanez a mentalitás, ez ez minden szinten megvan, csak ugye erre mondtam azt, hogy nem mindegy milyen szinten vagánkodik az ember. Mert azt gondolom, hogy van ez a védett szint, ahol ahol tényleg el lehet sikálni dolgokat. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem, hanem, sőt azt tudom hogy igazából talán legkeményebben azokban az országokban, ahol kifejezetten ebből él az állam.
0: Igen, csak van itt egy ilyen igazságosági deficit, és tényleg nem akarok relativizálni semmilyen uh-huh. bűncselekményt, csak közben pont egy friss remény, és akkor meg is osztom veled, mert uh-huh. nagyon sokat dilemáztam az elmúlt egy hétben. Nemrég volt, pont a HVG-n jelent meg egy cikk arról, hogy egy fiatal motoros futárt, aki egyébként ételfutár volt, vagy valami hasonló, és elkapták kokainnal talán, leteperték, most előzetesben van, nem tudom mennyi ideig lesz ott. Nyilvánvalóan, hogy mondjam, szóval illegális drogokat kereskedett, ezt ő is pontosan tudta nyilvánvalóan, mindeség meg rendben van. Történetesen, átéteresen ismerem ezt a fiút, vagy legalábbis nem személyesen, de tudom a sztoriának bizonyos részleteit, és hát egy retteltesen megszorult helyzetben lévő Covid miatt és így tovább élethelyzet miatt Egzisztenciálisan nagyon megszorult emberről beszélünk, aki neki nem helyesen ezt a cselekedetét félreértés ne essék. csak azon gondolkozom, hogy ha most mi tíz évig rá csak börtönbe kerül, igazából mi az a kár, amit ő okozott úgy a szélesebb nyilvánosságnak, ahhoz képest, hogyha mondjuk valaki offshore-ban ki a vagyonát, és ezzel mondjuk nem fizeti ki a közterheit idehaza, nem finanszírozza a közszolgáltatásokat, az konkrétan azt jelenti, hogy a kórházakban nincsen tű, nincsen papír és így tovább. Tehát hogy nyilván sokkal abstraktabb felelősség az, amikor valaki ilyen módon vonja ki a saját vagyonát és menekíti ki. És persze ezek legális csatornák tehát ez a leggyűjtőbb az egészben, hogy kijöttek a pandoriatok, és egyébként tényleg mondhatja azt Bavis, hogy én adót optimalizáltam, és közben meg az a dealer, és mondom, ez egy demagóg példa bizonyos szempontból, de közben annyira talán mégsem demagóg, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt az igazságtalansági helyzetet, vagy ezt az igazságossági deficitet szerinted újságíróként igazából keretezni, hogy mi azok, mik azok a sztorik, amiknek sújtatsz és lehetőséget arra, hogy így megismerje a nagyvilág, és mi az, amihez meg igazából nem férsz hozzá, de tudod, hogy lehet, hogy egyébként az sokkal súlyosabb következményeit tekintve. Bizonyos szempontból a Borkai is lehet, 2012-ben megírtad már ezeket a földügyleteket, a kutyát
1: nem érdekelte. Igen, egyébként ez, ez abszolút egyetértek ezzel veled, hogy most mondok egy másik példát, hogy én hogy keretezem, tehát ha már elő, hogy mi, mi, nekem mi a sztori. Például amúgykor írtam arról egy cikket, hogy fedett e, nyomozók e, e, húztak csőbe egy kábítószerrel kereskedő férfit, egy hálózatot akartak nyilván, e, hogy mondjam, leleplezni, és több millió forintot, tehát több alkalommal több millió forintot fizettek a fedett nyomozók, ennek a, a kereskedőnek, aki emiatt külföldről hozott be kábítószert. De az egyetlen vevője a rendőrség volt. Tehát az állam mondjuk... Az ő, nem, egyébként? nem, egyébként ez nem, mert, mert megindokolták a, a bíróság, igazából tehát nem számítanak, és a nyomozók élhetnek ilyen eszközökkel, tehát igazából itt igazából nem is ez benne szerintem az érdekes ebben a sztoriban, hanem az, hogy nem volt más, tehát volt hálózat. És és ugye 6 millió forintot költött mondjuk a magyar állam arra, hogy elkapjon valakit, aki egyébként korábban persze volt büntetve, ezért azért, azért de nem, nem egy drogbáró. Szerintem arra világít az a egyébként, hogy egyrészt nagyon sok nyomozót erre alkalmaznak főleg drogügyletre, most a drogkereskedő ügyletek másrészt pedig arra, hogy ugye a statisztikában jól mutat ez, de hogyha megnézed, akkor most oké, okay, ellekapcsoltak valakit, aki egyébként, aki azt állítja, hogy Amúgy már nem is hozott volna több kávítószer, de ugye hát most végül is mérne keresen 2 millió forintot, 2,2-t fizettek a szeme egy ilyen szállítmányért. Ez egy rohadtul alacsony összeg és nem is nagy tétel. De nem tudom azt mondani, hogy alt a rendőrök minek csinálták, hiszen a rendőrök is végezték a dolgokat, de egyébként tök jól bemutatja azt, hogy, hogy na búm, hát... Barom, ér, ér, tehát, hogy, Erre ott... hogy nem
0: csak le magyar filmgyártás?
1: Én őket viszonylag, próbáltam viszonylag részletesen megírni. Azt is egyébként tök bemutatja, hogy na, mit csinál egy magyar fedett nyomozó? Tehát tök jó részletesen volt írva az ítéletben, hogy akkor oda ment a kocsival, utána volt a találkozó, utána elment a az a fedett nyomozó, átadta a drogot. És, és igaza volt abban a bűnözőnek egyébként, hogy azt mondta rendben, oké, megvolt a bizonyíték. Miért nem kapcsoltak le az első vásárláskor? Miért, miért kellett még háromszor utána még vásárolnom? Tehát erre nagyobb más
0: választ nem lehet, mint a halmazati büntetés miatt, nem?
1: Hát így van. Tehát, hogy nagyobb legyen az elkövetési érték. Na most ez, ez pontosan az a történet, hogy na akkor most uh, uh, miközben egyébként pontosan tudjuk, hogy most mondjuk egy másik bűncselekményt, aminek a mai napig nincsen visszahogy az ártonkapitálos betörés, ugye a letelepedési igen, kötvényes igen, igen. betörés. É, de hát nyilván rengeteg olyan történetet lehet mondani, amikor ott, hallunk.
0: Neked arról semmi tudásod nincs, hogy ott az rendőrség egyébként nyomoz, hol tart, mi történt egyáltalán. Aztán egyébként az egyik legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmény, ami ebben az országban történt az elmúlt tíz évben. És így semmit nem lettünk. Ugye nézőként csak mondjuk el, hogy az egyik közvetítő cég, akik letelepési kötvényeket közvetítettek, annak a telephelyére a belvárosban ráadásul fegyveres emberek betörtek, elvitték az iratokat és a készpénzt is, amit ott tároltak. Na most itt ugye több száz, vagy lehet, hogy több ezer külföldi állampolgár iratai tűnhettek el, vagy lehettek ilyen szempontból a bűnözőknek a martaléka, és hát ez egy nemzetbiztonsági szempontból is valószínűleg egy kiemelt fontosságú ügy kellene, hogy legyen. Szóval, hogy hol tart ez az ügy?
1: Én nem emlékszem arra, hogy fegyveresek lettek volna, de valóban egy betörés történt ott. Ami, mondtam, igen, nem fegyveresek, De teljesen mindegy betörtek egy olyan helyre, ahol nagyon komoly, szenzitív anyagok voltak. Egyébként úgy tudom, hogy ugye a leterevedési kötvényben érintett politikusok adatai is, azzal kapcsolatos levelezés is, és olyanok is, akik állítólag nem csak a kormánypárthoz tartoznak, tehát azért ezek elég értékes adatok lehettek. Egyébként ennyit elárulhatok, hogy ö, ezzel talán nem ö, sértek titkot. Amikor ezen dolgoztam, akkor nekem felkínáltak egy ilyen dokumentációt ö, megvételre. Na, akkor mostánk meg
0: milyen dokumentációt kínáltak fel pontosan?
1: Hát azt, ami eltűnt.
0: egy egy oda le tették eléd?
1: Nem tették le elém, hanem azt mondták, hogy amennyiben ö, ezt kifizetjük, mert nem csak ilyen, hanem az Index, akkor... Odaadják. Mennyi
0: volt ennek az ára?
1: Több ezer euró.
0: De akkor több ezer euró? Az mindent...
1: Hát néhány millió forint. Nem volt egyébként annyira horribilis összeg, de ingyen nem akarták. Egy meglévő, tehát már meglévő forrás.
0: Azért nem vettétek meg, mert újságiriatikai szempontból az nem vállalható, vagy pedig azért nem vettétek meg, mert sokaltátok az árát?
1: Nem az előbbi, tehát hogy nem, én nem emlékszem olyanra a karrierem során, hogy fizettünk volna bárkinek is információért, főleg ilyen anyagért. Ez volt az oka. Nyilván ilyenkor az ember azt csinálja, nekem egy ilyen hm. módszerem van, hogy addig kell húzni a tárgyalásokat, minél többet megtud az ember arról, hogy milyen dokumentum áll rendelkezésre. Volt egy ilyen konkrét sztorim, amikor a bajai videó Kirobbant, és ugye meg valami, úgy emlékszem, hogy interjút, igen, interjút ajánlottak a készítők, de fizet, tehát fizetni kellett érte, és akkor azt csináltuk, ez valahol megvan az Index vagy hát most már nincsen az Index Archivumában, hogy operatőr kollégákkal, tehát mondtam, hogy szeretnék akkor interjút készíteni, természetesen akkor beszéljük meg a feltételeket, és a valami ilyen garázs részén, de amilyen, azt mondta, tetőn van valami tehát oda lehet kocsival állni, az a lényeg, hogy bekameráztuk a helyszínt, és akkor oda mentem tárgyalni a, ezekkel az elkövetőkkel, tehát eléggé súlyos arcoknak néztek ki, és rajtam volt egy rejtett kamera, és elkezdtem velük tárgyalni a fel, az interjúról. És ugye az volt a módszerem, hogy akkor beszéljünk az interjúról, hogy mégis miről beszéljünk, hát mi van ebben a 70 ezer forintban benne, tudod így. lett és... volna az ára? 70 ezer volt, igen, igen, hogy ők elmondják. És persze, tfu, mert tudod, azért bűnözőkkel sokszor kell beszélni. Igen, igen, tehát kicsit gárics is volt. És az volt a vicces, hogy, hogy me, jöttek a, a tárgyaló delegáció, hiszem hárman voltak, és megjelent egy, egy hiszem egy Mercedes-ben, hogy BMW, hát ilyen klasszik, ilyen kocsiban valaki, lehetett látni, hogy ő a főnök, tehát az okos ember. És akkor benn maradt a kocsiban, és akkor ugye beszélgettem, beszélgettem ezekkel az emberekkel és mondtam, hogy jó, de akkor mi, mi, mit tudnak, tehát miről lehet beszélni, és akkor tudod, ahogy, hogy, hogy na miről fogunk majd beszélni, mi van ebben a 70 ezer forintban benne, ebből egy csomó információt ugye meg lehet tudni arról, hogy, hogy kik ők, honnan jöttek, mit tudnak, mit nem tudnak, stb. És, és aztán az okos ember, aki ott a kocsiba után rájött, hogy, hogy itt túl, soknak odajött, hallgatózott, és akkor mondta, jó, nem veszitek észre, hogy már megy az interjú, így... így szólt, és akkor mondtam, hogy jó, 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 mert mondta, hogy akkor most, most akkor mi lesz, és akkor mondtam, hogy telefonálok, és persze ott kamu telefonáltam, és akkor mondtam, hogy jó, majd majd visszatérek el, aztán gyorsan elmentem onnan. Tehát, hogy, hogy ilyenkor nyilván, ha ilyen helyzet van, azért az nem jelenti azt, hogy veszed fejszényele, tehát hogyha van egy ilyen megkeresés, akkor nyilván azért próbálni kell puhatolózni. A borkai videót is egyébként ugyanígy felajánlom. Ja.
0: Arra is akarok majd rákérdezni, akkor visszatér az Arton Kapitára. Ugyanakkor te, te, te láttad ezt a dokumentációt, amit fölkínáltak megvételre?
1: Egy részét láttam, vagy egy igen. Tehát, és meg is volt az nyilván, hogy, hogy, hogy bele lehet nézni. Tehát nem kabut akartak eladni, hanem előtte akkor. Hiteles ha bár... tűnt. Abszolút hitelesnek tűnt, igen, igen.
0: Nyilván nem mondhatsz neveket, de azt meg tudod erősíteni, hogy kormánypárti politikusok nevei szerepeltek ott, mint végső húzók?
1: Az a baj, hogy Azért nem tudom, mert a, a teljes anyagot ö, kellene ahhoz látni, de amit mondtak úgymond az eladók, vagy akik eladásra kínálták ezt, arra azt mondták igen, hogy kormánypárti és ellenzéki politikusok, illetve a, nem is annyira a magyar száll, hanem az egész nemzetközi száll kirajzolódott volna a dokumentumok alapján. Tehát itt azért ö, ne gondolkozunk nagyon ilyen helyi szinten, azért ez egy nemzetközi ügylet volt, nemzetközi ügyletek. Tehát ez nemzetközi szinten lett volna főleg érdekes.
0: Ez egyébként hogy nem? a bűnszövetkezetben elkövetett
1: Már Mármint maga a letelepedési kötvényes történet? Hát szerintem ne, ne tőlem kérdezz meg az ilyeneket. A, az, az önmagában már érdekes egyébként, hogy van nekünk egy alkotmányvédelmi hivatalunk, ami elvileg ugye azért van, hogy különféle ö, bűncselekményeket megakadályozom, vagy felderítsem, még mielőtt azok nyílt mennének. És ott van ugye egy gazdaságvédelmi rész, és ugye nagyon nagy kérdés például az elmúlt tíz évben a különféle gazdagodások, vagy az ilyen típusú ügyletek, ezek vajon látókörbe kerültek? Ha látókörbe kerültek, akkor történt-e információgyűjtés? Én nem azt mondom, hogy nem, tehát nem tudom ezt. És ezekkel az információkkal mi lett? Tehát itt olyan gazdagodásokat láthattunk, meg olyan manővereket itt az elmúlt tíz évben, nyilván elsősorban kormánypárti politikusok részéről. Ami szerintem már ez a kategória, amikor, amikor, ö, amikor hivatalból kellett volna lépnie, ö, vagy kellett lépnie szolgálatoknak. Nem tudom, hogy, hogy megtették ezt, tehát ez jó kérdés.
0: A titkokhoz visszatérve egy kicsit, volt egy olyan vonulata a karrierednek, ami szerintem kifejezetten izgalmas, és lehet, hogy kevesen emlékeznek már annak a korai szakaszára, és lehet, hogy csak a késői videókra emlékeznek már, amikor te ö, álhíreknek a nagyon professzionális megkonstruálásával, vagy egy ilyen uh, árriporteri attitűdnek a felvételével próbáltál médiahekeket összehozni, és igen nagy sikereket is értél ezzel kapcsolatban. Talán a legsikeresebb médiahack a 2007-es médiahack volt, amikor azt hittettétek el, hogy létezik egy délafrikai uh, magyar törzs, ami ott kiszakadt, és egy svájci kutató cél, vagy kutatóintézet találta meg őket. Ez annyira sikeres volt, hogy nemcsak, hogy Magyarországon hozták hanem nemzetközileg is lehozták, illetve Frédéricus Sándor akkori műsorában az ATV-ben egy teljes szegment is szentelt neki. Most nézzük meg hogy pontosan, hogyan nézett ki ez a tudósítás akkor a tévében, és aztán beszéljünk erről a médiaekről.
1: Származású az egyiptomi szudáni magyaraboktól állítólag még a 16. században leszakadt négy csoportra bukkantak a közép-afrikai Kongói Demokratikus Köztársaságban. A felfedezésről a Genfi székhelyű Afrika Kutatóintézet tudósai számoltak be, egy magyar antropológus által vezetett kutatócsoport,
0: Halitú falu közelében fedezte fel a feltehetően magyar származású
1: afrikai közösséget, melynek jelenleg 573 tagja van, akik magukat magyarinak nevezik. Nyelvükben pedig a mai
0: napig használnak magyar hangzású szavakat, a vizet például veznek, a napot ők is napnak mondják, zenei rituáliukban pedig magyar
1: népzenei motivumok fedezhető fel, és ami... Az ételeiket illeték ismerik
0: a gulyáslevest és a paprikát is. Szóval egyrészt nyilván retteletesen szórakoztató ez az egész kérdéskör. Um, ebből neked később bármilyen fajta, nem tudom, keremetlenséget származott? Akár úgyhogy Fidelikus Sándorral?
1: Nem, egyébként nem. Ez az egész médiák, csak hogy miért, ez nem ilyen öncélú valami volt. Um, és egy picikét hat keretezzem be ezt az egész történetet. Én először poénból csináltam valamit, amiről azt gondoltam, hogy mindenki tudni fogja, hogy poén. hvg dolgoztam még abban az időben, és csináltam egy lakodalmas dalszövegíró tanfolyamot. Igen. Én azt gondoltam, hogy ez teljesen egyértelmű vicc, hogy ilyen nincs. És, és akkor az volt, hogy, hogy jöttek a telefonok ilyen újságoktól, hogy, hogy hát van ilyen tanfolyam. Tehát komolyan vették, és úgy voltam, hogy hát jó hát, hogyha ilyen. Tehát igen, akkor viccelődtem velük, hogy persze van, én vagyok Kázió meg mit tudom én, aki az egyik tanfolyamon tartja, vagy az egyik óradó És akkor értem meg, mikor, a, mikor azzal a címben jött le valamelyik búvárlap, hogy fekete Guszti és itt tanult, meg mind Mondom, úristen, valakire ezt mondtam mivel, és akkor abbajtam, hagytam. E, és, de hát ijesztő volt az, hogy mennyire elég, mondjuk elég egy információz az, hogy legyen egy honlapja, legyen egy, egy fedése. Egyébként, bocsánat, hogy csak egy kicsit kitérek engem, ezért is érdekel a titkosszolgálat, mert amiket tapasztaltam akkor, hogy milyen könnyű félrevezetni, manipulálni az embereket, újságírókat, a médiát, és később ez visszaköszönt a, úgymond az általán kipróbált módszerek, és nem azért, mert én találtam ki, hanem mert ezek szerint ezt használták. Tehát visszaköszöntek ezek a módszerek, mint az orosz titkosszolgálat esetében, de akár titkos még akkor, euh, akkor ezért is érdekelt, hiszen pontosan tudtam, hogy ja, hát csinálni egy kamuszszervezetet, kimenni tüntetésre, euh, ezzel a kamuszszervezettel, ezzel hírgenerálni, és aztán megjelentetni a sajtóban, ez azért nem egy nagy vasszizdasz. Tehát ez volt a, ennek az eleje, ez a, a lakodalmas dalszövegítottan folyamány, hogy megkeresett egy, egy tévés hogy dokumentumfilmet forgatnának a médiahackről, és euh, hát ismerik ezeket a kis vicces dolgokat, és hogy ebbe Nyilatkoznék, és mondtam, hogy igen, de ez csak hülyeség így nyilatkozni, hát csinálok egyet, és akkor nézzük meg is ilyen kísérletként. És utána buktassuk le, hogy igen, ez ez volt, és az egészet dokumentáljuk a lebuktatással együtt. És ez volt ez a kongói magyar törzses story. És, és nyilván az volt a, a játék, hogy rengeteg olyan pontot elhelyeztünk ebbe a történetben, amiből el kellett volna jönni, hogy kamó az egész. Például ez a Genfi székhelyű kutatóintézet, aztán Michael Jackson volt az egyik vezetője, meg David Beckham, meg, tehát elég lett volna megnézni a staff hogy kik a, a, a munkatársak, teljes baromságok voltak, ez egész a paprika, hát egy amerikai történet, nem is, nem is magyar. Tehát ilyen bizonyos ilyen, ilyen ellenőrzéssel azért nagyon hamar rá lehetett volna jönni, és rá is jött egyébként az indexből Szegély Miklós, az emi ő volt az, aki, aki rájött, én őt ismertem is, és ahogy valaki, ugye, Rájött onnantól, lelepleztük, hogy igen, valóban gratulálunk, hogy és. És, és, és a Hát, egy olyan két-három napig, már nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy, hogy több napig, mert az új, a nyomtatott túlságban is benne volt, nem csak az onlineban. A Bloomberg is ugye, hírt adott róla. Most, e-
0: ez az igazán érdekes szerintem, mert az, hogy egyébként itt a félperiférián azok a szerkesztőségek, nincsen rendes korrektoruk, nincsen, nem tudom én, emberük, és így tovább. Tehát, hogy most. Tudunk nevetni fiorikus ándoron, de simán el tudom kérdezni, hogy hasonló esetben elimrak a szerkesztő egy ilyet, miért nem meg benne, hát nyilván megnézted, vagy egyáltalán a szerkesztő kap egy ilyet valakitől, akinek egy megbízható embere, Tehát hogy, 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 hogy itt nyilván egy ilyen forrásszegényes magyar média iparban, hogy egy ilyen info át tud csúszni, akármilyen is abszurdnak, tűnik most tényleg paprikástól, David Beckham, és így tovább, ez így a mából vissza könnyen detektálható, akkor amikor benne van egy ilyen flowban, valószínűleg nem. De hogy a Bloombergnél, ahol egyleg az ember azt gondolja, hogy azért vannak, források arra, hogy rendes szerkesztőséget működtessenek, hogy ott egy ilyen át tudott csúszni, az, az, az egészen megdöbbentő.
1: Igen, üm, egyébként volt még egy olyan, most nem emlékszem, még újságról mesélte, de hogy ő, akkoriban, de hogy ők felhívták valamelyik szerkesztőség, a eltén valami Afrika, Afrikával foglalkozó szakértőt, és ő nem tudta cáfolni. Tehát az is érdekes ez, hogy ugye egy, mert ugye hogyan cáltad, ugye minden, nem követsz minden egyes kutatást, meg minden,
0: és én egy olyan tájékozatlanak felteszem én.
1: Hát igen, tehát hogyha most azt mondja, hogy ez baromság, a, én az biztos, hogy azt megtanultam a saját példáimból, tehát a, a saját magam által létrehozott médiákekből, hogy én baromira skeptikus vagyok mindennel. Tehát, hogy, hogy e, egyszerűen e, nyilván minden mögött, főleg ezen időszak után mindent így, így alaposan így végiggondoltam. Így gondoltam. Ez nem jelent az, hogy nem futnék félre félrenést, Inkább a szervezetekkel, tehát, hogy én ezt 2007-ben csináltam, de ha belegondolunk, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben hány olyan szervezet jött létre, tehát a politika is felfedezte azt, hogy ja, csinálok egy szervezetet. Ezt úgy nevezi egyébként ez a szakma, hogy astroturfing, tehát hogy látszólag alulról építkező civil vagy nem civil szervezet csinálsz, és ezt a marketingben használták, és akkor ugye azt tudod mozgatni, mint marketingeszközt. A nagyon sok cég csinálja ezt, hogy ilyen olyan kutatásokat végez, kutatóintézeteket hoz létre, most ez mennyire komoly, mennyire talán? ugye ezt csak akkor tudod, ha kicsit mögé nézel. És, és én utána azért nagyon, nagyon sokszor ezt észrevettem, ilyen mintázatokat mondom, ilyen, például az Orosz Titkosszolgálatnál ott, 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 ott bőven, és nem mondom azt, hogy ilyenkor nem gondolkozom azon, hogy na, ott, ha ott dolgoznék, akkor miket tudnék kitalálni, E, nyilván van bennem egy ilyen, hogy hú, ezt lehetett volna még így csavarni, úgy csavarni, de rengeteg ilyen történet volt, ami, amiben láttam azt, hogy ezt valaki így kitalálta. Nagyon könnyű létrehozni ezt. Most már talán, talán egyre nehezebb, mert ugye akkor, amikor az internet, vagy az internet, akkor, amikor még volt egy időszak, amikor ha az interneten láttad, akkor, akkor az úgy volt, akkor ha láttál egy honlapot, az biztos, hogy az a létező szervezet. Most már, amikor már ilyen kamu webáruházak vannak, már nagyon sok ilyen eset ki is derül, hogy leúznak pénzzel embereket, most már azért bizonyta, vagy bizalmatlanabbak az emberek. De volt egy időszak, amikor ezzel ilyen brutális módon vissza lehetett úgymond élni. Tehát elég volt egy honlap, egy telefonszám, ha már beszéltél hát az létezik. Tehát az akkor az, az, létező ember az biztos az, akinek mondja magát.
0: Azért nagyon érdekes ez az egész kísérlet, amit itt földetettél, mert hogy igazából tényleg azt bizonyította, hogy a dezinformálásnak milyen könnyen tudnak ágensévé válni, az egyébként nem a dezinformáció terjesztésére szerződő újságírók és médiumok Magyarországon. És ugye van egy általános szkepszis a magyar társadalomban az újságíró társadalommal szemben, hogy nem megbízhatóak, elfogultak, stb. stb. stb., stb. Még azok a médiumok is, amelyek nyilvánvalóan nem, felti- nem megalapozottan, sőt kifejezetten rossz hiszemű dolgot írni róluk, tehát nem megalapozottan vádolhatóak ezzel, ők is küzdenek ezzel a kihívással. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor azért, amikor közünk valamit, akár itt a partizánban, akár ti a HV-n, vagy megész valamit a kötetedben, az nagyon sokszor a bizalomra alapszik, hogy az, aki mondja, vagy nem tudom, az, az feltétlenül korábban is mondott már dolgokat, nem fog elejteni, messze szeretni, majd legközelebb is megszólalhasson, hogy valamilyen módon felületet kaphasson. Hogyan lehet szerinted? Mik azok az intézményi biztosítékok, amiket kialakíthatná, vagy a sajtó azért, hogy, hogy ne fusson olyan szinten lukra, mint ahogy lukra tud futni egy-egy ilyen esetben, és dezinformációnak válik a közvetítőjévé akkarátán kívül?
1: A, a leginkább akkor, akkor futhat erre rá, amikor hírversenyben van, és legtöbb, Hát azért... Most okay, va, van olyan információ, amiről tudod azt, hogy te tudod, de más nem, tehát, tehát nem... Oké, okay, mondok egy egyszerű élő példát. Kaletta Gábor, ugye, ugye megírtam. Amikor bejött hozzám az információ, akkor, emlékszem ez egy pénteki nap volt, vagy szombati, akkor azért azt is tudtam, hogy ez az információ más újságokhoz is bemehetett. És ugye van egy hírverseny, nyilván te akarod megírni először főleg egy ilyen sztorinál, hogy hol mi történt. És... É, és ott például nekem volt egy olyan lyukrafutásom, hogy én azt írtam, hogy a terrorelhárítási központ hozta haza, mert ezt két függet, egymástól független forrás is megerősítette, És igazából nem volt jelentősége, hogy ki hozta haza már, mint hogy fizikailag. É, de amint megjelent a cikrá, pár persze már hívott is a, é, egy, egy kontaktom, aki mondta, hogy nem, ez, a, ez, ez, ez így. Ügyesség, és hogy, hogy ez nem igaz, ki is adott a egy közleményt. Valójában nem volt releváns információ, mert hogy nem volt annyira fontos információ ebből a szempontból, hogy a tech hozta azon, vagy nem tudom, a rendőrség, de, de ott például volt egy kapkodás a részemről, mert ott, ott mondjuk sokkal jobban lenőzhetem volna ezt a szálát a történetnek. Miközben egyébként a többi részét letudtam. Tehát valamikor van egy ilyen kapkodás, ami a ilyen jellegű hírversenynél van, amikor, amikor tudod azt, hogy az információt többen, meg tudj, többen tudják már, de vannak olyan információk, amiről tudod, hogy csak hozzád futod be. És akkor nyilvánvalóan azt tudod csinálni, hogy, hogy próbálod lecsekkolni, és valamikor nem is sikerült teljesen, és akkor hagyod a francba, és esetleg nem is jelenik meg. Illetve vannak azok az esetek, amikor történik valami, és mondjuk egy terészkodóti most egy példát mondtam, uh-huh. és ugye nagyon sokféle információ bejön, és azért vagy hírversenyben, online pörög az egész, akár pp van, tehát ez a percről percről típusú hírezés van, ö, és ott, ö, ott tényleg csak a, az önmérséklet, ami, ami működhet, mert nem tudod ö, egy csomószor leinfozni. Tehát arra kérd, kérdésedre, hogy ez milyen, milyen formában lehet ennek ö, gátat venni, nyilván egyfajta önkontroll kellene, vagy egyfajta tehát egyfajta olyan attitűd, amikor azt mondanák így akár hallgatólagosan is a, a különböző sajtótermékek, hogy, hogy hogy nem tudom, inkább kivárunk mindannyian, míg meg nem erősödik és senki nem fogja leírni, de ilyenkor van az, hogy mondjuk egy blogba megjelenik. Yeah. <laughs> és akkor, akkor már megjelent. Tehát, hogy, hogy igazából én erre nem tudok válaszolni és, és nem is akarom itt a az okostojást hozni, vagy az okostojás figurát, mert én bevallom egy csomó, de ez nem értek, és ez például egy olyan történt, hogy fogalom sincs. Tehát, hogy nyilván amikor írok egy cikket, vagy írok egy könyvet, ott azért van időm arra, hogy akkor utána nézek dolgokat. Van, ami egyébként azért nem kerül be nálam is a könyvben, mert nem tudtam uh-huh. megerősítetni, ö, és akkor egyszerűen ö, kihagyom, vagy van, hogy emiatt nem írok meg valamit, mert ne, nem, egyszer nem tudom. Több forrásból leellenőrizni. És olyan is van, hogy több forrás megerősít, és kiderül, hogy hát mégsem, mégsem úgy volt. Egyébként ez a tekes, ez jó példa, mert ez pont ilyen volt, hogy, hogy ott egyszerűen két egymástól független forrás is ö, a tekre utalt. És valószínű, hogy az is terjedt el például a külügyes körökben, hogy a tek hozta haza. Uh-huh.
0: Én hívesen ezért egy nagyon érdekes aspektus, mert bármelyik sajtómunkatárssal beszélek, én nem találkoztam még soha olyan élő emberrel, aki ezt, egy, ö, aki ezt ne kártékony tartaná alapvetően. És hogy ugye mindenki arról beszél, hogy ez így igazából devalválja az újságírás minőségét, hiszen megjelenési kényszer van. De arról keveset szoktunk beszélni, hogy azért ez is egy ilyen kapitalista kényszer, hiszen az a lényeg, hogy Katintán számot növeljünk, a partizán is nem mentes ettől a kényszertől. Tehát nekünk is nagyon fontos, hogy nálunk szólaljanak meg az szereplők, mi legyünk az első közök, stb. stb. nálunk legyen a nézettség, nálunk legyen a kattintás, mert abból is lehet valamilyen módon bevételre szert és ez a teljes magyar médiapiacot uralja. Én nem tudom, hogy ennek mi a megoldása, nem azt mondom, hogy, hogy most van bármifajta terve erre, csak hogy önmagában annak a problémának a tudatosítása, hogy mindez abból a gazdasági kényszerből adódik, termelési kényszerből, amit kapitalizmusként ismerünk, ez téged de bármilyen szinten. Szoktál erről gondolkodni?
1: Szerintem ez nem, nem Én nem a kapitalista kényszer. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szakmai hiúság az, hogy nálam, én írjam meg először, nálam jelenjen meg. Én nem gondolom, hogy a, például egy szerkesztőségnél ott, ott, a, ott arra gondolnak, ha majd mi megírjuk először, abból nekünk profitunk lesz.
0: Nem, de nagyobb elérésünk lesz, és mi leszünk a relevánsabbak.
1: Igen, de én további is inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy újság Mindenkit általában, de kit nem a, tehát most, és nem csak az újságírókra gondolok, érted van egy, van egy villanyszerelő, tök jól szereli a villanyt, mindenki azt mondja, hogy te vagy Budapest legjobb villanyszerelője, leggyorsabb és legjobb, akkor ugyanúgy azt mondja, hogy tök jó. És nem biztos, hogy az, hogy több pénzem van, hanem, hogy őról elmondták ezt. Tehát én, én, én inkább ezt látom mögötte sokszor azért is, mert úgy gondolom, hogy egy újságíró, Például én mondjuk úgy gondolom, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy az a lap, ahol dolgozom, az gazdaságilag hogyan törög meg, meg mit csinál, oldják meg azok, akiknek meg ez a feladata. Nekem az a feladatom, hogy írjak bele, és olyan értelemben növeljem nyilván a presztisét azzal, hogyha olyan sztori van, de valójában a saját presztizsemet is azzal mondjuk először megírom. És itt már egy ilyen szakmai híjúsági kérdés van. Én egy picit látom, de, de persze abban igazad van, hogy nyilván hosszú távon a, a az nyilván visszahat arra, hogy akkor ha nagyon olvasnak valamit, vagy azt mondják, hogy na ez először ez írja meg, akkor értelemszerűen az visszahat arra, hogy ö, normális piaci körülmények között ugye, még Magyarországon ez sem feltétlenül mondható el, hogy hogy akkor azt több bevételt fog hozni.
0: Akkor más kérdezem, azt lehet látni nemzetközi szintéren, hogy vannak már olyan példa, amik a pandor iratok vagy a panama iratok kapcsán is, olyan együttműködések, amelyben több száz újságíró vesz részt azért, hogy egy sztorit megírjanak, és ki van találva az, hogy olyan tud abban mindenkinek az érdek érvényesülni, hogy megkapják azt a hírversenyelőnyt, ami nemzetállami szinten a saját közösségükben, vagy nem tudom, a közösségben, ahol megjelennek, nekik jelenti a sztorival kapcsolatos elsőséget. De hogy és vannak magyar újságírók is, akik részt lesznek ilyen egy, nemzetközi együttműködésben. Hazai szinten ilyen együttműködések egyáltalán nincsenek, itt mindenki versenytársa mindenkinek.
1: Igen, ez valóban így van, de, de talán ez a nemzetközi együttműködés, ez, ez teljesen egyrészt normális is, és, és igazából manapság azt látom, hogy az oknyomozó újságírásnak a, a, tehát akkor lehet igazán jól csinálni, ha ilyen nemzetközi együttműködésbe gondolkozol. Ö, azért én azt tapasztalom, hogyha mondjuk Magyarországon mondjuk én dolgozom egy sztorin, és tudom azt, hogy egy kolléga egy másik lapnál ö, járatos abban a témában, és kérek tőle segítséget, ez máskor is előfordult, hogy tőlem kértek mondjuk így segítséget, akkor azért én azt tapasztalom, hogy segítőkészek ilyenkor a, a kollégák egymással, de igen, valóban az azért nem jellemző, hogy, ö, hogy egy, együtt dolgoznának, bár olyat el tudok képzelni, hogy mondjuk egy nyomtatott lap, egy, egy televízióval, sőt, ilyen, ilyen kooperációk talán vannak is. Igen. De hát nyilvánvaló, hogy mondjuk két portál, amelyeknek azonos a célközönsége, vagy, vagy ugyanazon a piacon versenyez, hát most, most igen... Akkor
0: igazából a versenylogika akadályozza ezt is is azt e,
1: ebben igen, Ebben igen, de én azt gondolom, hogy ez, ez teljesen normális. Akkor is a versenylogika akadályozná, bocsánat, hogyha támogatókból élne. Tehát most a nem, nem tudom, tehát hogy most a partizán mondjuk együttműködne, egy hasonló partizánszerű oldal, ami támogatásokból él. nem biztos, hogy ti együttműködnétek, lehet, ezt nem tudom, de ilyen értelemben a, a piac, tehát ez is a piac, ez, ez is a, is a egy piac.
0: piac, én, azt nem én ezt nem akarom Én ezt azt
1: gondolom, hogy ezzel egyáltalán nincsen baj, mert a, a versenyzés az szerintem jó dolog. Ez a fajta versenyzés, tehát így a hírversenynek ez a, ez a része jó dolog, vagy, vagy hiszen ha nem lenne meg ez a versenyzés, ha nem lennének újságírók, akik egymással versenyeznek, akkor, eh, akkor nem is születnének szerintem olyan jó anyagok, mert eh, akkor olyan villanyszerelők lennének, hogy eh, nekem jó, a, jó ez az átlagos villanyszerelői képességem minek legyek én a leggyorsabb, legjobb mérverseny ezek a felével. Eh, tehát ez minden területre vonatkozik, most meg én csak azt akartam mondani. Hogy...
0: Egyetem vitatom, m-hmm. és egyébként úgy beszélek, hogy én is egy alapvetően erőteljesen kompetitív csábú vagyok. Csak közben mégis azon gondolkozom, hogy érted, a legfontosabb tőkénk az a nézői bizalom, vagy az olvasói bizalom. Tehát nyilvánvalóan a te azért is várek, és fogunk is majd beszélni róla, mert olvastak már két másik kötetet, olvasták a cikkeidet, nagyon kíváncsiak arra, hogy Dezső András hogyan fogja megírni a magyar titkosszolgálatoknak a történetét. És hogy ebből a szempontból viszont az van, hogy, 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 hogy lehet ezt a bizalmat jobban építeni, az, hogyha azt is látnák, hogy esetleg ezek a szereplők alkalmasak arra, hogy hogy együttműködjenek. Vagy igazából nem is tudjuk, hogy abból milyen minőség tudna létrejönni, hogy nem kizárólag a versenylogika működtetni a magyar sajtópiacot.
1: Igen, de mond, pont ezt akartam mondani, vagy mondtam is, hogy, hogy alapvetően én azt látom, hogy, hogy együttműködünk sokszor. Tehát, hogy nekem volt már, hogy más ö, szerkesztőségből kért, kértek ki akár a véleményemet egy olyan területről, talán jobban ráálltam vagy telefonszámokat kérnek, ugye, hogy hogy ki tud ebbe segíteni, kontaktól. De az a minimális
0: kollegialitás. nem? Én azt
1: gondolom, hogy a, a, persze minimális, de, de ezzel is tök sokat lehet segíteni, akár a is, vagy akár egyébként azzal, hogy mondjuk valaki elmeséli a hátterét valaminek. Én, úgyhogy úgyhogy én, ezt, én ezt nem látom. Meg amúgy is egy kis ország vagyunk most itt. E, tehát nyilván ha egyesült államokról lenne szó, akkor nem tudom én, azon belül államok közötti, újságok működnének együtt, vagy azt az, az a fajta együttműködést vár, várnak, az, az még teljesen normális lenne. Hát itt minden Budapest központban, hát nem tudom. Szóval én ezt annyira nem... Egészben nem ez
0: építette nálunk is megyei laphálózatokat például? Vagy a megyei jellegű újságírás? Tehát az konkrétan helyi újságírás kizárólag a Kesmálta dominált szintereken
1: van? Hát igen, meg a Budapest központoság szerintem. Igen. Tehát, ha belegondolsz, elképesztő. Jó a verseny újiségi... a
0: leépítette ilyen szempontból azt, hogy reprezentálva legyenek a Budapesten kívüli országrészek?
1: De nem, a felten a verseny. Hát igen, a verseny logika az, hogy minden Budapest... De hát akkor mi nem csak ezt építettele kulturális, meg egyéb szinten is egy csomó mindent leépítette. Érted? Én, én azt mondom, hogy Magyarországon rengeteg jó újságíró van, olyan író újságíró, aki, aki, aki nem kerül arra a polcra, ahova, ahova oda való lenne. és Tényleg érdemes egyébként én például szoktam ilyen sajtóarchívumokat böngészni, mert, mert baromi jó cikkek vannak, akár a múltból is, amit, amit vidéken írtak meg és így teljesen lehidalsz, amikor olvasod, hogy hú, minden kiderített, meg minden, de hát hogy áttérben maradt. Na mindezt csak így zárójában.
0: Egyszer úgy nyilatkoztál, hogy politikai újságírás halott, ezt a Válaszonlájnoft cikketben, vagy borzasú interjúban mondtad el, és arra hivatkoztál, hogy korábban, a 90-es években a Kaja Ibrahim Story, vagy a Tocsik Story heteken vagy hónapokon keresztül adott témát a, 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 a sajtó számára. Most meg gyakorlatilag nincsen olyan történet, ami ilyen szinten tudná dominálni a nyilvánosságot, és úgy fogalmaztál, hogy inkább a jól megírt sztorikat keresik az emberek. Um, az, hogy a politikai újságírás halott, az mennyiben egyébként a Itthon ezt a műfajt művelőknek a felelősség, és mennyiben inkább ténylegesen a megváltozott médiafogyasztási szokásoknak a szigorú vagy elkerülhetetlen következménye. Olyan értelemben, hogy sokkal jobban fölgyorsultak a hírciklusok, sokkal többféle médium van, sokkal inkább hozzáférhetőek az információk, telefonon, számítógépen, és így tovább. Tehát, hogy egyszerűen nincs már olyan életciklus lehetőség egy-egy anyagban, mint ami volt mondjuk a 90-es években.
1: Nyilván mind a kettő benne van, de, de hogy talán arra gondoltam néha egy interjúban, egy ilyen kijelentés az egyszerűsítés de valójában arra gondoltam, hogy azok a politikai botrányok, amelyek a 90-es évek botránynak számítottak, és ami meghatározta a politikai újságírást, uh-huh. vagy akár a pártok közötti küzdelmek, az azért halott, mert egyrészt azok a botrányok már nem működnek, tehát inflálódtak, tehát senkit nem érdekelne már egy tocsikügy. Másrészt a politikai szintén is megváltozott. Most egy kicsit az előválasztás talán visszahozott valamit, mert az előválasztás körüli, vagy az előválasztások, a média keretezése. De alapvetően az van, hogy van egy nagyon erős párt, gyakorlatilag egy állampárt, amelyik minden területet lefog, és, és itt jön be az újságíróknak, hogy mennyire a mi felelősségünk valóban, hogyha mondjuk nagyon milyen beépültünk volna a Fideszbe, <gül> mint újságírók, vagy nagyon jól be tudnánk épülni a Fideszbe, <gül> akkor akkor biztos lehetnének ma arra jó sztorik. Nagyon izgalmas sztorik. Tehát itt a történet, ami... Én a történeteket hiányolom, tehát nekem a, én szerintem az a fajta újságírás halott, ami arról szó, hogy van XY Kft. Megalapították, vagy RT. Nem tudom, ilyen-olyan pénzek, átutalások, aztán ilyen-olyan Kft. Ez, ez, ez segít nem érdekel már. A 90-es években szerintem még ezek azért érdekelték az embereket. Vagy inkább úgy mondom, hogy engem például nem érdekel ez a része. Ha. És... És én, én sokkal izgalmasamnak találom, tényleg a borka Ügy, nekem ezért tetszett nagyon egy dráma van benne, egy emberi dráma, ami mögött viszont hatalmi ö, ö, szintér van, vagy nem tudom, tehát kicsit a kulisszák mögé nézze, hogy ja, van egy Kubatov Gábor, aki nem egy győrbe, és azt mondja, hogy figyelj, van rólad egy felvétel, izékering. Tehát, amit mondtam, én mindig egy Netflix sorozatban, most nem a Netflix-re akarok, én mindig egy film, filmet szeretnék látni magam előtt, ö, és amikor azt mondom, hogy sztori, akkor, akkor egy filmre gondolok, ami valóságos. És vannak körülöttünk filmek, csak ugye nem férünk hozzájuk. És ez az újságírók felelőssége, hogy nem férünk hozzájuk. Egyrészt az újságírók felelőssége, másrészt meg nyilván a Fidesz vezetése nagyon jó rájött erre viszonylag hamar, hogy elkezd zárni azokat a csapokat, vagy, vagy be kell falazni azokat az ajtókat, ahol valakinek rálátása van ezekre, vagy rálátása lehet. Tehát, hogyha egy nagyon szűk kör tud csak bizonyos dolgokról, akkor akkor nagyon nehéz dolga van az újságírónak, és valójában azoknak van nagyon nehéz dolga, akik forrásokként jelen lennének az újságírók életében. Tehát gondoljuk el, hogy ha csak négy-öt ember tud valamiről, vagy akár tíz, és kiderül egyszer csak, hogy onnan kiszivárgott valami, akkor az körülbelül, tehát egy nagyon rövid időn belül utána be lehet azonosítani a forrást. És akkor innentől vége a történetnek. És a Fidesz erre rájött, Szerintem ö, a saját érdekük szerint, ez tök logikus, mert, hogy tök logikus, hogy ezeket a falakat ö, bezárta, vagy ezeket a falikat felhúzta, ezeket az ajtókat bezárta, ö, és emiatt aztán így az egész ö, unalmassá vált, mert amit látunk, azok csak a kft érték, pályázatok, EU-s pénzek, és innentől nem látunk bele az emberi részébe, vagy nem mindig látunk bele az emberi részébe. Úgyhogy én erre értettem azt, hogy a politikai újságírás halott, illetve az, hogy, hogy most bocs, ilyen közleményeket kiadnak pártok, ez, ez kiadtunk ki a mentő érdeke, engem nem.
0: Bocs, azt a amit mondtál, hogy beépülni a Fideszbe, hogy közel kerülni a politikusokhoz, hogy ebben hol hozod meg a határt? Mert nyilván, nyilván kapcsolatba kellene a politikával ahhoz, hogy a politikusok adjanak neked információkat, hogy egyáltalán tudd, hogy miről van szó, adott esetben nem tudom, hogy egy sztorit és ez nyilvánvalóan kapcsolatot kell akkor is ápolni velük, amikor nem feltétlenül konkrét sztorin dolgozol. Ebben hol lehetnek húzni a határt, hogy hol válik ez egyfajta kitettségé, vagy kiszolgáltatottságá, és meddig pedig egy olyan szükséges, nem tudom, velejárója munkádnak, ami, ha nem, amit ha nem csinálsz, akkor a hatékonysága csökken a munkádnak.
1: Azért nehéz erre nekem válaszolnom, mert én alapvetően nem politikai újságíró vagyok, tehát én nem, nem is szakosodtam arra, hogy valamelyik pártba beépüljek, vagy majd úgy, egy párt pártban építsem ki a kapcsolataimat újságíról, amik egy teljesen normális dolog. Nálam na, sokkal több és sokkal jobb újságírók vannak, akik ezt megtették. De nyilván azt, azt azért tudom, hogy ha van egy kör, akkor abban hogyan kell mozogni. Szerintem ez nyilván a, a politikusokkal szerintem nehezebb, mint mondjuk az alvirága, mert a politika a politika része, részévé vált már nyugaton már régóta, de Magyarországon is már szerintem a 90-es évek második felétől sokkal tudatosabban kezelték ezt, és ugye elindultak ezek a spinnerések, meg hogy hogyan befolyásolt. Én ezért is kerültem mindig ezt a területet, mert mert tudtam, hogy része annak, hogy hogy befolyásoljanak, vagy befolyásolni akarjanak. Még mondjuk egy egy, bűnözők között azért ez ez nem nem így működik, vagy sokkal átlátszóbb. Úgyhogy én, én mindig is ezért kerültem. Nyilván ez egy tök nehéz dolog. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt, vagy nincsenek olyan kapcsolatot, ami akik a politikából kerülnek ki. Hát rémóvatosnak kell velük lenni igazából, ezt tudom csak mondani. de tényleg nem, meg a határot van nyilván, ahol, ahol tudod, hogy neki mi a politikai érdeke, ezt azért nagyjából látni kell, mit miért mondhat. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az új könyvemben szerepel is, amikor ö, egy... Volt titkosszolga, arról beszél, hogy környezettanulmányt kell készíteni valakiről, operatív módon azaz titkosan, és nagyjából ezt csinál egy újságíró is, ugye csak nem egy legendával, hanem mint újságíró. Ez a volt titkosszolgálat azt mondja, hogy mindig le kellett írni, le kell, ez most is így van, hogy le kell írni, hogy az a, az adatszolgáltató, az a forrás, az milyen viszonyban van a célszemélye mert nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyban van bele. És ezért ugyanez a politikában is, tehát ha valaki neked politikusként mond valamit, akkor azt tudnak el, hogy, hogy nyilván amiről írsz, az a, 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 a SZCS személy, vagy az a annak, az milyen viszonyban van, van-e bármilyen érdeke. Tehát ezeket mind számításba kell venni. Erre nincsen szerintem egy ilyen tuti recept, de mondom, én igazából kerülöm is ezeket a helyzeteket.
0: Individuul úgy fogalmazta, hogy igazából te, amit művelsz, az a hírszerzéssel azonosítható, hogy az analóg, és te nyilván itt a módszert arra gondoltál, de ettől még azért ez egy érdekes kérdés, hogy a te személyeddel kapcsolatban rendszeresen fölmerül, általában inkább a kormánypárti sajtóban, de a nem kormánypárti sajtóban is pedzegették ezt, hogy milyen forrásokkal dolgozhatsz, lehet-e érintettséget bármilyen nemzetközi szolgálattal, vagy hazai szolgálattal kapcsolatban, akár te magad is lehetsz hogy nem segíti, vagy nem erősíti meg inkább ezt a fajta narratívatelet szemben az, amikor ezeket az analógiákat megteszed. Mi a különbség igazából akközött, hogy te adott esetben a hírszerzéssel is analóg eszközökkel újságíró munkát végzel, és akközött, amikor valaki hírszerzőként újságírói munkát végez? Ja, értem.
1: Aha. Ö, igen, az biztos, hogy nem szerencsések ezek a mondatok tőlem, hogyha amúgy meg ezekkel támadnak, hogy, ő, hogy CIA ügynök vagyok, meg mindenféle dolog. Ö, de ettől még tény, hogy a két terület az ilyen értelemben rokon terület. Tehát ez... Az optimozó újságírók és a hírszerzés? Igen, igen. Tehát ugye információgyűjtés mind a kettő, csak ugye egyrészt a célja más, másrészt azért a módszereiben is mások. Tehát, hogyha oda mész valahova információt gyűjteni, akkor ugye a újságíróként, újságíróként mész oda, még a hírszerző az esetleg, sőt, hát az esetek többségében ugye valamilyen legendával él. Vagy most nem is feltétlenül hírszerzőre gondolok, Hát titkos titkosszolga, és e, e, tehát nagyon sok minden más, de, de olyan értelemben az információgyűjtés, tehát a, egy szolgálatnak, ugye ügynökei vannak, akiktől bejön az információ, tehát forrásokat kell tartani a egy hálózatot, egy újságíró is nagyjából ezt csinálja, hogy különböző helyeken vannak forrásai, építgeti ki a forrásait, a kapcsolatait, és várja be az információkat tőlük, hiszen tőlük, illetve más, hát nyilván vannak nyílt eszközökkel beszereztet, vagy nyílt forrású információk, illetve hát ezek a humán források. Az, hogy mennyire szerencsés, hát most erre nem, igazából azért nem tudok mit mondani, mert nem tudom ezeket a vádokat, tehát hülyén is néznek ki, hogy állandóan tagadni. Meg erre szoktam azt mondani, és hogyha mondjuk CIA ügynök vagyok, és... Kiványan mondhatnád el, tehát ez is hülyén. Igen, kérdés. tehát, tehát, tehát tényleg, nyilván nem vagyok azt, tehát, tehát el tudom mondani százszor De ez egyszer. Nem tudunk róla, tehát ez, igen, ez bár, egy dolog.
0: Ja, most nem nincs csak semmit, nem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy viszont ugye a rendszerveltás után nagyon sok olyan újságíró volt a Magyar Médiában, aki egyébként konkrétan dolgozott a hírszerzésnek. Nem fogunk tudni konkrét példákat, mondom, amiket bizonyítani tudunk, de hát azért ezt a szakmát belül széles körben ismerik. Hogyan lehetne szerinted vélekzni ezen a jelenség ellen, hiszen nyilvánvalóan ez delegitimálja a szakma egészét, és nyilván neked aztán meg különösen nehéz helyzetet a eredményez, hogy te olyan információkat dolgozol, amikről azt feltételezik, hogy te szolgáltatól kaphattad meg, te mutatod azt, hogy nem onnan kaptad meg, továbbra is átsül a vád, viszont azok, akik meg konkrétan dolgoznak ilyen olyan szolgáltatóknak, azok így szélárnyban maradva, végezhetik tovább azt a tevékenységüket, és egyébként használják az újságírói kredibilitást ahhoz, hogy a saját hírszerzői tevékenységüket elfedjék.
1: És a kérdés az, hogy ez, hogy lehetne ezt...
0: Mit lehet ezzel kezdeni szerintem?
1: Jó kérdés. Amit, amit én egyébként tapasztalok, az az, az hogy általában a titkosszolgálató, titkosszolgálatókhoz beköttetett, beköttetett emberek, azok sosem a nagyon reflektor fényben vannak, tehát akár újságírók, akár más területről jönnek. Ennek szerintem nagyon egyszerű az oka, aki, aki az adott szakmájában jó, vagy... vagy jó pozícióban van, az eleve nem is veszélyeztetni a, a kenyérkereső képességét azzal, hogy, hogy egy olyan utat választ, ami nem is etikus és nem is korrekt. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy mondjuk ha, és ez igaz arra is, hogy akár a titkosszolgálat akarna megkörnyékezni, akár a, mondjuk egy alvilági kör akarna használni, most mondok valamit, hogy, hogy nekem ugye a hitelességem a pénzem, vagy tehát a bevételi forrásom az egyetlen értékem. Igen,
0: azt és volt. ez olyan,
1: mintha a Pék azt mondta, hogy persze, nyugodtan köpjetek be vagy hozzátok ide a csótányokat, és ez semmi bajom. És aki meg mondjuk nem, hát most ilyen értelemben szerintem mondom, tehát aki, aki esetleg nem ezen a polcon van, hanem mondjuk évtizedekig dolgozik, de nem, és nem keres olyan jól, vagy nem ír el olyan sikereket, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy jó, hát ő ő neki annyira mindegy. Most nem akarom, bocs, tehát nem azt akarom mondani, hogy aki, a, aki úgymond nem befutott akkor azt könnyebben megveszik, csak azt mondom, hogy inkább máshogy fogalmazom, azt akarom ezzel mondani, hogy akinek a veszíteni valója, az miért kockáztatna. Tehát ugyanakkor meg ez nem jelenti azt, hogy, hogy nincs olyan mondjuk sikeres újságíró, aki ne lenne beköltve szóval nem tudom, de, de a, de a, de a másik meg az, hogy, hogy ezt szerintem is lehet megállapítani. Tehát, hogy, hogy én például volt olyan, most nem politikus, meg nem újságíróra gondolva, tehát volt a jobb oldalon olyan figura, akiről meggyőződésem volt, hogy be van ütve, és azt gondolom, vagy tudom, hogy, hogy mondjuk nincsen, de én, én meg azt gondolom. Azt kell, Hát, tudod, hogy egy jó példa, hogy én azt gondoltam, hogy őt mondjuk beütötték, és égként tudom, hogy próbálkoztak fel, ez nem jelenti azt, hogy hogy mások ne tudták volna, más külföldiek, stb. De ezek olyan, hogy nem fogjuk megtudni.
0: Máshogy teszem fel a kérdést, hogy ugye például amik a perszi esetében visszavisszatérő vád, és eléggé megalapozottnak is tűnik, hogy felteltően nekik folyamatosan szivárogtatnak ügyészségtől, nyomozóhatóságtól, rendőrségtől és így tovább. És hát sokszor is titkolják azt, hogy a jól értesültségük az nyilvánvalóan a politikai bekötötöttségüknek köszönhető. Um,
1: Hadd meg most. <laughs> Furcsa ez. Én ezt, én...
0: ezt akartam hogy mennyiben megalapozott szerintük ez a vád szemben.
1: Én, én, én megmondom, hogy a ugye az, én egy valamiért olvasom, az alvilági témájuk anyagaikért, és, és ismerem is a szerzőt, aki ott, ott tese. Dávidot. Én. És én megmondom őszintén, hogy a, 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 én őt egy jó újságírónak tartom, ez egyik. Másrészt pedig nagyon sokan nem tudják, hogy tehát engem is már ért az a vált, hogy rendőrségi kapcsolataim vannak, semmilyen rendőrségi De ezt most teljesen hogy az égvilágon aktív rendőre semmilyen kapcsolatban nem vagyok. Vagy aktív nevezzük egy hatósági személlyel vagy állami szereplővel. És azért nehéz erről beszélni, mert egyfelül így, tehát nyilván én abból élek, hogy, hogy sztorikat tárok fel, meg hozok ki, meg információkat szerzek. Nagyon egyszerű az, hogy például Magyarországon hogy lehet ö, ilyen információkhoz jutni, mint akár a Pesti sáncok akár egyébként sokszor én, tehát itt a büntető eljárásoknál például iratok keletkeznek. Ezeket az iratokat nagyon sokan megkapják, ö, tehát kimegy Igen. Ö, ügyvérekhez, most mondok valamit. Tehát nyilván úgy vannak sértettjei, gyanúsított vádlottjai az ügynek, nagyon sok felé. Minél több vádlottja van egy ügynek például, vagy gyanustottja, annál több emberhez kimegy, el, kimegy ez az anyag. Tehát nagyon sok olyan ajtó van, akkor így mondom, ahol, hogyha kopogtatunk, és, és fáradtságos munkával, de dühözködjük, hogy már pedig milyen jó lenne ezt vagy azt megszerezni, akkor esetleg meg is lehet szerezni, anélkül, hogy bármilyen hatósági kapcsolatod lenne. Én nem tudom egyébként, hogy a Dávidnak egyébként milyen kapcsolatai vannak. Én csak azt mondom, hogy, hogy nagyon leegyszerűsített dolog az, hogy na, akkor valaki az ügyészséghez vagy a rendőrséghez be van kötve. Ettől még természetesen, sőt, tovább megyek, az sem bűn, sőt, tök jó dolog, hogyha valakinek tök jó rendőri kapcsolatai vannak, vagy rendőrségi kapcsolatai, aktív rendőrségi kapcsolatai. Azért azt ne felejtsük el, hogy itt a 2010 előtt is rengeteg olyan újságíró volt, a 90-es években is beszélünk. is beszéljünk akik, basszus, Folyamatosan rendőrségi, meg ki tudja, ügyészségi, meg ilyen olyan kapcsolataik lettek van. Tehát önmagában én ezt, én ezt nem ezt tartom. Kérdezem, bocsáss meg,
0: hogy az nem egy képmutatás igazából, akkor ez az elvárás, hogy ha egyébként a forrásokat, amiket szerzel, vagy az iratok, amiket kapsz, azokat újságíró eszközökkel dolgozod föl, tehát ellenőrzed azt, hogy valóban megbízható, stb. akkor ilyen szempontból nem egy kicsit képmutató elvárás az, hogy, hogy, hogy mégis mi a forrása ezeknek az információknak. Tehát, ha utána, ahogy már beérkezett maga az anyag, Újságíró eszközökkel kerül feldolgozásra, akkor lényeges az, hogy honnan érkezett?
1: Szerintem nem. Meg hát, hogy mi a, mi a célja. Tehát én, én mondom, én csak az alvilági sztorikról tudok beszélni, tehát, amiket ott olvastam a Pesti srácokon, nekem, nekem azokkal az égvilágon bajom. Tehát nekem azzal, hogy valaki mondjuk tanúvallomásokat dolgoz fel, és teljesen normálisan ugyanezt csinálom, én is egyébként mondjuk a borkai ügyben tanulvallomásokról írtam. Én ezt igen, én, ezt nem, én nem is szoktam ebbe beállni ebbe a kurusba, hogy hú, honnan kapja. És a másik, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy ö, valamilyen prekoncepciónk vagy, ö, vagy előítéletünk van egy másik újsággal szemben, mondjuk egy másik táborban áll, hogy biztos úgy történt, biztos ö, kapták a telefont, és igazából nem tudjuk, hogy mi van, tehát ne, nem Nem látunk Aztán. bele. Ö, lehet, hogy, hogy egy, most mondok, öncenzúra lehet, vagy, vagy önszorgalom, hogy mondjuk valaki valamit csinál, nem feltétlenül kap egy telefont, ezt nem tudjuk. Én is egy csomószor kapom, nem csak ilyen, nyilván rengeteg kollég, hogy na, biztos pont azért írtam meg akkor, mert nem Lesz. tudom, jön a választás, mert ezeket nem tudjuk. Amíg ezeket az információkat nem tudjuk, addig így ítélni, hogy na, akkor azért most, meg, meg így, meg úgy, jött le, mert, mert, mert biztos kapta a telefon, meg irányított, meg benne volt a nagy ö, tervben. Szerintem például a Szakágy Sárp ő is egy jó példa, hogy, hogy ki volt előbb a tyúk vagy a tojás, de elkezdte a szakácsa a, a leírni, és utána azt mondták, hogy ja, nem is olyan hülyeség ez, meg hogy rá vannak, hogy rákapott mindenki. És én simán el tudom hogy elkezdte írogatni, rákapott a balossajtó, hogy na ez a központi direktíva, ott meg azt mondták, nem is rossz irány, és akkor csináljuk. Tehát, hogy, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy sokkal esetlenebb az egész magyar közéletpolitika, médiaipar, mint, mint amennyire ilyen mesterinek tűnik, mesterinek tervezetnek tűnik és mondom ez nehéz
0: elfogadni az olvasó közönségnek, vagy pedig a paranoia miatt van az, hogy biztos, hogy van valami másodlagos jelentés, és mindenki arra fókuszál sokkal inkább, mint az elsődleges jelentésre?
1: Biztos, hogy, hogy van egy paranoia, és, és mindenkiben van már eleve egy előítélet, ugye ha olvasom, vagy na hol olvasom. Egyébként annyira nem baj, hogy tudja azt, hogy na ezt itt olvastam, ezzel úgy vigyázok, de de igen, már amikor utána elkezd kombinálni, hogy vajon ez hogy történhetett, biztos most leszóltak meg, a Rogán írta a cikket, nem tudom. Tehát ezeknek mindig, tehát te, te, egyszerűen nem tudom. Tehát én csak azt tudom, hogy ha hogy nagyon sok az esetemben is nagyon sok olyan volt, hogy hallottam, hogy na biztos azért írta, hát ez a CIA ügynöközés, vagy ilyen-olyan ügynöközés. Tehát hogy, de amikor más vagy kombinálnak, akkor, akkor ilyenkor nyilván. Ugyanolyan szolidáris vagyok azzal szemben, akiről ugyanígy kombinálnak, és valójában semmilyen bizonyíték e, nincs. Viszont más, más dolog, viszont tökéletesen megmagyarázza az, hogy honnan juthat olyan iratokhoz hozzá. Tehát, hogy például a Pesti Sáncok esetében mondom, én nagyon maradnék az alvilágnál, tehát pontosan tudom, hogy azok az iratok, amikből akár ő dolgozik, e, akár más bűnügyi újságíró, hogy ezek nem úgy vannak, hogy az ügyesség vagy adja vagy nem. Tehát ezek az iratok azért keringenek itt-ott tamot, meg lehet őket szerezni, tehát nem kell hozzá a NER-hez bekötve lenni.
0: Akkor az álláspontodat, és nem beletolva állás pont értelmezésbe, hogy nyugodtan tiltakoz, Jó. de mégis azért hadd fordíts meg egy kicsit csarkosan az álláspontodat. Nem is az a kérdés, hogy vagy-e ügynöke a cia vagy sem, hanem az, hogy ha kapsz is iratot a CIA-tól, neked abban autonómiád van, hogy bárhonnan érkezik is az az irat, az a te szuverén újságírói eljárásrendeden keresztül kerül az olvasó elé, mint szik vagy könyv.
1: Abszolút, szerintem. Sőt, tovább megyek. Nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy honnan jön egy anyag, vagy az, aki megkeres. Tehát azért nagyon egyszerű, hogy én vagyok. Fordítsuk meg, lehet, hogy a CIA már valakin keresztül engem megkörnyékezett, úgyhogy én nem is tudok róla. Igen. Tehát... Beszéltem mondjuk valakivel, aki mondta, hogy figyelj, van egy tök jó sztorim, így, meg úgy, meg úgy. Volt egyébként olyan, aki külföldi állampolgár volt, és mondott nekem valamit sokszor, hogy, hogy ez, meg az, meg van ma az. Meg. Tehát, és azt mondtam, hogy jó, oké, meghallgattam, és, és mondtam, hogy jó, és van erre bizonyíték, vagy, vagy elindultam egy úton, hogy hátha ha van erre. Semmilyen bizonyíték nem volt ellene, vagy az a kapcsolatban és a témát félre raktam. Elképzelhető, hogy például ez, a, ez az ember, mondjuk, aki ezt mondta állandóan, ezt a témát, hogy ő valakinek a megbízásával azt aggarta, hogy engem befolyásoljon, de nagyon egyszerű, hogyha csinálsz ellenőrzéseket, utánaérsz, akkor vagy azt mondod, hogy bocs, de én ezzel nem foglalkozom. Érted most akkor... És lehet, hogy máskor megmondjuk meg ugyanaz az ember, vagy egy másik mondott valamit, ami meg helytálló volt, és honnan tudjam, hogy a az a tudta, ő szerezte az információt, az honnan van. De ez most lehet bárki értette. Hogy, hogy azért...
0: Teljesen értem, azaz az a dilemám továbbra is, meg teljesen nem yes. egyet is értek el, amit mondasz, de hogy újsági, vagy újságolvasói szempontból, meg azért csak ott van az, hogy mivel nagyon kevés szó esik igazából ezekről a módszertani etikai kérdésekről a nyilvánosságban, még amikor esik is szó, akkor is inkább milyen mi defenzív jelleggel, hogy emiatt azért az újságolvasó, aki nincs tisztában nyilvánvalóan ezekkel az ilyen nyuanszokkal. Uh, nagyon könnyen mondhatja azt, hogy na jó, oké, okay, ez semmi bizalma nincs. Szóval hogyan lehetne ezt a bizalomépítést? Többet kéne beszélni az újságíróknak arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak, kinek uh, kéne kezelniük bizonyos aspektusait a munkájuknak, egy, egy oknyomozóciknél ott kéne lenni mondjuk mellette annak is, hogy hogyan készült el a cikk maga. Tehát hogyan lehetne szerinted ezt a bizalmat építeni? Uh, vagy egyszerűen meg kell kérni az újságolvasót hogy igen, tegyél abba több energiát mondjuk, hmm. hogy... Hogy elolvasod, hogy meghallgatod azokat a forrásokat, amelyekkel kapcsolatban mi tájékoztatást adunk neked a munkánknak a módszertani hátteréről?
1: Hát nagyon néz, ugye ez a kérdés, hogy mennyire beszélhetsz a munkádnak a hátteréről, mert sokszor forrásvédelem miatt ugye, ezt nem teheted meg. Itt a Pegasus ügy például egy jó példa, mm. hogy, hogy ott sem tudunk egy csomó mindent, hogy honnan jött az az információ csomag, amit a nemzetközi csapat megkapott. Nyilván nem véletlenül nem tudunk róla. Egy csomószor ugye... Ezt, 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 ezt nem írdomos és nem is etikus firtatni, mármint kiadni, mert nem ez a lényeg, hogy ki mondta.
0: Igen. Vagy Pont ki. a Pegazus kapcsán az, a szélső jobb sajtó meg úgy Harsogja, hogy nyilvánvalóan Netanyahu kormány bukását követően ezekhez az iratokhoz a mostani új kormányzat hozzáfért, és úgy tartotta érdeke, hogy ezzel is delegitimálja az előző politikai vezetést. Ilyen szempontokat hogyan kell mérlegelni egy újság?
1: Úgyhogy meg kell írni, hogy akár te, 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 ez tökéletilegitim dolog megírni azt, hogy kik állhattak emögött, kiknek, kiknek állhatott az érdekében, hogy ez kiszivárogjon. Állhatott egyébként, valóban ez is egy, egy opció, meg egyébként egy sértődött alkalmazott, meg végig lehet menni, és bemutatni, hogy egyébként. De a, talán nem is ez a legfontosabb, hanem, hanem az, hogy mi derült ki. Tehát, hogy, hogy ezek, ezekről lehet beszélni, én ezt egyáltalán nem ö, tabusítanám, tehát pontosan lehet. lehet a, sőt, tovább, hogy a Kovács Béla cikknél, amikor megjelent ugye, a Kovács Béla jobbikos. ott az volt, hogy ú, a választásokat akartam biztos az önkormányzati választásokat befolyásolni. És ö, lehet, hogy oda kellett volna inni a cikbe, egy keretesbe, hogy egyébként azért én meg éppen most, mert ö, végig dolgoztam vele nyáron, többször kértem találkozót Kovács Bélától és nagy nehezen a végén tudtam vele, mit tudom én a megjelenés előtt pár nappal találkozni, és egyszerűen után onnantól meg már tudta, sőt el is kezdte terjeszteni a Facebook oldalon, hogy hát mind dolgozom, és ki kellett vele jönnöm. De hogyha előbb találkozom vele, előbb sikerül esztető aláhozni, akkor hamarabb jön ki. Lehetne ilyen magyarázatokat fűzni, csak hát azért elég ilyen bénán néznek, és szerintem minden egy esztiknél. Tehát azért mindent nem lehet így így nem tudom, megmagyarázni, ha megkérdezik, akkor el lehet mondani például. De... Ez meg
0: azzal a veszélye járhat, hogy az információ politikai oldalakhoz kötődik, és érdekek alapján kerül megítélése, és nem pedig, mint az információ maga. Most például pont a Pegasus kapcsán még egyszer visszatérnék <hállt> de hogy ott ugye azért nagyon látványos volt az, hogy az amerikai érintettség mennyire kimaradt. Emiatt megint volt egy ilyen Contéo. És ugye ez Contéo vagy sem, ez már megint politikai meggyőződés kérdése, hogy ebben lehet, hogy pont az amerikai szolgáltatóknak állt érdekükben, hogy konkurensüket, a Pegazus gyártó céget a piacról.
1: Vagy pedig a Pegasus, vagy pontosabban az izraeli államnak volt egy olyan policie, hogy bizonyos országokat kihagynak a megfigyelésekből, bizonyos országok állampolgárait, ami egyébként inkább erről van szó, tehát hogy akkor ezért maradt ki az Egyesült Államok, mert az már túl rizikós lett volna őket megfigyelni, de, 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 de természetesen ez olyan dolog, hogy nem tudjuk a hírek, tehát maguk az újságírók sem tudják sokszor a híreknek a, azt a fajta háttérét, amiről most beszélsz, hogy miért kerül ki. Tehát azért úgy néz ki ez az információs világ, hogy rengeteg információ van, rengeteg, amiről nem tudunk. Mondjuk 99%-át az információk nem tudjuk, és 1% ami, ami kidob, amit kidobódik, ami, amit, amit megtudunk. Tehát mennyi minden nem tudunk például az normál igazából. A nervről, Orbán Viktorról, a környezetéről, hát nagyon sok mindent nem tudunk. És, és
0: állíthatjuk azt magunkról, hogy mi tájékoztatjuk a közt, amellett, hogy a hiúságunkat versenyeztetjük egymással?
1: Amennyire tudjuk, a képességeinkhez mérten tájékoztatjuk. Tehát, hogy, hogy azért, ha ezt nem csinálnánk, akkor akkor képünk sem lenne arról, hogy hogy nagyjából mi lehet. Igen, hogy mit nem tudunk pontosan. Szerintem ez egy jó példa, hogy szokták mondani, hogy ez egy következmények nélküli ország. Amit én is mondtam, hogy ugye nincsen jelentősége, hogy már XKFT, nem tudom, ilyen ilyen olyan cég mennyit nyer, stb. De valójában egyesével ezeknek a sztoriknak valóban nincsen, szerintem már hírértékük, de akkumulálódnak, és hatásuk van. Tehát ha belegondolsz, akkor most az ellenzék, azt ö, abszolút úgymond, hitelesen tud <túlva> túl úgy kampányolni, hogy ezek lopnak. Tehát, és nem kell kifejtenie, hiszen felgyülemlett lett, a sok-sok kis esőcsepp betelítette a poharat. És ö, egyesével az esőcseppek inflálódtak, az igaz, tehát nem sokat számít, mert régen elég volt megtölteni a poharat egy lökettel, most sok esőcsepp, sok kis esőcsepp kell, és akkor a végén betelítődik. De a végén be telít, az a pohár, tehát, hogy ebből az értelemben a munkánk, a tájékoztatás nem hiába való. Hiszen az egy képet, is egy hiteles képet azért tudunk adni. Én most azokról beszéltem, hogy azokról a háttérfolyamatokról nem tudunk. Nagyon sok mindent, amiről azt nem is fogunk tudni. És eddig sem tudtunk. Tehát hogy De nem csak mi magyar újságíroket külföldön sem. Tehát... Nagyon sok dolog, sokkal később évtizedek múlva derül ki, amikor megírják különböző memoárokba, amikor már valaki hajlandó beszélni. Ez szerintem így normális, tehát hogy én ebben nem látok ilyen
0: problémát. Oké, három kötetet jelent meg eddig, most a legutolsó a Fedő című. És az első két kötetet, de széles körben foglalkozott a magyar sajtó, de van egy-két aspektusa, nem foglalkoztak, és ezeket szeretnék kitérni. Az első, ugye a Mafiózók macskó nadrágban ez a 2019-es kötet volt. Um, itt megírod azt a storyt a Los angeles magyar maffia kapcsán, hogy a Ganszer-Rózsa egyik alapítója, Daphne mckay vagy kegön nem tudom, hogy kell rejteni. A lényeg az, hogy ő egy Los Angeles-i üzletében dolgozott a ottani magyar maffiának, és hogy különböző gyanús dolgokat kellett szállítani ide oda Ő hogyan beszélt erről, vagy egyáltalán próbáltad megkeresni? Hogyan eh, nyilatkozott erről? Mik ezek a gyanús dolgok, amiket szállítani kellett?
1: Hát annak idején a, 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 tehát ő, ő, a zenész, ő ezt meg is írta az emlékiratában vagy emlékkönyv, vagy még ezt önéletem azi könyvében, illetve nyilatkozott is erről talán. Én nem beszéltem vele, de hogy ez, ez egy ilyen kis színes volt egyébként a, ugye a Los angeles Magyar Mafia kapcsán megemlíteni, de, de stimmel az, amit ő mond. Tehát akkor a Los angeles Magyar Mafia, ami egy ilyen nagyon érdekes, mert hát kicsit idéződés mafia. Azért használtam a Los angeles Magyar Mafia kifejezést, mert ezt használta a, a sajtó is rájuk, vagy a rendőri zsargon, és a történeti levéltárban az erről szóló Dossi, az az Los Angeles-i magyar maffiaként említette, tehát így tekintettek rá a magyar rendőrök, mint maffia. És bizonyos értem a Los Angeles-i rendőrség is. De nagyon fontos, hogy azért ez nem volt olyan maffia, mint mit tudom, a mexikói maffia, vagy a kolumbiai. És és valóban jól írja le, ugye ő gyanította csak ezt, hogy ezt azt szállított, tehát, tehát nem mondta ki, hogy ő drogot, de valójában ezek ilyen papír, papír nagykereskedelemmel foglalkozó cégek voltak, és hát ez volt a fedő tevékenység, és emellett pedig drogot csináltak. De nagyon sokféle dolga foglalkoztak ezzel a szervezetbűnözéssel. Az nem úgy működik, hogy én egy valamivel foglalkozom, hanem ugye prostitúció, lánykereskedelem, biztosítási csalások, gazdaságbűnözés, erőszakos bűncselekmények, rablások, betörések, tehát nagyon sok mindennel foglalkozik egy, egy szervezetbűnözői kör, idézőben jobb esetben, és, és a i magyar maffiánál is nagyon sokféle bűn, bűncselekmény látszott.
0: Itt azért is érdekes ez a kérdés, mert a későbbi interjúidban mindig utaltál arra, hogy ez a magyar ö, alvilág és szervezetbűnözés, ez igazából nem tudtak kinőni magát, nem tudtak kifutni azt a formát Magyarországon a 90-es években, amit esetleg kifutatott volna, és ugyanúgy, hogy a magyar rendőrség is ilyen mackóna drágos alapokon maradt meg, Ebből a szempontból érdekel az, hogy amikor az olajcsempészés, az olajbűnözés pontosabban megszületett Magyarországon, az a kapcsolatban van egy olyan teória, hogy ez igazából nem is feltétlenül egy ilyen magyar történet, hanem ez sokkal inkább az orosz, szerb, délszláv térségben olajcsempészés és fegyvelcsempészésen keresztül egy ilyen Magyarországon lecsapódó mellékákból csak, és hogy ha ez igaz, akkor én azt feltételezném, hogyha erre rá tudott csatlakozni néhány magyar uh, alvilági szereplő és ezeken keresztül különböző csoportok, akkor itt igazából lett volna lehetőség arra, hogy virítsanak egy nagyot, és uh, regionálisan is kenyé váljanak. Miért nem tudott ezt szerinted bekövetkezni? Nem mintha ez kívánatos lett volna, csak érdekel, hogy mit rontott el uh, a magyar mafiózó itt a 90-es években.
1: Ez valóban így van, tehát hogy az olajzást egy picit túl túlértékelik így Magyarországon, uh, minden korszaknak megvolt a magas lágerbűnözése bűnözése, vagy, vagy, vagy a nagy okosság, akkor inkább így mondanám. Az olajozás az tényleg amiatt volt, tehát a 70-es években, 70-es, 80-as években a betörések voltak ilyenek, ami nagyon sok pénz lehetett keresni, ha jó érdett törtek be az emberek, és szervezet volt az egész, tehát milliókat, forint milliókat, ami akkor ugye nagy pénz volt. Meg lehetett alapozni egzisztenciákat, későbbi egzisztenciákat, például az olajozáshoz szükséges alaptőkét be lehetett szerezni. Az olajozás azért ez egy volumenében egy sokkal nagyobb lóvét pénzt eredményezett, és ami miatt, és tényleg egy lehetőség volt arra, hogy, hogy kiépüljön valami nagy volumenű valami, ami miatt nem sikerült, bármilyen furcsa, én, én a széthúzást látom. Tehát, hogy... Urániátok itt is. Igen, igen, de viccen kívül. Tehát, hogy, és igazából, a, a, amikor a második könyvet a Magyar Kólát írtam, akkor, akkor jöttem erre úgy igazán, vagy akkor tudatosult ez bennem, mert akkor sokat beszélgettem erről bűnözőkkel, hogy de miért nem sikerült. Hát akár a kokain kereskedelemben, vagy bármiben, hát azért most lehetne akár a számítástechnikai bűnözésben, ami most ugye, tök, bárki, bárki megteheti. Ö, és hogy, hogy ö, mindig arról panaszkodtak, hogy hát nem, nem. Tehát mindig széthúztak akár Kolumbiában voltak, akár Svájcban, összeveztek. Tehát míg mondjuk az albánok Svájcban összetartanak, a magyarok összeveztek.
0: Tehát ott nagyobb a politikai nyomás, nagyobb a szegénység, nagyobb az egymásra utalatság, mi miatt?
1: Hát valószínű, van egy ilyen... Van egy, ugye én mondjuk az albánokkal nem foglalkoztam ilyen behatóban, de nyilván van egy ilyen kulturális oka ennek. Tehát az, hogy például az albánok, amikor Svájcban nagyon sok koszobói albán került a 90-es években Svájcban, is volt egy összetartás köztük a háború miatt is, meg egyáltalán, hogy, hogy azért ott volt egy nagyon erős közös ellenség de valószínű, család, családi alapon is ugyan nagyon sok szorott, akár a, a délebben ilyen családi alapon, alapon szerveződtek, vagy akár Olaszországra jellemző ez, hogy családi alapon szerveződtek a, a bűnszervezetek. Magyarországon nem volt ilyen kötelék igazából, nem volt gyökere talán ennek a történetnek, és a különböző brigádokban a szereplők, a, azok nem nem volt közös múltjuk, ha csak nem a tököl mondjuk, egy közös múlt, vagy, vagy lőrinc, eh, ahonnan sokan származnak, de hát azért ez nem a nem az a nagy gyökér, ami, ami kellene, és mivel nem volt ez a, ez a közös múlt, ez az összetartás, az, hogy a cél, tehát, tehát másoknál az volt, hogy a cél az fontosabb, mint, mint a személyek, talán, Magyarországon mindig a személyek voltak a fontosabbak, tehát egy Portik Tamás mindig azt nézte, hogy ő a Portik Tamás, és ő akar valaki lenni, ő például Prisztás ő József meggyilkolása mögött, nem csak az volt, hogy valamiféle elszámolási vita, de az, hogy hogy Prisztás József semmibe vette Portik tehát úgy tekintett rá, hogy hát ki ez a Portik Nagyon sok ilyen történetet hallottam, amikor mikor úgy úgy azon rágtak be a mafiózók, hogy hát, hát őket nem, nem tekintették annak, a, aminek szerintük őket tekinteni kellett volna. És, és a cél, mint olyan, az háttérbe szorult a nagy stratégiai cél. Még ha volt is, pontosan ezek miatt a sullonások miatt a másik, hogy szerintem Magyarországon mindig is az alvilágra jellemző volt, hogy a könnyebbik végét fogják meg a munkának, mint egyébként nagyon sok más területen. Tehát hogyan gondolkozott egy bűnöző? Hát én kinövöm magam, mint nagy gengszter, úgyhogy a rendőrség segítségével. Tehát hogy a rendőrségnek segítek, a rendőrség segít nekem, és akkor mind a ketten jól járunk. Ugyanez a rendőrség oldaláról hát úgy nyilván könnyebb dolgozni, ha megvan a saját gengszterem és akkor ö, lekapcsolok kisebb gengstert, aki, aki feldob kisebb gengstereket, a, a nagy gengsterem feldob kisebb gengsterem, gengstereket, és akkor így eldolgozgatok évekig, és harcolok a bűn ellen. Jó, hát persze közben felemelkedik az a, az a kis gengszterem, de hát még mindig jobb, ö, és a statisztikák is milyen jók, stb. Tehát mind a kettő, ha megnézed, akkor a könnyebbik végét fogja meg a munkának, úgy szokták ezt mondani, és szerintem ez is játszik abban, tehát nagyon kényelmes, ö, munka ez így. Mind az alvilág, mind a, a bűnöldözés részéről, hogy, hogy, eh, hogy akkor egymásnak segítünk. És egyébként az az érdekes, hogy azt mindig észrevettem hogy ami, ami az alvilágban megfigyelhető, az egyébként mindenhol máshol, minden más területen. Tehát ebből a szempontból meg nem különbözik a, az alvilág. Ugye ez leképezi a társadalomnak, eh, ez leképeződés a társadalomnak. És, eh, és való a mackónadrágosság vagy a pitjánerség, az emiatt van, tehát, hogy a nagy munkát azt meg akarják spórolni. És az, hogy te, ha nagyra akartál volna nőni, akkor az nagy munka kellene. Ugyanez egyébként a legális gazdaságban, ha megnézed, akkor hány olyan céget tudsz Magyarországon mondani, ami nemzetközi szinten kiemelkedő. Tehát ugyanazt látod pedig igazából az nem lehet kifogás, hogy hát kis ország, kis piac, mert itt ugye egy nemzetközi régióról beszélünk, és ahogy az olajozás egyébként lehetett volna nemzetközi. Bizonyos értelemben az is volt, mert ugye Oroszország, Ukrajna felül is sört, illetve hát a szlovákokkal is volt biznisz, a szerbekkel is, ott van a fegyvercsempészet, lehetett volna abba is kiemelkedni. Szerencsére nem emelkedtünk ki, nem arra akarok én senki egy Melyik
0: példa arra nemzetközi, vagy bocsánat, a régióban, hogy bármelyik másik nemzetállam keretein belül, Jelentős maffia tudott képülni, ami, ami térségi szinten
1: is meghatározott. Vagy nemzetközi szinten szerbek, albánok, abszolút. Le, lengyelek is egyébként. Tehát, hogy amikor, amikor a, a nemzetközi kábítószerkereskedelem kapcsán beszélgettem magyar bűnözőtkel, tehát akik mondjuk Kolumbiában is dolgoztak, akkor mondták, hogy persze, hát, hát mondjuk az albánok szerbek, nekik nevük van, de még lengyelek is akár. Azért, Hollandok. az ország? Hát részben azzal magyarázható, de nem feltétlenül csak, mert a magyarok is kitudtak. Tehát a magyarok is elég jó tranzitország lettek volna, vagy lehettek volna. Tehát nem, azért a bűnözésben nem csak az számít, hogy kinek van kikötője, ezer más tényező van. És, és egyszerűen az, hogy, hogy amit mondtam, hogy ott nagyobb az összetartás. Én így látom, tehát, hogy van egy összetartás, van egy nagyobb cél, a személyek azok. Ha meg is bukik, valaki rögtön jön egy helyettesítője, tehát, tehát jobban ki van épülve az egész. De ez mind azt kell, hogy legyen bizalom, és egyébként például ne a rendőröknek, tehát ne nagyon legyen együttműködés a rendőrséggel, vagy pedig nagyon erősen fertőzött legyen a rendőrségem, mert Albániában ugye az is egy probléma, hogy túl nagy a, a korrupció.
0: Ugye yeah, ez az egész olajbűnözés, ez bizonyos szempontból az ilyen eredeti felhalmozásnak egy ilyen perverz magyar formája is, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ezek az olajbűnözők hogyan emelkedtek és aztán próbálták a legális gazdaságba ezeket a pénzeket beforgatni, hanem az pontosan lehet tudni, még nem is konkrét szereplőkre lebontva, hogy az új magyar demokrácia pártjai is milyen mélyen voltak érintve ezekben, akár a törvényhozással hogyan kedveskedtek ennek a műfajnak, illetve hát hogyan voltak haszonélvezői bizonyos szempontból. És hát itt rendre vissza szokott térni ugye az, hogy a mostani kormánypártnak ebben milyen szerepe lehetett. Kifejezetten pintér Sándornak, aki akkoriban van rendőrfőnök, később aztán belügyminiszter lesz. Szerinted, hogyha valaha majd ez, amit most itt Orbán rendszernek, Orbán kormánynak ismerünk, bukni fog, akkor lehetnek még olyan vonatkozásai ennek az esetleges összekapcsolódásnak, amelyek új fénytörésbe helyezik ezt az egész történetet, ami 30 éve igazából feltáratlan?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából azt tudom, hogy a 90-es években az akkori nemzetbiztonsági hivatalnál keletkeztek olyan információk, dokumentumok, amelyek bizonyos rendőri vezetők és a szervezetbűnözés kapcsolatát bizonyították, vagy arra utalgattak. És azt is tudom nyilván ilyen háttérbeszélgetésekből, dolgozoktól, hogy hogy ezeket az információkat, ezeket továbbították is a megfelelő helyekre, de nem nagyon történt semmi. Az persze, hogy keletkeztek ilyen információk, az nem jelenti azt, hogy ezek bizonyított tények, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mennyi az ügynöki jelentés, ami arról szól, hogy valakiről valamit tudok, de nem ellenőrzött információ, és mennyi mondjuk a dokumentált, például találkozóra vonatkozó anyag. De, de mindenképpen jó lenne, ha, ha valamikor ezeket a, az információkat megnéznék, tehát azok, akik...
0: Ez politikai blokkolva, az
1: kimondható? Ez abszolút politikai döntés. Ö, egyébként nem, nem, nem biztos, hogy az lenne, hogy megnéznék, és akkor ó, megvilágosodtunk, és még nem tudunk. Tehát ezért nem misztifikáljuk túl ezeket a szervezeteket. Tehát nagyon sokszor az ilyen szervezetek azt tényleg ilyen akár plegykákat is összegyűjthetnek. Hm. Tehát nem biztos, hogy a nagy igazságtétel vagy az igazság, az, az így elő a hirtelen, de mindenképpen segíteni a tisztánlátást. Öm, azt sem szabad elfelejteni, és ezt nem Pintér Sándor védelmében akarom mondani, de hogy azért az alvilágra az jellemző, hogy, hogy dezinformál, és hogy befeketít. Tehát, hogy... Öm, Azért ne felejtsük el, hogy Portik Tamásnak például elemi érdeke volt az, és annak a körnek, aki Portik Tamás segítette, hogy mondjuk a, a rendőri vezetőket beállítsa, mint sötét ügyletek haszonélvezői. Ez volt ez. Tehát nagyon-nagyon meg kell szűrni ezt. Az világ, az tényleg ilyen szempontból e, e, trükkös. Úgyhogy én mindig úgy álltam ezekhez a dolgokhoz, hogy rendben valaki mondjon például egyetlen egy történetet, ami... ami megtörtént és szemtanúja volt, mondjuk, hogy XY rendőri vezető, vagy politikus odament és átvezd valamit, hogy bármi. És hát önmagában a szóbeszédek, a legendák azok azért kevesek, mert ez az a világ egyik módszere, hogy elterjesztek valamiről valamit. A, például a portikék, amikor ugye történtek ezek a gyilkosságok, elterjesztették, hogy az oroszok állnak mögötte. Oroszok ölték meg Prisztánást, a Dunaszt, mindenki orosz, csak orosz gyilkos, tele volt orosz gyilkossal a város és mindenki kajálta ezt az információt, az újságírók épp, úgy, mint esetleg bizonyos rendőrök. És sokszor az sem igaz, amikor ugye, mikor ezek kiderültek, akkor mutogattak, hogy ah, biztos korrut rendőrök voltak, és azért nem tudták. Miért lehet, hogy arról van szó, hogy nagyon ügyesen csináltak a portékék, és nagyon ügyesen elterjesztették ezt az információt, és nem azért gondolták ezt, meg mondták ezt rendőri vezetők, és akkori rendőri vezetők, hogy hát az oroszok lehettek, mert le voltak fizetve, hanem esetleg ők is elhitték ezt. Tehát én ezekkel nagyon óvatosan bánnék. Itt az egész szolajozás részben túl is van misztifikálva szerintem, amikor a politikáról beszélünk, hogy, hogy nekem egyszer például egy, egy tényleg érintett ember, aki a, elég magas szinten volt ebben az olajozásban, egy bűnöző, tehát egy régebben vagyonellen, vagyonelleni bűncselekmények miatt tűlt, már meghalt egyébként ő azt mondta, hogy figyelj, nekünk nem volt torgyán a voltunk, de nem amiatt, mert nézzél egyszerűen voltunk vele, de, tehát nem azért, mert, mert mit tudom, benne volt a bizniszbe, de amúgy meg nekünk le kellett fizetni a, a vámost, a helyi vámost, a helyi szinten kellett lefizetni mindenkit, hogy üljenek a, a vagonok, mit érdekelt minket a parlament, meg hogy ott ott mi van. Meg kellett szereznünk a, a vámhalasztott engedélyt, az meg volt az ember, aki ezt intézi. Ők nekik nem kellett közvetlenül a a vám és pénzügyőrségben belül találkozni azzal, aki ezt elintézte meg, voltak az ügyvédek, a különböző közvetítő emberek. Tehát, hogy, hogy konkrétan, és ez egy csúcsbűnöző volt, egy ismert olajos bűnöző, és teljesen hihető volt az, ahogy ő előadta, hogy ez hogy működött. Életszerű volt, tehát, hogy, hogy azért mondom hogy egy kicsit, hogyha részleteiben részletében nézzük, akkor, és azóta egyébként ki is derült, hogy például kiadtak ki a vámhalasztottat. Tehát ezek nagyjából most már így. így mindig azt, azt látom, hogy nagyjából ilyen középvezetői szinten ezek a korrupciós dolgok jelöltek. Néha magasabbra értek, de azért azt, azt én erős túlzásnak gondolom, amikor a, a, az van, hogy hát akkor itt a, nem tudom, itt ült az olaj milliók felett, vagy nem tudom kicsoda ez, szerintem ez baromság.
0: Utalsz rá egy fél mondat eréig a könyvedben, hogy az orosz és az ukrán maffia elhagyta az országot a 2000-es évek elején. De igazából nem fejtett ki, hogy miért. Miért?
1: Hát ennek nyilván több oka volt, de az egyik az ö, az, az, hogy itt 90-es 90 évek végén az FBI itt tanyát vert, vagy hogy a bázist alakított ki. Tehát az FBI, miért? hát pontosan a szervezetbűnözés elleni harc miatt. Tehát, Ez miért zavart az amerikaiakat? Hát az amerikaiakat, például nagyon zavart a Szemja Mogijevics, ugye az orosz gangster, egy volt, tehát ő egyébként egy, a Szeva bácsi, akit Magyarországon ilyen keresztapának volt beállítva. Érdekes, a rendőrség, ugye úgy látta, hogy az orosz mafia egyik helytartója, az alvilág csúcsbűnözői úgy látták, hogy egy üzletember. A titko, egykori titkosszolgák pedig, akikkel beszéltem róla, ők meg úgy látták, hogy egy olyan típusú szélhámos, aki mindenféle titkosszolgálathoz be van kötve, tehát legyen az a Mossad, vagy a Volt KGB, és ezeket a kapcsolatai, kapcsolatait használva csinálja a piszkos üzleteit. Az a lényeg, hogy ő egy elég magas pályán játszott, tűzsdei ügyletei is voltak, ami már sértett amerikai érdekeket, és ki kellett szorítani. De hát nem csak ő rengeteg, tehát olyan orosz ajkú bűnöző itt meg akkor, vagy már, már aktívan itt volt, ugye a 90-es években, aki hát nem csak amiatt mert bűnöző, hanem egyéb kapcsolatai miatt, tehát ugye akár szolgálati kapcsolatai miatt, tehát itt nagyon sok bűnöző, aki a 90 években megjelent és orosz, oroszul beszélt, azért nagyon sokan az egykori KGB-nek dolgoztak. És, és az FBI nem véletlenül akarta ezeket innen eltakarítani tulajdonképpen a NATO csatlakozás, meg a nyugathoz való közeledés után. Tehát az hát, ne ez ne legyen ilyen... Tehát
0: hány FBI ügynek vette Magyarországon?
1: Hát, hogy hány... Tehát itt ugye... Ilyen képviselet nyílt, vagy ilyen FBI képviselet, az, hogy hányan jött. Tehát ez nem úgy, nem úgy kell, képzelni, hogy azért az a FBI-sok, és itt ilyen akciókat csináltak, hanem tulajdonképpen öm, öm, magyar rendőrök is utaztak ki Amerikába, az Egyesült államokban. Tehát ilyen képzések voltak, hogy egyáltalán szervezett bűnözés mint olyan, amiről ugye a 90-es években még keveset tudott a, a magyar bűnözői szerv, hogy ez hogy működik, ebben segítettek és az, hogy tehát arra vonatkozóan nincsen az, hogy mondjuk hány FBI ügynök, de tulajdonképpen nem is, ez, nem is ez volt a lényeg, hanem volt egy szakmai politikai döntés, hogy hát ezeket meg kell tisztítani. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy azért politikailag sem volt jó az, hogy, hogy Magyarország, mert a politikusoknak sem volt jó, a kormánynak sem, hogy Magyarország egy ilyen kis véres, gengszter országgá vált.
0: És ez belső erőforrásabban nem tudtuk felszámolni.
1: Hát tulajdonképpen sokáig nem tudtuk, nem csak a 90-es, tehát most aki, hogy elment az orosz, mondjuk az orosz ajkú bűnözők, úgy leléptek a, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, de, de hát sokáig azt nem is tudtuk, tehát a kört például nagyon sokáig nem tudtuk, vagy nem tudta a rendőrség felszámolni. Ugye 2010 után fogták például lelőt és akkor indultak el a a feltárásai a 90-es évek alvilági gyilkossági ügyeinek. Tehát azt, az a helyzet, hogy nagyon kényelmes hely volt ez az oroszoknak a 90-es évek, ez ilyen zűrzavaros helyzet volt, és egyrészt volt ez az FBI-os nyomulás, vagy ez az amerikai nyomulás, de emellett hát egyre jobban fejlődött a... a Mondjuk, hogy a jogi környezet, vagy törvényi környezet, úgyhogy mondjam, tehát, hogy e, e, ugye megalakult a központi igazgatóság a 90-es évek második felében, a magyar FBI, úgymond. E, tehát megerősödött az a rendőrség, ami a rendszerváltáskor még csak pislogott, és e, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre ke- már nem volt olyan kényelmes itt lenni mondjuk egy orosz bűnözőnek, mint mondjuk 95-ben, 96-ban, tehát ahogy egyre jobban magához tért, úgymond a rendőrség is kapott külföldről segítséget. Tehát, hogy, tehát ne egy olyan kiszorításra gondoljuk, így az Amerikai, is kiszorították, hanem, hanem tulajdonképpen elkezdtek dolgozni azon, hogy, hogy hatékonyan harcoljanak a magyar rendőrök a bűnözés ellen. Itt különböző jogintézmények bevezetéséről is szóval, mint a Vádalku intézménye a a fedeknyi mozók kiképzése, bizonyos módszerek, tehát ez, ez olyasmi, mint amikor megjelennek a patkányok valahol, és akkor lehelye ezen a patkánycsapdákat, a patkányírtó vagy meg csalétket, és akkor egy idő eltelte után pusztulnak ki a patkányok, vagy mennek el onnan. Tehát ez nem egy olyan idejönnek, és akkor megyetek innen. Hát több oka van. Inkább Azért, és mondom, egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy itt mindenki mondja, hogy hú, a politikának érdekében állt, meg az OVSZ-ben, mert a politikának, nem állt érdekében az, hogy rendszeres robbantások legyenek, ez, ez baromság. maromság.
0: Viszont lehet, hogy valamilyen politikának érdekében állt, mert utalsz rá a könyvedben, hogy a kormánya, az úgynevezett Omega-i keretében kifejezetten szeret volna destabilizálni Magyarországot, hogy ezzel akadályozza a NATO-s és EU-s csatlakozását az országnak. És a legerősebb bizonyíték ugye az, hogy azok az aranykéz utcai robbanásnál és más robbanásoknál használt, hogy robbanóknak a gyártmánya az egy szlovák típusú anyag volt. Ez mennyiben teória, vagy pontosabban, mint teória, milyen egyéb megerősítésekkel támaszható még alá? Tehát ténylegesen lehetettek közel a meccsiár kormánynak ezekhez a robbantásokhoz.
1: Ö, igen, ez nagyon érdekes, mert próbáltam, ugye pont a Fedősztódi szímű könyvhez, és minél több minden megtudni az Omega Fedő nevű akcióról, de ö, meccsár után volt egy nagyon rövid időszakig tartó beismerés Szlovákiában, hogy igen, ö, köze volt ez a meccsnak és akkor beszéltek, tehát a szlovákok mondták ezt, hogy igen, volt ez az omega-akció, omega de, de aztán néma a csend, és, és ugye elfelejtették az egészet. Ö, nyilván egy magyar, vagy most bármilyen országnak a, a titkosszolgálata, ö, vagy politikai vezetése nem fog eldicsekedni azzal, hogy mondjuk történik egy rezsimváltás, és akkor utána, lehet, hogy bocsánatot kér meg, vagy azt mondja, hogy igen, csináltunk ilyet, de azért nem, nem áll érdekében az egészet feltárni, hogy igen, és az akcióról itt vannak az akták, mindenki olvassa, tehát ez elmaradt Szlovákiában. Viszont rengeteg egyéb bizonyíték van, ami teljesen egyértelműen bemutatja, hogy a szlovák bűnözés és a szlovák titkosszolgálat összefonódott olyannyira, hogy a mai napig ennek vannak hát kézzelfogható bizonyítékai. E, nyilván a robbanóanyag e, típusa is ugye, e, tehát a robbanóanyag Szlovákiából származott. E, az is érdekes, hogy e, nem is az arany Kéz utcai robbantásokra gondolok, hanem amik e, olyan robbantások voltak, amelyek e, sérüléseket nem okoztak. Tehát Tordján lakásánál, e, politikusoknak szájáról e, Józsefék lakásánál, Handó pontos. pontosan. Tehát, hogy profi kivitelezés, hogy a sérüléssel nem járt, de, de azt a látszatot keltette, hogy Magyarország nem egy biztonságos ország, és, és egy problémás ország. Tehát ez a destabilizációra jó. Ami még volt
0: ilyen eredménye? Tehát ez bármilyen módon a nemzetközi renoméját Magyarországon gyengítette? Vagy akár a DATO, akár az EU csatlakozások szempontjából jelentett hátrány?
1: Hát ö, olyan értelemben gyengíthette, hogy... Ö, tehát olyan értelemben gyengíthette, hogy nyilván a nemzetközi sajtóba is bekerült, illetve hát ha valaki Magyarországról olvasott, vagy olvast azt, hogy, hogy itt viszonylag rendszeresek a robbantások, akkor, akkor annyira nem gondolta azt, hogy hát ez egy olyan ország, ahol az állami az a toppon van, tehát hogy ilyen értelemben gyengíthette, de, de nem tudta ezzel megakadályozni. Tehát ha ez volt a szlováknak célja, ezzel nem tudta megakadályozni sem az EU, sem a NATO csatlakozást, Sokszor egyébként az ilyen titkosszolgálati akciók, ezek nem olyanok, mint a, mint a rendőrségi akció, hogy oda megyünk, elfogunk valakit, és az el van fogva. Tehát van egy műveleti cél, hogy mondjuk destabilizáljunk egy országot, de azt nem lehet annak a mértékét így belülni, hogy akkor van egy 1-től 10-es skára, és akkor mi destabilizáljuk 10-esre, és akkor az is lesz, hanem lehet, hogy így piszkáljuk, problémás. Ez ugyanaz, mint az orosz befolyásolási műveletek, hogy most igen, van, volt ilyen, de ennek a ez is ilyen kicsit ilyen szubjektív, meg hogy akkor valami milyen eredménnyel járt. Mondjuk egy, nem tudom én, például amikor Paks volt, és tüntettek az orosz nagykövetség előtt Paks mellett, az olyan fontos Paks mellett, ugye, jó atom, rossz atom. Igen. Nyilván olyan emberek tüntettek, hogy teljesen maguktól <gül> jutott ez eszükbe, minden, tehát ironikusan mondtam. Tehát nyilván az is egy, egy Akár úgy, hogy a résztvevők nem is tudtak róla, de nyilván az egy ilyen titkosszolgálti, orosz titkosszolgált is háttérrel működő történet. Na most annak, hogy most ugye az volt az eredménye, hogy bekerült az orosz sajtóba pár fotó azzal, hogy hát Magyarországon orosz pártiak és, és a Paks mellett vannak, és egyébként orosz barátok és lám egy EU-országes csinálja, most ennek milyen hatása van, ugye ezt nem tudod igazán lemérni. Tehát ugyanez a szlovákoknál, most, most akkor ott mit értek el ezzel, Ú, nyilván kellemetlenséget okozni tudtak. Másrészt az is még bizonyíték, hogy az azért kiderült egyrészt, hogy a szlovák bűnözők ugye kapcsolatban álltak az osztitkosszolgált, és az is kiderült, hogy azok a szlovák bűnözők is, akik egyébként Magyarországon követték el bűncselekményeket, a világi bűncselekményeket, azoknak is volt titkosszolgálati bekötésük. Tehát erre utal az, hogy, hogy, hogy valami közük lehetett az titkoz, a, a szlovák titkosszolgálatnak ezekhez a robantásokhoz. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy na, volt egy ilyen megrendelés, és csináljátok fiúk, hanem lehet egy érdek azonosság, tehát, hogy hát, fel, akkor fel kell robbantanom Val, valamit, mondja egy szlovák bűnöző Budapesten, valakinek a megbízásából. segítünk, itt van, okay. Itt ingyen, robbanó robban, nagyot. Tehát, és, és lehet, hogy az a magyar bűnöző, aki ezt megrendelte mondjuk, az nem is tudja, hogy egyébként a szlovákok, akik beszerezték mondjuk a robbannonanyogot, annak Én azt mondták ezért, előre. persze, vigyél, robbantsatok csak nagyot. Mert nekünk ez az érdekünk, tehát ez nem, nem egy ilyen, hogy na és akkor, de az eredményt, azt teljesítési igazolást kérek majd volna. Igen.
0: 2020-ban meg a második kötetet, Magyar Kóla címmel, amivel Papsilvárd Istán írt egy nagyon jó recenziót, ő jelenleg a mérce szerkesztője volt, akkor jelenleg a Partizán szerkesztője, és van néhány olyan szempont, amire tökre szeretném, hogyha reagálnál. Ő elismerően írt a cikk vagy a kötetedről, de felvetett három a szempontot, amit, amit szerintem érdemes lenne kitárni. Az első az, az hogy a kokainnak van nyilvánvalóan egy olyan vonása is, hogy egyébként nekem nagyon meglepet a hogy mindössze 23 millió használója van az a világban. Ez viszonylag alacsony, hogy mik ahhoz képest, micsoda világgazdasági jelentősége van, meg világbűnlődözési vagy világbűnlődözési jelentősége van. Tehát milyen nemzetközi hálózatokat mozgat meg. Szóval ő veti fel azt, hogy a kokainnak ugye van egy olyan szerepe is, hogy rendkívül módon alkalmas arra, hogy a különböző globális pénzmozgásokkal lehessen mosni másfajta pénzeket is, illetve hogy a kokain kereskedemből származó pénzeket alapvetően azt teszi felhasználhatóvá, hogy rendteltesen érintett benne a nemzetközi pénzügyi világ, tehát hogy nagy számban fogadnak be olyan pénzeket, amelyeket ilyen tranzakciókból nyernek a különböző dealerek, és ez részben azért is kell nekik, mert ez olyan fluid, folyamatosan árabló pénz, ami segíti azt, hogy lehessen pörgetni azokat a gazdaságokat, amelyek adott esetben stagnálnak, vagy segítik olajozni ezeket a különböző piacokat. Erről az aspektusról mit gondolsz?
1: Ez egy helytálló, tehát hogy valóban nem fejtettem ki mondjuk ezt a részét nagyon bővebben, azért azt tudni kell, hogy ezeket a könyveket, amiket írok, én ezt a szélesebb nyilvánosságnak számom, és nagyon sokszor nagyon tudatosan fogok vissza olyan, nem nem az, hogy... tehát történetekben akarok megmutatni ö, olyan információkat, amelyek amúgy, itt tudom, mint tanulmányokban megjelnének, vagy, vagy ö, pénzügyi lapokban. És konkrétan ez, amiről hogy beszélsz, ez, ennek van Magyarországon is egy története. Tehát amikor magyar szereplők érintettek benne, írom is a könyvemben, ez egy folyamatban lévő büntetőügy egyébként, amikor négy év alatt 18 milliárd forninnyi eurót, ami mint kokain pénz, mostak tisztára magyarok olyan pénzek, amelyek Európában keletkeztek, tehát európai kokainvásárlásból, kolumbiai kartel által eladott európai kokainból. Ezeket magyarok hozták be, magyar bankokban, szlovák bankokban bankokban rakták be, úgyhogy számlát nyitottak. Naponta több ezer eurót fizettek benne, a naponta, és négy éven keresztül ment ez, és ezek a pénzek elmentek a távolkeletre, hongkongi számlákra. És Ezeket a srácokat elfogták, lányokat, akik ebben így részt vettek, de nem tudta a rendőrség kideríteni. Hozzáteszem az FBI is, gyakorlatilag az FBI végezte a nyomozásnak egy mm. jelentős részét, hogy ezzel a 18 milliárd forinttal, ami nyilván egy ellenőrző pénz a nagy európai kokain kereskedelemben is, hogy ez hova ment, és kihez ment, és mi lett a végcél. Tehát, hogy, hogy hova fek... Hát cseh, és nyilvánvalóan, hogy olyan bekerült tulajdonképpen a legális gazdasági ö, ö, piacra, vagy a pénzpiacra, igen. Tehát, hogy e, ez biztos, mert tisztára lett most, vagy Csak azt akartam mutatni, hogy én ilyen sztorikon szeret, keresztül szeretem bemutatni azt, hogy igen, hogy zajlik ez a folyamat. Tehát a, a, a válasz, igen, ezek a pénzek, ezek a legális gazdaságba folytak be, valahol a távol kereten ezt valaki felvette, valakik felvették, lehet, hogy éppen Monakóban épült ebből egy szálloda, vagy, vagy Hongkongban, vagy nem tudom, tájföldön. Ezt nem tudjuk nyilván, de hogy, de hogy ez a pénz, ez, ez, ez aztán legális üzletekben, szállodaipar, kaszinóipar, teljesen mindegy, hogy lakóépületek, vagy ilyen építőiparba folyt bele aztán. És, és azért nem, tehát én azért próbáltam ilyen sztorink keresztül bemutatni, mert nem sokkal érdekesebb az, hogy persze van ez a világ, és ugye arról is szól a könyv, a nemzetközi kokain térképen vagy kokainpiacon hol van Magyarország, és hol vannak a magyarok. És ebben a történetben az volt az érdekes, hogy 18 milliárd forint négy év alatt, és amit kaptak ezért a szállításért, hogy készpénzben, zacskókba hozták ezt a pár százezezer eurót alkalmanként, és mit kaptak érte 70 ezer forintot mondjuk egy-egy ilyen útért. Tehát te 18 milliárd forint... Ból, mondjuk a magyar főszervező, mondjuk, mondjuk kapott 100 milliós tételben, mondjuk 100 millió forintot, ami elenyésző pénz. E, viszont nagyon fontos része volt, hiszen magyar és szlovákiai magyar bankokon keresztül ment ez a pénz át. Tehát e, apró pénzért tett, tettek magyarok, és a magyar bankok szívességet, e, tulajdonképpen nagyon idézőjelbe szívességet e, ennek, ennek a körnek, amiről most beszélünk. És nem tudhatod, hogyha elmész mondjuk Nyugat-Európába, bemész egy ittenem, vagy egy szálonába, hogy na, vajon az a 18 lehetetlen. milliárd forint. Igen, igen. És, és nyilván Európában, Nyugat-Európában, de egyébként a távolkáltan is nagyon sok olyan üzlet van, ami, ami, ami szervezetbűnözésből származik, vagy szervezetbűnözés bizniszeiből származik, például a kokain bizniszből, igen. Tehát ez, ezek, ezek ilyen, igazából ez is olyan, hogy olyan természetes, mint hogy a csak is folyik, ahogy mondtam. De hogy, de hogy számomra ez volt az érdekes, hogy igen, és ebben a magyarok, és a végén lebuknak, és kik buknak le, a magyarok buknak igen. le. És nem az, a, aki felveszi a 18 milliárd forintot a végén. Sőt, tovább megyek. Aki beköpte őket, ő vádalkut kötött az Egyesült Államokban. Tehát, és ugyanaz ugyan a történet, a kis halak. igen
0: tudod. Egy másik fontos szempont, amit föl, amire ír az István, a Szilárd, hogy... Úgy fogalmaz, hogy a kokain azon kevés árutik egyik, amitől elsősorban nem a legfejlettebb országok nagyvállalatai, hanem a helyi szervezet bizonyből álló oligarchia gazdagodik, ők lehetnek a táplálék csúcsán. Ez, és nem a fogyasztó igény jelent az elsődleges okot, ami miatt folyamatosan úgy születik, ez az ágazat a világ legnagyobb katonai hatalmának ökle alatt is, úgyhogy itt az, az USA mondják. Ez az aspektus szerinted. vagy Erről mit gondolsz?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért nem. Tehát az, hogy ki, ki profitált ebből alapvetően bűnözők profitálnak, tehát hogy csúcsbűnözők, most a csúcsbűnöző alatt mindig azt értem, aki vagy akinél ugye kikötött ez a 18 milliárd forint, ami ugye átment Magyarországon. E, e, tehát én, én azért nem...
0: Hadd mondjam másként, bocs, tehát nekem ez úgy tűnik, hogy a kokainkereskedelem az nem egy olyan klasszikus ágazat, ahol van egy csúcs, nem tudom, hogy termelőszektor, és ahogyan megyünk lefeleire egyre kevesebb jut mindenkinek, aki a lánc végén van, A inkább egy ilyen alakza alakzatú dolog, tehát van a termelő tulajdonos oligarchia, akik ezt csinálják, utána jönnek a közvetítők, stb, stb, stb. viszont a legvégén, amikor bekerül a globális nagyvállalatok pénzügyi szektoráiba, akkor ott megint a csúcson fölözik le a legtöbbet belőle. Ez mennyiben helyes megállapítás szerinted?
1: Hát ez, ez, persze, ez, ez olyan, olyan dolog, hogy az, aki tehát azért aki ezt lefölözi a végén, az, az intézi tulajdonképpen az egészet, tehát ő neki a termelővel ö, le kell dillelni azt, hogy eladjanak neki olcsón, ö, és ö, nyilván akkor keres nagyon sok pénzt, hogyha nagyon olcsón tudja beszerezni a nagyon nagy mennyiségű kokaint. Tehát, ö, ha így nézzük, és a végén tényleg lesznek, lesz nagyon sok pénze, és azt befolyta, befolyatja a, a legális, igen, a legális ö, ö, piacba, de és ott elképzelhető, hogy abból, hogy ő ott megjelenik és vásárolgat, mások is is hozzájutnak ehhez a pénzhez bizonyos oknál fogva, mert mondjuk bizniszelnek ezzel a a drogbáróval, de alapvetően azért itt a a drogkereskedő, tehát a csúcsbűnöző, aki nem a termelő, hanem a szervező tulajdonképpen, aki aki a drogbirodalmat felépít, igazából nálalandul ez a pénz, és utána ezzel a pénzzel ő megjelenik a legális gazdaságban, itt, itt igazából azok nyerészkednek rajta, ugye, ahogy beszéltük, azok a, a, az intézmények, idézően és intézmények, amelyek a, a pénzmosás segítik. Igen. Tehát ilyen értelemben befolyik persze ez az illegális pénz a legális gazdaságban, de, de ez nem jelenti azt, hogy a legális gazdasági szereplők, akik egyébként mit tudom, ilyen szállodaipari tulajdonosok eleve, ők... Ő, ennek úgy a haszonérvezői, hát maximum úgy a haszonérvezetői, hogy van egy jó partnerük, akinek mondjuk van pénze, és egyébként amikor nekik például nincsen pénzük, akkor ő tud adni, hogy figyelj be. Tehát ilyenről például Magyarországon is több ilyen esetről hallottam, amikor a kokain kereskedő jelenik meg befektetőként ö, ö, mindenféle bizniszbe, de egyébként már eleve nem legális bizniszbe, tehát hallottam olyanról, hogy aranyos biznisz, aranyozásos biznisz, vagy olyan arany, aranya Begyűjtik az aranyat, elviszik Bécsbe, ott eladják, és ugye ez fel kell vásárolni, tört nagy mennyiségben, ehhez pénz kell, és akkor megjelenik a befektető. Ugye a világi figurák csinálják eleve ezt a bizniszt, de a befektető, aki megjelenik, ő, ő neki van sok biznisze, van a kábítószerkereskedelem is, és sokba adja a pénzt. Ez például konkrétan ez az ember, akiről beszélek, tehát aki batta a pénzt, ő jelenleg szökésben van már tíz éve. Tehát ő például tudott exitálni, úgymond. Időben, de hogy tehát így így bizonyos legális szereplők is lehetnek haszonélvezői ennek a bokaink kereskedelemnek. De igazából itt a nagy pénz ugye az, aki az aki, aki egészet megszervezi, aki megtalálja a termelőt, aki olcsón tud a termelőtől venni nagy mennyiségben, és azt el tudja intézni, hogy ez a szállítás eljöjjön, eladják, stb.
0: Arra az ellenmondásom, mit gondolsz, hogy részben ugye egy olyan kábítószerről beszélünk, ami rendkívül módon addiktív és nagyon súlyos károkat okoz, és a világviszonylatban is egy ilyen nagyon súlyos konfliktusoknak a forrása, de közben meg azt lehet látni, hogy ahol termelik, ott részben a helyi oligarchia nagyon okosan forgatja vissza a közszolgáltatások fejlesztésébe ezeket a pénzeket egyrésztről, másrésztről meg arról van szó, hogy a különböző egyenlőtlenségek miatt a kokaint ugye helyben dolgozzák föl, tehát sokkal jobban megéri egyébként termelni, mint mondjuk banánt például, mert hogy náluk marad az a az és ami a feldolgozásból származik. Itt mennyire jellemzik képmutatás szerint, akár az Egyesült Államokat, amikor a drogelleni bűnözés felszámolása kapcsán kizárólag az ilyen hálózatokra konfókuszál, és arra nem, hogy például mondjuk milyen gazdasági kényszerek eredményezik azt, hogy egyébként kokain termeszteni sokkal jobb Kolumbiában, mint a már banánt.
1: Hát, ez gyakorlatilag megválaszoltad, tehát igen, ez, ez nyilván egy, egy képmutatás. Sőt, tovább megyek tulajdonképpen, a, azt nem is tudom ki fogalmazta meg, de hogy, hogy igazából nem is működne a világgazdaság kokain nélkül. Tehát, hogy a eleve már az képmutatás, hogy nagyon sokan, akik döntenek ebben a kérdésben, azok maguk is aktív kokain használók. Én szerintem, hogy ha, ha, ha mondjuk egy csapással meg lehetne állítani a kokain bizniszt, akkor itt nagyon sok üzletbe is dőlne. mint hogy nem amiatt, mert nem lenne pénz, lehet, hogy amiatt is, de amiatt, mert nem lenne energia azt a bizniszt vinni. Tehát a, azt akarom csak mondani, hogy, hogy azért itt a politikai, gazdasági elit, de, de mondjuk nem, nem feltétlenül olyan elit akár a közép szinten, mondjuk Európában, tehát brókerek, Ö, nagy szereplői a, a legális piacnak, akik intézik ezt a dolgot, ők ugyanúgy szívnak. Tehát minden, ugye több pénze van valakinek, annál ö, inkább hozzáférhetés, és ez tipikusan olyan drog ami, ami nagyon élessére teszi az embert ö, ö, adott esetben, tehát hogy, hogy jobban tud tőle dolgozni. Tehát tényleg azt gondolom, hogy azon kívül, hogy álszentség, ami, ami zajlik ebben a küzdelemben, én nem tudom elképzelni, hogy a politika és a gazdaság tudnak működni kokain nélkül, és azt halálkozom, mondom, tehát egyszerűen nagyon sok szereplő kiesne Magyarországon is.
0: Akkor sok könyvésztadi van még ebben, azt mondod. Hát
1: ebben még biztos van,
0: igen. Ezt is rá foglalkozni,
1: Szerintem már nem, ugye, ugye amit, amit akartam ezzel kapcsolatban, azt, azt megírtam, meg mindig olyan típus vagyok, hogy valami, és ne, az nem jelenti azt, hogy teljességet, sőt sok mindent lehetett volna még írni, meg sok mindenki is marad, de hogy hogy valamire így fókuszálok, aztán utána másra megy a fókusz, és akkor már, már nem annyira motivál, hogy új, új, újabban foglalkozom, vagy frissítsem.
0: Fedősztori az új a címe, és hát nagyon adja magát a kérdés, hogy igazából mi a te fedősztorid?
1: A könyvel A címen sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen, és végül is azért maradt ez, ez a címe, mert nagyjából ez a ugye különböző történeteket tartalmaz, de talán a, a legtöbb közös ezekben a vagy a leginkább közös ezekben a történetekben, hogy egyesülni a tűkosszogatók szólnak, és hogy általában az ilyen műveletekben mindig van egy legenda, vagy egy fedőstori ez lett a, a címe. Úgyhogy nekem ez a könyv ez nem fedőstori. A fedőstori az, az benne talál, hogy hogy, hogy már én a akartam mondani, igen. Mert ugye a kérdés az volt, mi az én fedősztorim, hát nekem ugye nincs felősztorim, hogy próbáltam megindulni, vagy mi, mire vonatkozott az. Másképp teszem a kérdést.
0: A kérdés. válaszom adott interjútban jött elő igen. ez a kérdés, hogy volt ez az elhíresült eset, amit több újság is ja. megírt Magyarországon, arra vonatkozóan, hogy volt egy újságíró, akit titkosszolgálati eszközökkel megfigyeltek, és hát gyakorlatilag meg is zsaroltak. Ott elég élesen szembesítette ezzel a kérdéssel, és tunk, András, hogy te lennél ez az újságírót, akkor azt válaszoltad, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudod, tü- nem szeretőben nem tudod. Ugyanakkor volt egy másik interjút, amit egy tévének adtál, amelyben a kititási botrány kapcsán beszélsz egy amerikai kapcsolatról, aki megkeresett téged, és aminek számos kellemetlenséget okozott. Azt szeretném kérni, hogy nézzük meg, hogy hogyan nyilatkoztál abban az interjúban erről a kérdésről, és aztán beszéljünk erről.
1: Mm. Volt egy amerikai forrásom mondjuk itt diplomáciai forrás, itt felkerestem a botrány után pár hónappal. Nekem egyébként volt egy-két kellemetlenségem, amiatt, hogy ezen az emberrel találkoztam párszor, de ez egy egészen más történet már. Mert milyen jellegű kellemetlenség? Nemzetbiztonsági. A, a, a magyar hatóságok. Elkezdtek Hát elég konkrétan volt egy problémám ebből, igen, igen, igen. Nevezzük úgy, hogy nagyon sokan, vagy mondjuk úgy fogalmaznék, hogy ne nagyon sértsek itt ilyen mindenféle, e, tehát a saját forrás védel, nem szempontjában. Tehát e, igen, nagyon sokan érdeklődtek és kíváncsiak lettek volna, hogy ez az amerikai diplomata e, mit akar, tőlem mit akar, illetve milyen hírigénye van. Nem tudom, ez mennyire érthető. Tehát érthető. azt gondolták, hogy ennek az embernek nagyobb a szerepe, mint, mint amikor egyébként valójában volt. A kitiltási ügyben? A, a kitiltási ügyben és azon ügyben. kívül. Ő, tehát más magyar ügyekben. Uh-huh. Ő nyilván, ahogy én beszélgettem vele, az teljesen az újsági belül maradt. Azért, azért fogalmazok így, mert itt nyilván azt akarták bizonyos szereplői a magyar hatóságoknak, hogy esetleg itt rá le, rám lehessen húzni, vagy rá, hogy itt valaki kimkedik vagy, vagy, vagy ilyesmi.
0: Amit itt elmondasz, az alapján lehet azért arra következtem, hogy akkor lehet, hogy te vagy ez a személy, aki a válaszolás interjúban is előkerült.
1: Igen, itt nagyon, így visszajövően, nagyon viccesen fogalmaz, vagy próbálok így fogalmazni. Tehát ez arról szól ez a történet, vagy szól ez a történet, hogy a kitiltási botrány idején igen. én erről írtam, hogy mi, mi állhat a háttérben, és a kitiltási botrány hátterében, és ahogy most próbálok úgy fogalmazni, tehát igen, én vagyok az az újságíró, hogy ez a, ez a kérdés, tehát akirán aki, aki nagyon érdeklődtek, hogy milyen forrásokkal dolgozik. Tehát akkor, bocs, akkor most megerősíted mégis ezt? Hát azt, hogy igen, hogy velem történt, azt megerősítem, igen.
0: Az, amit olvashattunk a megfigyelésről, az, hogy megkeresi a szolgálatok ezt az újságírót, akkor az most kimondható, hogy az te vagy.
1: Én voltam, igen. Igen, és... Bocs, ez azért m- nagyon...
0: Köszönöm az Igen. őszinteségedet. Nem beszéltük meg előre, tehát hogy ez simán el is azt a kérdés elől. De ez, nyilván voltak súlyosabb ügyek az elmúlt 30 évben a Magyar újságíró Társadalom ellenében a titkos szolgálatok részéről, csak arról nem tudunk. Erről tudunk. És ez egy példátlan történet. Nekem egyébként az egyik első nagy interjú, amit csináltam, azt Molnár Zsoltal csináltam, MSZP budapesti elnök, és egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottságnak talán elnöke is volt már akkoriban, és én hosszan csuklóztattam ezzel a kapcsolatban, hogy hogy az istenem nem tudott tenni többet tenni a Nemzetbiztonsági, Szolgá- a Nemzetbiztonsági Bizottság azért, hogy egy újságírót ilyen helyzetbe lehet hozni a szolgálatok által, és tette szét a két kezét. Elmesélte hogy pontosan hogyan zajlott le ez a történet?
1: Hát igazából csak bizonyos elemét szeretnék nem sem igen, igen. Tehát, hogy Ö, hogy ö, valóban ez a kitiltási ügy ö, környéke után történt, tehát én írtam sokat a kitiltási, mert nem sokat írtam egy cikket, még kettőt a kitiltási botrány kapcsán, és valóban, ugye voltak, vannak forrásaim, és ö, ö, 2015 elén. Hát úgymond találkoztam akaratomon kívül, tehát leszólítottak az utcán ö, a szolgálat emberei, és ö, mondták, hogy beszélni szeretnének velem, a biztonságomat érintő kérdésről, és akkor tulajdonképpen onnantól ö, nem tudom elmesélni, hogy mit mondtak, és igazából nincs is nagyon nagy jelentőségem, mert az, amit mondtak, az nyilván egy felül sztori, tehát egy, egy legenda. Megzsoroltak a azt um, mondani? Azért, azért nem mondanám ezt így ki, vagy nem, nem így beszélnék erről, mert tulajdonképpen egy, egy fedősztori hangzott el, ami, ami, amit lehet úgy is értelmezni, hogy egyfajta jelzés, jelzés vagy, egy, vagy egy, egy nyomásgyakorlás akár lehetne. Az a lényeg, ami, ami szerintem nagyon fontos ebben a történetben, hogy azért nem tudom egyébként, és nem is akarom elmondani a a fedősztorit, tehát ami a ott előadtak, mert mielőtt ugye elmondták, azt alá kellett tűnni meg papírt, hogy ami elhangzik, azt, azt nem mondhatom tovább. Tehát, hogy De nincs is jelentősége, mert nyilvánvaló, hogy, hogy az, az egy történet volt, ami, amit kitaláltak arra, hogy, hogy valami valamit elérjenek vele. Mit akartak elérni konkrétan? Igazából ezt sem tudom, ugyanis ö, ö, olyan értemben nem tudom, hogy, hogy nyilván van sejtésem, tehát itt a nyilván a forrásokra voltak kíváncsi, hogy azok a az anyagok, amiből azok azok az anyagok, amiből tehát amiket mondjuk megszerzek vagy vagy dolgozom belőle, ezek, ezek honnan jöhetnek, azok az információk, stb. tehát hogy volt egy ilyen egy ilyen szándékuk szerintem, de Ugye itt nagyon fontos dolog, hogy amikor hangsúlyozom, hogy történet, hogy valójában nem tudom, hogy mi, mire futott volna ki. Az biztos, hogy mivel itt ilyen vörös, tehát nem lehet, ugye forrás nem ad ki az ember, és nem. Innentől kezdve, ugye ez, ez eldöntött dolog volt, hogy innentől kezdve nincs kommunikáció. Tehát... Tehát valójában nem tudom, hogy mi, mi, ez, mi volt ez az egész, ez az igazság. Tehát, hogy, hogy én ugye nem voltam jelen, meg is lehettem volna jelen a Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülésem, és, és nem tudom, hogy ott mi hangzott el, vagy, vagy mibe keverettem, amiről esetleg nem tudok. De, de egy dolgot tudok, hogy soha semmilyen, tehát ahogy ebbe az interjúban is fogalmaztam, tehát, tehát, tehát például nem, nem kaptam, és akkor így mondom, nem kaptam semmilyen információt, vagy nem adtam semmilyen információt, ami, 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 ami kimeríteni akár a kémkedés, vagy bármi. Tehát végeztem a munkámat. Még ilyesmire utaltak mégis. É, igaz, azért nem tudom, hogy mi, mi lehetett valójában a mögött, mert amikor ez úgymond kiderült, akkor a belügyminisztérium az, az kiadott valamiféle olyan közleményt, hogy Hát, úgy is kémkedhet az ember, hogy akaratán hívja, vagy valami és volt a szöveg, hogy, 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 hogy valamit elmond, vagy valami. Tehát e, igazából bárki lehetett volna ez az újságíró, e, hiszen az az ember, mondjuk, akiről itt beszéltem, ugye egy amerikai diplomatáról másokkal is találkozott, tudom jól, tehát nem volt ez, És itt ne ilyen titkos találkozókkal gondoljuk vagy valami, tehát kávéházokban beszélgettünk, kb. ugye nagyjából ennyit érdemes tudni erről a helyzetről. Tehát, hogy igazság szerint erre mehetett ki a játék, hogy gondolom én, hogy, hogy a forrásokat megtudják, illetve hát nyilván erre voltak utalások csak azért, Azért fogalmazok én óvatosan, mert, mert tényleg nem tudom, hogy mi, mi van a háttérben. Mert általában egy, egy műveletnél, hogyha van egy művelet, akkor ugye az érintett az nem tudja, hogy mi van mögötte. Ja. Hiszen csak olyan információkat kap, ami hát vagy hazugság, vagy fedősztori, vagy, vagy elferdített történet. És egy dolog biztos, hogy a munkámmal volt kapcsolatban, vagy munkával kapcsolatban. Amiért engem nyilván dühített, az az, hogy bocs, de én nem vagyok kém nyilván, hogyha vagy van, ilyesmi, tehát, hogy nyilván ha erre lett volna bármilyen bizonyítékuk, vagy bármi, akkor, akkor értelemszerűen nem ez történik, hanem, hanem egészen más művelet.
0: De jól az attitűdük az egy ilyen, érted, aggódunk, nem ellenet haragszunk jellegű, pozitív zsarolás, hogy segíthessünk neked, hogy elkerüld a nagyobb bajt típusú pontosan, attitűdből jött.
1: Pontosan, ez a elkerüld a nagyobb bajt, segítünk, igen, de akkor, akkor működj együtt, vagy kb. ilyen, akkor segíts. Akkor segíts. Akkor, Miért akkor...
0: példa nélkül egyébként szerinted a magyar ö, sajtóval szemben? Én
1: azért nem tudom, és, és igazából egy csomó, ugye eltelt azóta már egy csomó é, é, idő. És uh, nyilván az első időszakban uh, engem ez mérhetetlenül zavart, vagy, vagy ezt sok. Ezt mert... mert... Hát engem igen, de, de igen, igen. Ho... Ezt meg lehet kérdezni? Alapvetően jól jöttem ki belőle. Tehát hosszú távon jól jöttem ki belőle. Ö, 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 nyilván olyan értelemben... Akkor olyan máshogy éltem meg, tehát akkor ugye egy ilyen teljes káosz volt, ez most mindegy, hogy nyilván magán hogy magánéleti dologban, dologban nem jött.
0: Szias voltak a magánéletedre?
1: Ö, igen, azt lehet mondani, de egyébként pozitívan alakultak a dolgok, már tulajdonképpen így kellett lennie, tehát ez, nem, ez így rendben volt. Ö, Nyilván az, ami ugye régen történt, tehát az a fajta düh, az azért idővel ugye csillapodik, vagy nem tudom. És e, amit akkor érez mondjuk az ember. És a másik az, hogy én ezt nem, nyilván nem is, egyrészt van olyan része, amit nem, nem is mondhatok el, egyébként szerintem nem mondom, mert egy ilyen felősztori. A, a, a másik része pedig az, hogy, hogy nem akartam ezzel sosem, e, nyilván ezt a saját kis közegembe vagy barátaimmal beszéltem erről, de, de én nem akartam ezt igazán sosem úgymond, kiteregetni, és pontosan amiatt nem tudom, hogy mi a franc volt ez, úgy, úgy valójában. Tehát, hogy ez egy tippem, akkor inkább így mondom, hogy egy tippem ez, hogy ez a, ez a kitiltás ügye kapcsolatos lehetett. Erre voltak olyan jelek, hogy ez emiatt történt. És ilyen értelemben nagyon hasonló a Pegasus ügynek a, a mostani történeteire, tehát arra, hogy itt igazából nem is az újságírók, hanem az újságírók kapcsolatai, akik, amelyek fontosak.
0: Te telefonon alatt
1: Én nem vizsgálatottam, tehát nem, nem intéztem ezt el. Úgy vagyok vele, hogy gyakorlatilag készténynek veszem, hogy, 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 hogy nem az, hogy most éppen lehallgatnak, hanem hogy ez megtörténhet bármikor velem, hát nyilván olyan témákkal is foglalkozom.
0: Felteszthető, valószínűleg érintettje voltál amúgy is ennek.
1: Nem tudom, tényleg nem tudom, lehet, hogy nem.
0: Ugye azt mondod, hogy nem akarod, tehát nincs szükséged ennek a bizonyosságára.
1: Így van, így van. Igen. Tehát, hogy nem mindegy, számomra mindegy, tehát, hogy nem, 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 nem tudom.
0: Nyugodtan is a kérdést, és biztos, hogy ez egyfajta konjaxiologizálás a részemről, úgyhogy nyugodtan mondd hogy back off. De hogy azt ugye lehet tudni rólad, hogy te egy szigeten élsz, vagy hogy hát elköltöztél egy szigetre. Én azért ebből azt feltételezném, hogy ez egyfajta válaszod is arra a helyzetre, hogy egy ilyen ö, szituációba kényszerítettek a szolgálatok?
1: Ö, inkább azt mondanám, hogy, hogy sokat tanultam a, a, mondjuk a régi esetből, és az biztos, hogy, ö, hogy mind forrásvédelem, mind egyéb szempontjából, tehát én nagyon ö, óvatos lettem. Használsz szokos telefont? Használok, de tehát inkább úgy mondom, hogy... hogy az igazán fontos dolgokban biztos, hogy nem eh, hagyományos módon eh, gyűjtöm az információkat.
0: Ez letékes bedobáról, szai készülek?
1: <gül> már tudod, ilyen víz alatt. Igen. <gül> nem, de hogy, hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy nincs, így nem akar, nem szeretném nagyon összevenni, tehát azért, nem azért költöztem Szigetre igazából. Tehát meg, meg ez nagyon fontos, nyilván ennyi évvel teltében, szóval én nem tartom magam nem tudom ilyen, mert ezt is megkaptam sokszor, hogy a tudod, ilyen üldözött újságról meg ilyesmit, tehát én nem szeretném se ezt az imidzset felvenni, és nem is gondolom ezt. Tehát én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, az, az igen, talán ez a jó válasz erre, hogy ö, sajnos ez a velejárója ö, ennek a szakmának. Én nem csak Magyarországon azt mondod? Én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon. Magyarországon biztos most már. Ö, nyilván például a jó barátom ugye Pani Szabi, aki, akiről kiderült, hogy ugye megfigyelték. Sajnos ilyen ez a szakma, tehát, hogy hogy ez ezzel jár. De ezt meg, ezt tökénybe beároztam, vagy hogy mondjam, így, így belőttem. És kicsit olyas, úgy tudnám, hogy valahol azért is örülök, hogy volt egy ilyen afférom, mert hogy túl voltam a... E, amikor megverik jól az embert, aztán már túl rajta, és akkor már úgy van, hogy utána már erősebb lesz. Tehát, hogy, hogy én ebből a szempontból erősebb jöttem ki ebből a történetben. Tehát én azért nem nem is nagyon...
0: Azt mondják, hogy miért jutottál, úgyhogy most megerősíted ezt a történetet, mikorában ezt kifejezetten eltartottad magadtól?
1: Hát, ö, annyira... Nem tudom, egyrészt, egyrészt tudja a sajtón belül ezt így, azért már tudták, másrészt meg nem, 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 tudom. És nem tudok válaszolni, nyilván tudtam, hogy esetleg felmerül ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy azért nem sértek talán titkot ezzel, hogy ezt elmondtam, mert mint, hogy ez nem állom hogy hogy valóban ez történt. Aztán mondom, hogy mi hangzott az teljesen mindegy, mert, mert fedő történet volt.
0: Köszönöm még egyszer a bizalmat. Gerő László ügyéről írsz a belőle, beszéltünk már a beszélgetési korábbi pontján, és úgy hivatkozol rá, hogy ő az egyetlen olyan ember, akivel kapcsolatot titkosszolgálatok bizonyított módon elkövethettek emberrablást. Ez hogy történt pontosan, és mi az ő a jelentősége?
1: Hát ez ugye, a, ez, a, ez a történet, ez, ez Bécsben játszódott, 60-as években, és egy magyar szolgálat által beszervezett ügynök, ünnököt kellett elrabolni, mert együttműködött külföldi titkosszolgálattal, és ez egyébként nem egy, tehát ez nem az én sztorim, csak azért akarom mondani, a könyvemben szerepel, mint, mint példa, de ezzel azért foglalkoztak történészek is. És azért rendkívüli ez a történet, mert ugye ma már jellemző, vagy ma ismét jellemző, hogy például az orosz szolgálat vagy akár a fehér orosz titkosszolgálat rabol el embereket, megembereket külföldön, nyugat-európában. Ez nem volt jellemző a magyar titkosszolgálatra a hidegháború idején, és ez volt az egyik olyan eset, vagy egyetlen olyan eset, ami, amiről tudunk, és ami, ami bizonyítottan megtörtént. És amiatt is érdekes, mert ez az ember, aki ugye ezt a gyanú szerint elkövette, most már nem élő, ő később a 70-es években a BMW magyarországi Kép, első magyarországi képviselőjének a képviseletét vezette. Tehát azért mélyen benne volt a gazdasági elitben, vagy a gazdasági elit tagja volt. Úgyhogy. Úgyhogy ezért, számomra ezért volt érdekes az a történet, hogy, hogy van egy ilyen sötét múltja, és nyilván e, emiatt azért e, e, úgy érezhette, hogy ő nagyon komoly szolgálatot tett a Magyar Államnak, és azért neki járnak dolgok. Ami miatt érdekes az ő történet, az a 80-as évek vége, hogy ugye említettem, hogy 120 millió dollárt kapott a Magyar Államtól egy olyan cég, amihez ő köthető volt, egy offshore cég, és akkor egy, egy kaliforniai beruházással ami aztán nem is valósult meg és az a pénz meg úgy eltűnt, tehát hogy igazából ez Még a...
0: politikai politikával tett inkább bekötve?
1: Hát nyilván a, annak hát ugye a rendszerváltás után már nem volt igazából tényező, de hát nyilván előtte ugye a, a, a kommunista párthoz. De igazából inkább azt mondom, hogy a titkos titkosszolgálathoz, tehát amelyik ugye a belügyhöz, így mondom.
0: Írsz arról is, hogy a neonáci szervezetek kiemelt érdeklődési középpontjában álltak a szolgálatoknak, és... Van egy ilyen félimedi vicces történet is arról, hogy hogyan szabotálnak el például egy úgynevezett fehér karácsony ünnepet, illetve hogy hogyan próbálnak ilyen villanyszerelő cégen keresztül mindenféle szabotás műveleteket megvalósítani. A te szerint a neonáci szervezetekkel szemben érdeklődés az mennyiben tényleges, nem tudom én, közrendvédelmi szempontok szerint történik? Tehát jelentettek olyan veszélyt, ami miatt ténylegesen indokolt volt ez a fajta, Megfigyelési apparátusnak a mozgósítása, vagy ez azért inkább egy politikailag motivált megfigyelés volt a részükről. Ugye azért Magyarországon a neonáci széna a 90-es években, mármint én voltak a Skinhead mozgalom, Egerben is voltak fontos sejtjeik, de azért talán nem volt olyan országos szerveződés, ami ténylegesen azt lehetett gondolni, hogy az államrend megdöntésére irányuló cselekményre alkalmas. Tehát ezért is kérdezem azt, hogy, hogy mi gondolsz erről a kérdésről.
1: Ugye itt az, hogy mi a veszélyes, meg mi nem, az. <coughs> Azt azért lehet eldönteni, mert lehet, hogy mondjuk Györkös István időskora, időskorára már úgy gondolják, hogy egy veszélytelen figura, aztán amikor kimegy hozzá néhány rendőr, akkor megöli az egyiket. Tehát azért ez egy nagyon necces kérdés, hogy most ki a veszélyes, ki a nem, most kell országos kiterjedtségnek lenni egy csoportnak, hogy veszélyes legyen. Alapvetően az a különbség a titkosszolgálatnak a rendőrség között, hogy a rendőrség ugye bűncselekmények után megy és deríti fel, hogy ki követte el azt. A titkosszolgálatnak pedig az a lényeg, hogy ne követhessék el a bűncselekményt, tehát ne jusson el odáig valaki, hogy bűncselekményt elkövethessen. Tehát egy ilyen megelőzés. Nem olyan megelőzés, mint a rendőrség csinál, hogy ne ülj be ittasan a volán mögé, hanem olyan megelőzés, hogy anélkül, hogy tudna, tudna róla a célszemély, azt kell elérni, hogy ő ne is jusson olyan pozícióba, hogy ő veszélyt jelenthessen a társadalomra, vagy az alkotmányos rendre. És ilyen értelemben az, hogy a neonácikat, vagy mondjuk egy szektát, vagy teljesen mindegy e, ilyen csoportot, mondjuk pénzmosó hálózatot megfigyelnek, és folyamatosan kontroll alatt tartanak, az itt nagyon fontos dolog, szerintem az nem túlzás. És, és azért kell ezt csinálni, és azért is csináltak például a 90-es, 2000-es években, hogy ne is juthasson el olyan fázisban, amikor mondjuk annyi pénzük lesz, hogy már szélesebb kört, kört érnek el, tehát országos szintű lefedettségük lesz, vagy pedig mondjuk beszereznek olyan eszközöket, amivel esetleg vala alkotmányos rendelés veszélyesek lehetnek, mondjuk fegyverhez ami amihez ugye pénz kell. Ön... Nem
0: érte egyébként kontraproduktív hatás? Ez emletik pont az erősítette meg a szubkultúrát abban, hogy valódi eszét jelentünk, és ezért érdemes még inkább elkötelezettnek lennünk az ügy iránt.
1: Hát azért azt nem gondolom, hogy azért, mert, mert mondjuk a nemzetbiztonsági Ivatal bele volt hírva, hogy egyébként figyelemmel kísérik a neonáti szervezetek működését, hogy azért ők hirtelen komolynak érezték magukat, hiszen azért ezeket az évkönyveket nem sokan olvasták el. A és a sajtó nem ezek voltak a főbb hírek. Tehát... Tehát én azt gondolom, hogy nem, ez, ez, ez nem, ez, ez ugye láthatatlanul zajlik normális esetben az ő megfigyelésük, vagy az ő, ő fúrásuk, így mond, vagy úgy mond, de önmagában azért szerintem senkit nem figyeltek meg, hogy valaki mondjuk neonáci. Tehát ez önmagában kevés, itt azokat az embereket figyelték, meg, a, meg figyelik, meg ez a, nem tudom, hogy is figyelik de hogy az a normális, hogyha azokat az embereket, akik nem csak, hogy mondjuk szerelmesek Hitlerbe, de mondjuk, ezt, ezt terjeszteni is akarják, és követőket akarnak gyűjteni ehhez. Jó, ez a postaimre sztorési, hogy most postaimre gondolhat bármit a virágnól, azzal nincs semmi baj, mindenki azt gondolom, amit akar, de amikor mondjuk egy gyűlésen már arról beszél, hogy egyébként üljetek, üljetek meg ezt, meg azt, meg azt, meg meg, meg fegyverbe, akkor onnantól kezdve az már, az már veszélyes minden társadalomban, ez ez teljesen normális, a titkosszolgálatók ezek az emberekre rádolgoznak. Én ezt nem látom problémának.
0: A a egyik nagy ilyen reveláció lesz majd az, amit a mágédéslenét kapcsán társz fel, nevezetesen, hogy volt együttműködés a szolgálatok is köztük, illetve egy egészen furcsa csavarral, a szolgálatok mellett valaki más is rájuk dolgozott, ugye erről egyik lehetett is már tudni a 18-as választások kapcsán, ugye az úgynevezett Black Cube nevű, szintén izraeli, hát nem is szolgálat, hanem igazából egy ilyen megfigyelő cég végzett kutatást magánmegbízásból, amivel keresztbe tett igazából a meglévő magyar állam által kezdeményezett, vagy öngyar által által kezdeményezett együttműködésnek ki ezeket a szágat hogy pontosan mi történt, milyen mélységű volt az együttműködés a migration Ed és a szolgáltók között, miért került erre egyáltalán sor, és hogyan vágta ezt keresztbe a Black Cube, illetve az az operáció, amit az ő megvigyelzásokból végeztek el?
1: Igen, tehát ugye a könyvemben azt írom, hogy a, a Migration Ed, ami ugye egy civil szervezet, az a működése során annak például a vezetője kapcsolatba került. Sohár beszélünk. Azt nem írom a könyvben, a könyvben egy emberről írok, a, hogy egy munkatársa, az egyik munkatársa, illetve később egy másik vezető, mocsom, egy vezetőről, Szivert Andrásról írok, hogy kapcsolatban kerültek az Alkotmányvédelmi Hivatalra, és hát tulajdonképpen együttműköd, tehát volt egy együttműködés. Pontosan
0: Ön... mit jelent? Pire ez az egyik működés?
1: Hát ez az, arról szólt, hogy a alkotmányvédelmi hivatal révén jutott be, például a transit zónában és a menekült táborokban a Migration Ed, illetve nem a Migration Ed, hanem a Sirius Help nevű szervezet, ami a Migration Ednek egy ilyen szervezete volt, de ugyanaz a követ csinált, a Silverton Én Nem egy bejegyzett szervezetről van szó, hanem egy, egy ilyen Brent név ez, Brent név. És, és hát információkat adtak nyilván olyan ügyekben, amiről gondolták, hogy a nemzetbiztonságilag fontos. Tehát embercsempészet, vagy, vagy olyan jelenségek, ami, 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 ami a nemzetbiztonsági területre vonatkozhat. Ami miatt ez érdekes, hogy, hogy ugye, Egyszer csak, még a választások előtt megjelent Bojár egy írása, ami emléke cikk lett volna, egy hosszabb cikk sorozat, arról, ami le akarta leplezni, hogy a civil szervezetek, a sorosista, tehát a kormány által a sorosistának nevezett civil szervezetek egy, egy nemzetközi hálózat részei, és, és, és tulajdonképpen azt akarta bizonyítani, hogy ilyen, ilyen ez a cikk, hogy, hogy Hát ilyen szörnyű dolgokat csinálnak, és, és pénzeket fogadnak el különféle külföldi szervezetektől. Az a lényeg, hogy ennek a, a cikknek az alapanyaga, az egy olyan hangfelvétel volt, ez ugye ki is derült később, amit a Migration Ed vezetőjével, Szivert Andrással készített. A, a, akkor még nem lehetett tudni teljesen, hogy a Black Cube, izraeli magánhírszerző cég cégen készítették És és akkoriban ugye az jelent meg a sajtó, hogy én, én írtam erről, hogy, hogy erről tudott az Alkotmányvédelmi Hivatal, erről a találkozóról, hogy én Bécsi találkozó volt, két Bécsi találkozó, hogy ezekről a találkozókról tudott az Alkotmányvédelmi Hivatal, mert Siverton ez szólt nekik. Ami a könyvben újdonság, hogy tulajdonképpen már akkor, amikor ez a, amikor a Black Cube úgymond behálózta, megkörnékezte, megpróbálta behálózni a migration-edet, akkor, e, akkor az alkotmányvédelmi hivatal és e, szívertandás már hosszú idő óta együttműködött. Tehát egy olyan furcsa helyzet állt elő, hogy a kormánypropagandában sorosistáknak bélyegzett migránsi magatók vagy, vagy civilek, azok a magyar állam egyik szerűvel a titkosszolgálatának segítségével bejutott, jutottak be a tranzitzónába, a menekültáborokba. E, és miközben együttműködtek, és ugye nyilván hasznos szereplői voltak úgymond a, e, a szolgálatoknak, a magyar szolgálatnak. Bocs, pontosan milyen hasznot szolgáltatok? Ezt kérlek, hát ön, ön magából ugye információkat adtak. A nem leírok pár példát, hogy milyen típusú információkat.
0: Ezeket mondd el, kérlek, hogy egy esetleg nem említenél. A...
1: Hát például, hogy, hogy milyen olyan lések vannak mondjuk a egyik tranzitzónában, ahol mondjuk veszélyes tárgyakat adhatnak be az ott lakó menedékkérőknek Szerbiából. Egy ilyen ablak, amin keresztül beadták, no, hogy ezt nem szúrták ki az ottani rendőrök, és akkor például ilyen jellegű, vagy embercsempészekre vonatkozóan adtak információkat. Tehát amiről úgy gondolták, hogy, hogy igenis fontos, hogy tudja a szolgálat ezeket az információkat. És önmagában egyébként, hogy ilyenfajta együttműködés van a titkosszolgálatok és, a, és akár egy ilyen civil szerzetek között, ebben úgy igazán, tehát nincs benne semmi abnormális tulajdonképpen, ez arról szól, hogy együttműködnek is, és ez igazából mind a két félnek jó, hiszen a Ed ezzel tudja azt mondani, hogy gyerekek, mi semmilyen külföldi állam érdekeit nem szolgáljuk, hiszen mi együttműködünk a magyar állammal. Ez ugyanaz, mint amikor valaki a rendőrséggel működik együtt, mikor mondjuk szervez egy tudom, Tehát Önmagában ezzel semmi probléma nincs itt igazából. Azért abszurd a helyzet, mert aztán ezt a szervezetet, ezt a civil szervezetet, amelyik egyébként jó kapcsolatokat ápol a titkosszolgálattal és Együttműködik, együttműködik és nyílt kártyákkal játszik, tehát az, hogy mi nem vagyunk külföldi ügynököknél. Szóval ezt a szervezetet egyszer csak megtámadja kívülről egy idegen szervezet, egy idegen nevezzük magántitkosszolgálatnak, és, és elkezdődik ugye egy macska egérjáték az idegen szervezet és a magyar titkosszolgálat között, a magyar érdekeket képviselő titkosszolgálat között.
0: Igen, ezt tegyük hozzá, hogy ezt a magántitkosszolgálatot is valamilyen magyar fél a hatalomhoz közel álló fél kellett, megbízza. Na, ezben az
1: abszurd. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos ügy. Pont emiatt.
0: Valami hatalmi szereplő konkrétan kijátszotta a magyar szolgálatokat.
1: Hát, ugye, oké, okay, mi történhetett? Történhetett az, hogy egy hatalmi szereplő kijátszotta a magyar szolgálatokat, pontosabban, outsourcing volt egy munkát, amit nem a magyar szolgálatokkal végzett el, de azt nem tudta, hogy az, aki a célpont, az egyik célpont, az valójában a magyar szolgálattal együttműködik, tehát olyan, hogyha a magyar szolgálatot támadta volna be, ez az egyik verzió. A másik verzió, ami szerintem életszerűtlenebb, hogy valamelyik külföldi titkosszolgálat kérte meg erre a, a Black Cube-ot, vagy a, azt, akik ezt megcsinálták, ezt a munkát, de mondjuk ilyen Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért kértem volna erre meg. Tehát azt tudjuk, hogy maga, magát az anyagot, magát az információt, amit a Black Cube összegyűjtött, azt végső soron ugye, egy kormány közeli újságíró szellőztette meg, és tette volna kampány témává, egészen addig, amíg ki nem derült az, hogy hát igazából sziverz volt az elhárításnak. Ugye ami, ami nem derült ki akkor, és ami a könyvemből derült ki, hogy, vagy derül ki, hogy ez azért mert egy régebbi együttműködés volt, tehát, igen, röviden, egy idegen szervezet megtámadott egy magyar szervezetet, amelyik amúgy a magyar titkosszolgálattal együttműködött. Tehát, tényleg olyan, mintha a magyar titkosszolgálatot támadták volna amely. Kicsit kötöm
0: a következő korábbi, a már sokat emelkedett válaszonlános interjúthoz. Ott úgy fogalmaztál, hogy mindenki megvarrul a győződve, például, hogy lehallgatják, csak azt kellene eldönteni, hogy ha mindenkit lehallgatnak, hol vannak azok, akik ezt mind feldolgozzák. Túlzottan felértékelített a politikai elit. Elitet, ez a a megközelítés. A Pegasus történet nem cápol rá erre az állításodra?
1: Szerintem nem, sőt, inkább azt mondom, hogy erősíti. Tehát nekem a Pegasus az azt mutatja, hogy ugye, bontsuk etté, tehát a, a, a lehallgatás, mint olyan, az ugye a telefon lehallgatásra gondolnak sokan lehallgatják a telefont. Ugye a, telefont lehallgat, a, te, a telefon lehallgatod, az egy dolog, tehát, hogy, hogy az nem a hogy, hogy igen, máshogy fogalmazom. E, csak hogy ilyen érthetőbb legyen. Van egy bűnöző, vagy valaki, aki, aki el akar titkolni egy információt, az nem telefonon fogja megosztani ezt az információt, vagy beszélni arról az információról, am, am, amit rejteget. Az az információ értékes, amit rejtesz, amit elrejtesz, amiről nem beszélsz. E, nyilván senki nem olyan hülye, hogy az ilyen fontos információkat telefonban mondja. E, ezért is van az, hogy a telefon túl van értékelve, olyan értem, hogy amikor a titkosszolgálati ügyekről, műveletekről beszélnek, akkor hát a telefon az, az nem a, a legcélra vezetőbb technika, mondjuk egy kémmel szemben, aki soha nem beszél telefonon, miközben kémkedik, vagy egy profi bűnözővel szemben, egy nemzetközi szintű bűnözővel szemben. Egyéb más módokon lehet információkhoz jutni, például ünnököket telepítenek mellé, megpróbálják a környezetében feltérképezni, hogy ki az, aki, akin keresztül információkat juthatnak el. Tehát nem technológiai módszerekkel eh, akarják azt az információt megszerzni. hiszen tudják, hogy az, az ember nem fogja a telefonon elmondani, vagy számítógépen megírni, hanem mondjuk szervezett találkozót valakivel ott elmondja, eh, vagy nagyon szűk körbe beavatja azokat az embereket, akik, akik, eh, akiket érdemesnek tart, arra, hogy megossza velük azt a egyébként bizalmas információt. E, tehát, e, e, ha viszont e, valakit lehallgatnak, akkor e, hát azt fel is kell dolgozni. Tehát, hogy az nem úgy működik, hogy lehallgatják folyamatosan, mit tudom én, hány millió ember érő magyarul, aztán, és akkor mindenkit hallgatnak. Tehát, az, az meló feldolgozni, ahhoz, ahhoz le kell papírozni, e, e, a, kell egy műveleti cél, hogy miért hallgatjuk le, stb. stb. És a Pegasus e, ilyen szempontból egy, hát egy áttörés is, ott nem csak egy telefon lehallgatásról van szól, nem lényegében beteknikáznak téged, igen, hiszen azzal, hogy a telefonon mondjuk magannál tartod, telefonon nem beszélsz erről a dologról, de összefutsz valakivel, és ott személyesen mondod. E, tehát e, értelemszerűen e, megspórolják mondjuk azt a, azt a munkát, hogy ügynököket telepítsenek mellé, vagy bármilyen egyéb kreatív módon ne megszerezzék azt az információt. Tehát erre utalak azzal, hogy hogy nincs elég kreativitásuk, vagy fantáziájuk ahhoz, hogy nagy műveleteket végrehajtsanak. Vagy nem egy olyan maffia állam, ahol mindenhol ügynökök le van, mint ami a mondjuk a rendszerváltás előtti időszak volt, hogy hát könnyebben, mert ott is egyébként a legtöbb információ ügynöki jelentéseken keresztül jött be. Tehát ott ki volt épülve egy maffia állam, mert tulajdonképpen az ilyen értelemben egy, egy maffia állam volt, vagy hát ugye mindenhol ott voltak az ügynökök, munkahelyen, itt-ottam ott. Tehát ott sem a telefon lehallgatás, akkor a telefon még nem is annyira használták, de hogy, hogy nem az volt a legcélra vezetőbb. És manapság is ugyanezek a, a módszerek lennének, tehát ez a humán hírszerzéstől, hogyben ezek lennének a leghatékonyabbak, de ezt tényleg kreativitást kell, ki kell találni, bonyolult. Is. És igazából az, hogy a Pegazust használták, és nem csak bűnözők ellen, hanem, hanem ugye olyan emberek ellen, akik ellen ö, jogszerűen nem is használhatták volna. Ez a utal, hogy nagyon kényelmesek akartak lenni, és akkor oldjuk meg így. Ö, de hogy ö, valójában, ö, a, ami, amit ugye az interjúban mondtam, tehát az arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy egy telefonlehallgatás az nem csak abból áll, hogy lehallgatjuk, hanem tényleg fel kell dolgozni, tehát több emberes, tehát magyarul nem... Ö, nem olyan, mint a pártálami időben, mikor annyi információ jött, hogy mindenkiről szinte mindent tudtak, ha akartak tudni, hanem nem tudom mennyire világos. Ja, Tehát, hogy, hogy, nem, hogy kicsit túl van értékelve. Ha mindenkit lehallgat, lehallgatnának, az nagyon-nagyon nagy erőforrást igényelne.
0: De lehet, hogy ez pont a rendelkezésükre áll, nem a mai számítástechnológiai egy teljesítmények mellett?
1: Hát, igen, de azért a pegasus is nagyon költséges dologról van. Szóval mondjuk azt látszik, hogy a pénz nem számít alapon hallgattak le embereket, így van. De, de én azt gondolom, hogy meg ugye nincsen pontos információnk arról, hogy hány ember érint. Én akkor is azt gondolom, most, hogy amit, amit akkor nyilatkoztam, az helyétálló, tehát, hogy, hogy, hogy azért ez nem olyan egyszerű történetet mindenkit, nem nyilván vannak olyan emberek, akik ilyen értelemben fontosak, nyilván van egy csomó olyan ember, akit nem pegasus nem hanem egyéb módon lehallgatnak, de, 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 ez, de továbbra is azt mondom, hogy az a fajta ügynökhálózat, vagy nem tudom milyen kiterjedt hálózat, az nem áll rendelkezésre szerintem, mint ami, ami annak idején rendelkezésre állt a állambiztonság idején.
0: Rengeteg sztorieről még, amit most uh, részben ne is spoilerezzünk el, részben a ridőm sincsen feltétlenül átvenni, de hogy ide csak a nézők kedvéért, valami kedvet is csináljunk még a könyvhöz mindenképpen, ha eddig nem kaptak uh-huh. volna kedvet hozzá, bár remélem, hogy ez már megtörtént. De hogy ugye írsz Eduardo Róza Flores és az összes beszéd kapcsolatáról, írsz még a KGB-la ügyről, és szerintem vannak olyan részletek benne, amik az eredeti nem terülnek ki feltétlenül Illetve írsz egy történetről még, amit szeretném, hogy azért röviden egy kicsit megpingelnénk, vagy megkapargatnánk. Ez ugye Maxim Norbertnek a története, akinek azt rólják hogy egy birodalom elnevezésű társaságot képviselve sziváraktatott adatokat az IMF-nek, a svájci alapnak és az Egyesült Államoknak, és ebben büntársa lett volna Bukta Béla. Hogyan nézett ki pontosabban az a mahináció, amit ők műveltek, és mennyiben volt megalapozott a szolgáltatóknak ez a fajta feltételezése, hogy ők szándékosan, Ugye itt, ez a 2010-es évek, amikor zajlik ez a nagy IMF történet? Arról szól a, a, a vádverük szemben, hogy ők kifejezetten olyan államháztartási hiányadatokat osztottak meg, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatták ezt az egész ö, ö, tárgyalást a magyar állam részére. Tehát ilyen értelemben ők kárt okoztak volna ö, a magyar állam számára. Hogyan nézett ki pontosan az, amivel a szolgálatok gyanúsították őket?
1: Ez nagyon érdekes, mert nem a szolgál... egyrészt a szolgálatok nem gyanúsítanak meg senkit. Tehát ők adhítószolgálatok hanem jellemzően a kémügyeknél ők mondjuk ugye dolgoznak egy kémügyen, és amikor úgy gondolják, hogy valamit csinálni kell azzal, akkor ugye nagyon sok kimenetele lehet. Tehát lehet, hogy nem is jelentik fel az embert, vagy nem indul ír eljárás, hanem mondjuk megfordítják. Tehát maguk azt mondják nekünk hogy inkább dolgoz nekünk, mert hát nem ezt mondják neki, hanem mondjuk olyan helyzetbe hozzák, hogy úgymond megfordítják, vagy rengeteg olyan módszer van, vagy lehetőség, kifutási lehetőség, ez lehet, semmi, csak megmondják, hogy hogy lebuktál, de ezt többet ne csinálsz. Van nagyon sokféle kifutási lehetőség. Itt, ami érdekes a Maximik ügyében, hogy itt nem, nem játszik a titkosszolgálat. Tehát ez egy ilyen kakuktojásos tojásos történet. Itt a rendőrség, ráadásul a műkincsvédelmi talosztály, vagy tehát a Nemzeti Nyomozóirodának Orodának ilyen műkincsvédelmi részleggel kezdett el foglalkozni velük kémügyben. Tehát már önmagában ez iszonyú furcsa volt. Az is furcsa volt, hogy az egész kémügy nyilvános volt, tehát a tárgyalás is meg minden. Nyilván van egy olyan része, ami zártan kezelt információ, de már ez teljesen abszurd volt. Ami, ami még inkább abszurd volt, hogy, hogy olyan szervezetek ellen kémkedtek, vagy a szervezeteknek kémkedtek, amelyeknek például Magyarország is tagja, tehát ugye az egész tök furcsa történet, azért is kicsit ilyen kakuktojásként kerül be a könyve. Ami ellenük volt bizonyíték, a Maxine ellen igazából semmi, vagy nagyon kevés. Neki a volt élettársa vagy barátnője tett olyan vallomást, hogy szerinte kém, mert mit tudom, Afganisztánban volt, meg ilyen furcsa dolgokat mondott. Illetve a Bukta Bélánál volt egy házkozás, ahol találtak egy Winchester-t és azon egy olyan eh, dokumentumot, ami bizalmas volt, egy ilyen hadseregbővítés fejlesztésről szóló bizalmas dokumentum, amit elvileg ez a Birodalom nevű társága, ahogy elnevezték ezt a kémszervezetet a, kémszervezetet a rendőrök, ezt a, a, a gyanúsítás szerint az amerikai nagykövetségre bevitték, és ott átadták valakinek. Tehát tök szürrális az egész. Ugye egyrészt ez egy olyan dokumentum volt, ami hát mondjuk az Egyesült Államoknak, nem hiszem, hogy olyan nagy értéket képviselt volna, és általában nem itt szokták a kémek, hogy bemennek az Egyesült Államok követségére, és, és ott átadnak valamit. Természetesen lehet valaki önszorgalomból ilyen, hogy szerez valamit, és azt átadja, és az, az bizalmas, és az akkor tényleg kimeríti a, ugye a kémkedést. De hát itt voltak ö, olyan problémák ezzel a dokumentum, ezzel a pendrive-val például, hogy bizonyíték volt, vagy nem is pendrive, ilyen Winchester, ami, ö, ami... Miatt felmerült, hogy, hogy esetleg azt módosították időközben, sőt, az kiderült, hogy módosították időközben. Tehát a rendőrség sem tudta például, hogy a lefoglalás után egy adott időszakban hol volt ez a Winchester, azt viszont megállapították róla a szakértők, hogy történt egy módosítás, ugye azon volt a bizonyíték. Szóval az egész ilyen nagyon-nagyon zavaros ügy. És a vége az talán még zavarosabb, mert bukta Bél az Egyesült Államokba kötött ki, és én úgy tudom, hogy menedékjogot, biztos, hogy menedékjogot kért. Én úgy tudom, hogy valószínűleg kapott is. A tehát.
0: nem volt valami érintettsége az Egyesült Államokkal korábban?
1: Jó kérdés. Az biztos, hogy felmentették őket kémügyben. Tehát ez nagyon fontos, hogy a, maga az ügyben felmentették, de az egész tök abszurd volt. Tehát az, hogy, hogy, hogy a rendőrség nyomoz, nyíltan a műkincsvédelemben foglalkozó osztály egy ilyen ügyben nagyon, nagyon bizarr volt, ráadásul hogy hónapokig előzetes letartóztatásban voltak, ami azért elég durva. Tehát ez a Birodalom nevű társaság, hogy elnevezték, ez egy baráti társág volt, a tanúk elmondása szerint, és maxim Robertről annyit érdemes tudni, hogy ő egy olyan üzletember, ez mentek politikusok, üzletemberek, rendszeresen, egyébként fideszes politikusok főleg. És, és az IMF-es, IMF-nek a magyarországi Magyarországon delegált képviselő képviselői is egyébként járt hozzá. Nyilván kikérték a véleményét ebben, abban, ilyen-olyan ilyen kérdésekben, de hogy nem hogy teljesen zavaros, hogy, hogy pontosan mi volt ez. Tehát nagyon sajnálom, ha ez így nem derül ki, de, de nekem se derült ki. Kicsit ez olyan történet, hogy az olvasó fantáziára van bízva, hogy vajon mi volt ez. Az biztos, hogy 8 hónapot, 8 hónapot voltak előzetes letartóztatásban azért elég durva, ahhoz képvisel, hogy végén aztán felmentették őket.
0: És akkor záró kérdés, kettős kérdés, hogy beled kapcsolatban előszokott kerülni Roberto saviano a neve, aki ugye olasz újságíró és az ő írásaiból született részben a Gomorra című film, aztán sorozat, más filmalkotások is fűződnek az ő nevéhez, amit ő inspirált. Számodra kik azok a hazai, illetve nemzetközi oknyomozó bűnügyújságírók, akiknek a munkájára igazán és akiket nagy figyelemmel követsz, akár jönnyes, aki már nem él, de mondjuk fontos inspirációt jelentett számodra?
1: Hú, hát Szabiján út szeretem, tehát, hogy szeretem a munkáit, de hogy Magyarországon, én azt gondolom, hogy például a 90-es éveket, akik úgy végigcsinálták újságíróként, vagy, vagy részben bűnügyújságíróként, azokat mind nagyon bírom, vagy, vagy utólag, én utólag olvasgattam a cikkeiket, mikor például, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, amikor az első könyvet írtam, akkor visszamenőleg olvastam. Picit ezzel az oknyom, én azért nem szeretem nagyon ezt az oknyomozó újságíró titulust, egyébként ezt sokszor elmondom, mert hogy picit van egy ilyen az izé, tehát én, én inkább újságíró vagyok, és akkor nyilván vannak olyan sztorik, ami, amiben kicsit kutakodni kell, ezek a könyvek sem azok klasszikus oknyomozó könyvek, hanem inkább kutatást igénylő könyvek, és persze vannak olyan részei, amik, amikhez mondjuk oknyomozás kell, de hogy, hogy e, e, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan magyar újságírók, akiket most tök sok revet tudnék sovalni, akik, akik, akiket itt szeretek. Tehát magyarí Petitől kezdve épp Panyi Szabolcsnak az írásait is, nagyon, akivel ugye korábban dolgoztam is együtt, Rényi Daninak, tehát... E, sorolhatnám így fel a régiek közül is, Rádi Antóniát, tehát hogy az a baj, nem, nem akarok, tehát hogy én azt gondolom, hogy rengeteg tök jó viságíró van, és akkor nyilván vannak időlegesen emberek, akik így felkapnak, én is nyilván egy ilyen kis van ilyen hullám, ami miatt így azért felkapnak, de, de, de inkább annak örülök, hogy a könyveket tudom írni, és hogy egy csomó emberhez eljutnak, azok az információk, meg, meg témák, amiket amúgy nem olvasnának el, csak a, a könyv kapcsán, de amúgy a hangulság cikkeim alapján nem. Csak a külföldiek közül van esetleg bárki? Hát külföldiek közül nem, inkább, inkább azt mondom, hogy ilyen portálokat szoktam olvasni, vagy ilyen szakportálokat, vagy, vagy ahol, tehát olyan nincs, akit úgy követek, vagy ilyesmi, hanem, hanem ö, most így nem mond semmit, de a inside crime, tehát a dél-amerikai ilyen szervezetbűnözéssel foglalkozó portált, vagy az intelligence online, ami ilyen hírszerzési témákkal foglalkozik. Tehát nem is szerzőket, hanem, hanem olyan oldalakat, ahol, ahol eh, mondjuk jó vannak persze eh, eh, most értemekre mondani, az orosz titkosszolgálattal, aki foglalkozik kutató, mindjárt eszembe a lenne. Most őt is így mindig abban. a harmadik járunk, tehát ez
0: teljesen megengető. Igen, kicsit
1: már, igen, kicsit vagyok
0: Azt a záró kérdés, hogy rendre fölmerül az a kérdés, a neveddel kapcsolatban mikor lesz majd olyan film vagy sorozat, amely a te munkáidhoz köthet, és te magad is ugye úgy fogalmaztál, hogy ha eddig nem fiel volna fel egyetlen egy magyar producer sem, akkor legalább három jelzést adtál nekik, hogy te sztorikban gondolkodsz és filmeket látsz magad előtt, amikor ezeket a munkáidat végzett. Tehát van esetleg már olyan előreadott tárgyalás, amiről be tudsz számolni, hogy bármilyen más módon számíthat a közönség arra, hogy akár valamelyik kötetet, akár valamelyik cikket nyomán fog készülni sorozat vagy film Magyarországon?
1: Erre azt tudom mondani, hogy nem biztos hogyan távoli, hogy valami lesz, igen, Erre ennyit. Ennyit és nem többen. Igen, igen,
0: ennyit. majd lesz egy a következő uh-huh. interjúra is. Dezső András, újságíró és a Fennhelyázás telekemendő, semmiképpen sem oknyomozó újságíró. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és elmondtad meg.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
0: Ez volt a beszélgetésem Dezső Andrással, hogyha kíváncsi vagy a teljes, vágatlan verziójára és a beszélgetésnek, akkor vagy látogass el a podcast platformunkra, ahol a korlátozás nélkül ingyenesen meghallgathatod őket, vagy pedig kízes elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, és akkor hozzáférhetsz a teljes videóinterjúhoz is, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenki iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna meg, kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy csatlakozz be a Facebook csoportunkba a Partizán társalgóba. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.